0: ستوري تيل تقدم الكل يقول أحبك تأليف ميت المساني صادر عن دار شروق للنشر والتوزيع بصوت مؤمن المدرك
1: إلى شهاب وزياد كمال المصري ما إن جلست على مقعد القطار المكسو بالجلد حتى شعرت براحة في ظهري وفي أطرافي غصت بجسدي في المقعد كمن انزاحت عن كاهله كتلة من الأثقال أو كمن سقط في حفرة أعباء العمل اليومي الوقوف لساعات طويلة في الصف الركض بين قاعات التدريس ومكاتب الموظفين كل شيء أصبح ثقيلا على روحي تقول ناهد إن الثقل الأكبر يأتي من ارتخاء عضلات البطن التي تضعف بدورها عضلات الظهر تقول عليك بممارسة الرياضة والامتناع عن النشويات والحلوى. انصت إليها بنصف أذن أحبها ولا أحب مخالفتها كثيرا وهي عنيدة ولا تجيد الإنصات مالي لي وقد جاوزت الستين أحرم نفسي من متع الحياة أو ما تبقى منها الطعام الراحة متابعة الأخبار عن بعد الاستسلام للزمن للعادة للظروف أجيد الإنصات لناهد وأبتسم في ود لكني لم أعد أصغي تبدأ عطلة الأسبوعية مساء الأربعاء أقضي جزءا منها في القطار ذهابا وعودة من مدينة وينسور وإليها والجزء الثاني في حضن ناهد وربما لم تعد بيننا أحضان حقا لكني لم أزل أحتاج لمعانقتها أحب ملامستها لو تركتني أفعل وهي عادة ما تتركني تستسلم لتلاقي جسدينا في حدود اللمس الهين والقبولات السريعة على الخد أو الكتف بعد صباح الخير وقبل النوم لناهد بعد الستين حضور مطمئن لي أولا حيث لم أعد أبذل جهدا لإرضائها ولها ثانيا حيث لم تعد تبذل جهدا لاستقبالي حضورها هذا هو ما ينقصني رائحتها حركتها في أرجاء البيت نظرتها ابتسامتها عبوسها نشاطها المفاجئ تراخيها أمام التلفزيون ملمسها في الذاكرة وصورها التي أحتفظ بها على التلفون يؤنسان وحدتي في الغربة وهي ليست غربة على وجه اليقين إذ إن بيننا ساعات قليلة بالقطار أو بالسيارة قريبا أحل في بيت تورنتو حلول الصيف الكندي هادئا مبتهجا وبردانا أتوق لدفء البيت الذي تسكنه ناهد بيتي فيما أظن الركاب يروحون ويجيئون في الممر الفاصل بين المقاعد مقعدين إلى اليمين وآخرين إلى اليسار حركة مدوخة أغمض عيني وأستسلم للمقعد الوثير تلح على ذهني كلمة غربة أي غربة هذه ونحن مقيمان في بلد واحد في كندا بلد الغرباء والمهاجرين من الأعراق والأجناس كافة أسمع ناهد تقول مستنكرة بل كل واحد في مدينة وتقول هل هذه حياة خمسة وعشرون عاماً قضيتها في مدينة تقع على بعد أربع ساعات بالقطار من مدينة ناهد أنا في وينسور الصغيرة الواقعة على الحدود بين مقاطعة أونتاريو الكندية وولاية ميتشغين الأمريكية وهي في تورنتو عاصمة أونتاريو خمسة وعشرون عاماً يا إلهي ترى كم من العمر انقضى في محطات القطار وكم من العمر تبقى لنا أبالغ انقضى العمر في العمل والركض والشجار في محاولة رأب المسافة الفاصلة بين مشروعين انقضى في أحضان نساء أخريات وفي رحلات سنوية داخل وخارج كندا من وإلى مصر بحساب المكسب والخسارة أرى نفسي في وضع أفضل الآن عما كنت عليه قبل سنوات وأشعر بامتنان لناهد مغمضا عيني أسرح بخيالي في حسبة الزمن يراني من يراني كأني ميت أو نائم لكن عقلي نشط مرت خمسة أعوام على بلوغنا الستين أنا وناهد حل الصمت محل المناهدة وهدأت أسباب الشجار بدا لنا أننا نجحنا في إبقاء زواجنا على ما هو عليه وكان هذا في حد ذاته إنجازا يحسدنا عليه المعارف والأصدقاء ظلت هي في وظيفتها مديرة بوزارة الصحة مشغولة بأسفارها المتكررة بين أقاليم كندا أما أنا فأنهي عملي مساء الأربعاء وأركض لأستقل القطار أصل تورنتو بعد منتصف الليل بقليل وأستقل سيارة تاكسي للبيت تكون ناهد أو لا تكون في انتظاري وصولي عند باب البيت ولحظة الدخول من أحب اللحظات إلى قلبي كأن إنجازاً كبيراً قد تم كأن الراحة والهناء ينتظرانني في آخر الممر يكون مدخل البيت مضاء لأجلي يكون البيت في انتظاري مهم ان ينتظرك احد او شيء عند عودتك من العمل تاتيني احيانا رائحه الفرن فيسيل لعابي في انتظار المفاجاه ترى ماذا اعدت ناهد هذه المره لحما وباميه من السوبرماركت اللبناني ارز فودز سلاطه ومخبوزات من افران صلاح الدين خرشوفا باللحم المفروم والجبن من مطبخ الكنيسه المجاوره لو كانت ناهد في انتظاري اقبلها على خدها واتبعها للداخل واراها وهي تجهز بعنايه وجبه صغيره انيقه تضعها على السفره وتجلس امامي لنتبادل اطراف الحديث اما لو كانت نائمه فاخرج الطعام من الفرن والتهمه في المطبخ قبل ان اخلع ملابسي وانسل الى جوارها في الفراش لا تشعر بي كالعادة تغط في نوم عميق كمن يحلم أحلاما سعيدة هذا هو الحضن. أن يلتصق ظهري بظهرها كل أسبوع مرتين أو ثلاث مرات في كل مرة التصق بها يراودني السؤال نفسه كم من الوقت مضى على قرارنا بالاكتفاء؟ سنوات فيما أظن تزيد أو تنقص عن عشر في الآونة الأخيرة حلت الطبطبة محل المعاشرة ولم يعد لدى أي منا ميل لمناوشة الآخر تحول الزواج إلى شراكة في البيت وما يشبه الصداقة في الفراش نستعين بالعشرة والمودة على الغياب والغربة لو أصابها حزن أو أصابتني لوثة جذاب مفاجئة أحتضنها وتشعر بأنفاسي ساخنة فتربت على كتفي نبتسم ونتراجع عن مشروع العناق كاننا على شفا هاويه معا منذ ما يربو على اربعين عاما منذ ان كانت هي ابنه الجيران في عماره حدائق القبه وكنت انا ابن صاحب البيت في العماره نفسها يكفيها ان تنظر الى وجهي احيانا وتربت على ظهري احيانا وتتذكر اياما هانئه فتبتسم يكفيها اننا صامدان في وجه الزمن واوجاع الهجره لكن من يعوضني انا عن وجع الروح وفتور الرغبه في جسدينا وكيف لقلبي ان يكتفي بفتات المشاعر ونثار الذكريات ساعه الموبايل تشير الى مرور عشر دقائق على مغادره القطار للمحطه عشر دقائق فقط يبدو أن انطلاق القطار صوب الشرق سيكون مدوخا فوق العادة انتبهت لكوني جالسا عكس اتجاه السير وكأني أتقدم للوراء يا للحظ كيف غاب عن بالي أن أتأكد من رقم المقعد واتجاهه في أثناء حجز التذكرة اخترت المقعد المجاور للنافذة ونسيت التأكد من الاتجاه ما إن أدركت ذلك حتى شعرت بدوار مسألة نفسية لا شك أقول مطمئن نفسي، لكني متأهب كعادتي وحاسب حسابي أخرج من حقيبة الجلدية الصغيرة علبة الدواء المضاد للغثيان بطعم الزنجبيل وأضع حبة تحت لساني حبة تشبه قرص النعناع كفيلة بتهدئة المعدة وتخدير الأعصاب ولو إلى حين المقعد المجاور للنافذة امامي شاغر سأنتظر وصول القطار للمحطة التالية لو لم يصعد أحد ليحتل المقعد فسأبدل مكاني أما المقعد المقابل والمجاور للممر فقد احتله رجل أنيق تخطى الأربعين بقليل دخل الحمام منذ قيام القطار ولم يعد ترك حقيبته على الرف على المقعد واختفى ربما خرج من الحمام ولم ألحظ خروجه، سيعود بلا شك، وسأعتذر بأدب عن مزاحمتي له، وأنا أبدل مكاني لأجلس بجواره، غفوت لحظات، ربما دقائق، وحين أفقت كان ينظر إلي ويبتسم في ود، لم أشعر بمجيئه، كان يضع الكمبيوتر على ساقيه، ويضع فوقه كتاباً، تعرفت على غلافه على الفور، كتاب الباحث الإيراني حميد دباشي عن الربيع العربي عدلت من جلسة المسترخية وضممت ساقي الممدودتين في الفراغ الفاصل بين المقعدين معتذرا بالإنجليزية فبادرني بلهجة مصرية سليمة خليك على راحتك. ثم أردف سريعا بروفيسور كمال المصري مش كده؟ أجبته بابتسامة تعجب أيوة مد يده وقال أنا من جامعة وينسور، اسمي كريم ثابت. مددت يدي وصافحته على مضض. كنت أفضل أن أغفو على هدهدة القطار حتى نصل المحطة التالية ثم أبدل مقعدي. أمني نفسي بالنوم حتى نبلغ محطة يونيون ستيشن في تورنتو. لم تكن لدي رغبة في التعرف على زملاء جدد. ناهيك عن زميل من مصر. ولم افترضت أنه مصري؟ بسبب لهجته؟ عرب كثيرون يقلدون اللهجة المصرية. هممت أن أسأله فوجدته يقول: أنا من القاهرة، وحضرتك من حدائق الأب. وقبل أن أجيبه بادرني: إتولدت في حي الظاهر، ثم أضاف بالإنجليزية: نحن جاران في المنشأ وفي العمل. ثم ابتسم فابتسمت، ووجدتني أسأله بالعربية: من أي قسم؟ أجاب: الإعلام.
0: سألت: بقالك كتير؟ أجاب:
1: عدة سنوات. وحضرتك؟ أجبته: أنا في ونسور من 1995، قبلها اشتغلت في جامعة تورنتو، وأبلها في مونتريال أجاب بالإنجليزية: نعم أعرف. أدب مقارن. قرأت رسالتك للدكتوراه عن الاستشراق في الأدب والسينما. يعرف الكثير عني كما أنه قرأ كتابي الأكاديمي الوحيد المنشور بالإنجليزية أمعنت النظر في وجهه الباسم ولاحظت أن شعر رأسه تراجع للوراء وكشف عن جلد خمري أملس على جانبي الرأس ذكرني بنفسي في سن الأربعين في تلك الفترة أصابني ذعر بسبب تساقط الشعر تزامن هذا مع ترقيتي لمنصب أستاذ مساعد بجامعة وينسور وقراري بعد سنوات من التردد والتفكير أن تظل الأسرة في تورنتو على بعد أربع ساعات بالقطار من وينسور وأن أداوم على السفر بين المدينتين تعودت أن أعود إلى البيت في نهاية كل أسبوع وعلى قضاء عطلات الكريسماس وعيد الشكر والعطلة الصيفية مع ناهد والولدين في تورنتو سألني هل بلغتك أنباء عن تحويل بعض الكورسات للتدريس أونلاين؟ لا، لست متابعاً جيداً لتصريحات الإدارة العليا أنباء الوباء في الصين غير مبشرة وفي بعض الأماكن في أوروبا أيضاً أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من كارثة كبرى أصدقاؤنا في الغربة هم عزاؤنا الوحيد ما يقوله هذا الغريب حق. في الغربة نصنع لانفسنا عائلات موازية من الاصدقاء والمقربين والاحباب. وتتراجع العائلة الكبيرة في خلفية المشهد. حدث لي هذا حين تركت بيت حدائق القبة وجئت الى مونتريال. ثم حين هاجرت من داخل الهجرة من مونتريال إلى تورنتو. ثم منها إلى وينسور. في كل مرة تتغير علاقتي بفكرة وقيمة الأسرة وتثقل على نفس الزيارات الاجتماعية الثنائية تلك التي يتبرع في اختلاقها المتزوجون وهم يتبارون في إبراز مدى تعلقهم بزوجاتهم وأبنائهم ومدى تماسك أسرهم السعيدة في غمرة اللهاف والمنافسة على إثبات وتجديد الثقة تتلف الأسرة وتذوي ولا أحد يدري من أين يأتي العطب تجده ماثلا في نظرات العيون وفلتات اللسان ومحاولات الهرب من الشراكة الأبدية إلى الأحضان المؤقتة ينكشف بعضها ويشعل الحرائق ويظل بعضها الآخر مجهولا لجماعة المتزوجين فيبدو الكل سعيدا بما أنجز في العلن أو بما نجح في إخفائه في السر بعد الترقي واستقرار الحياة بين مدينتين اتخذت لنفسي صديقة في وينسور وتباعدت رحلاتي الأسبوعية لتورنتو طورا من الزمن لم أفعل ذلك عامدا لكنها تصاريف الحياة بدأ لي وكأن كل الأشياء تتجاوز مشاعر الحب تجاه ناهد الانتماء لشلة المتزوجين الروابط بيني وبين الولدين رخاء العيش في تورنتو بمرتب أستاذ جامعي كبير، وكذلك مصادقة النساء خارج الزواج. كانت أيلين من أصل أيرلندي، تعمل مدرسة لنصف الوقت بقسم الفنون البصرية. فنانة جرافيك جذابة ذكية شقية، التقينا كصديقين في البداية، ولما شجعتني على الاقتراب، اقتربت. شعرت في أول لقاء جنسي معها براحة واطمئنان كنت أفتقدهما في علاقتي بناهد كانت حرة منطلقة وكانت أنانية في الحب أردت أن أكون مثلها أن أقتنص حقي من الجنس بلا مشاعر إثم اعتذار عما فعلت أو لم أفعل يعجبها شعري المجعد تداعبه في كل مرة بافتتان تطلب مني إطالته وتغضب لو شذبت لحيتي تريدني خشنا ناهما وأريدها مستقلة عني مقبلة علي أول من لاحظ تراجع خط الشعر أعلى جبيني وظهور الشعيرات البيضاء في مقدمة الرأس والفودين هي أيلين لا ناهد ضحكت وسخرت من جزعي بعد حين فترت العلاقة بيننا بلا أسباب واضحة ربما راح الاندهاش وربما نضبت الرغبة تجاسرت وأخبرتها بميلي للابتعاد ادعيت مشاعر ذنب معدومة تجاه ناهد لم تصدقني ولم تكترث. ثم كفت عن السؤال ومرت بمكتبي ذات يوم دون أن تلتفت انتقلت أيلين للعيش والعمل في مدينة فانكفور في أقصى الغرب الكندي وانقطعت أخبارها بل لم تنقطع تماما عرفت أشياء عنها عن طريق الفيسبوك ثم كاتبتها مرة فردت بصور عارية لها بصحبة كلب وعلقت عليها بكلمة تتبعها نقطة البديل لم نلتقي سوى مرة أخيرة بعد سفرها كنا في مؤتمر علمي في واشنطن حين التقت أعيننا في بهو الفندق وأنكر كل خل خله الآن وقد انتصف عقد السابع سقط الشعر الذي أحبته آيلين وسقط ذكرها. إلا ما تبقى من ملامحها ولفتاتها أثراً باهتاً للرغبة كانت أول وآخر صديقة عرفتها لأقيم معها علاقة جنسية بحتة لا تربطني بها مشاعر حب صديقة مع فوائد كما يقال هنا ولو أمعنت التفكير لقلت إن للنساء بصفة عامة حضوراً مؤقتاً في حياتي أفضل صحبة الرجال الممتدة في الزمن على صداقات النساء العابرة وحدها لينا عقاد ظلت حاضرة أما الأخريات فلهن نصيب هزيل من الذكرى ونصيب أكبر من النسيان هل تسافر دائما في قطار الثامنة إلا الربع؟ انتبهت لسؤال كريم المفاجئ وأجبت بنصف اهتمام نعم نعم أنا أيضا زوجتي تقيم في تورنتو ما ان انهي التدريس حتى اركض لمحطه القطار بيتك في تورنتو نعم وظيفه زوجتي ثابته تعمل في حكومه اونتاريو والاولاد يفضلون تورنتو على وينسور في اي مؤسسه تعمل زوجتك وزاره الصحه والولدان في مدرسه ابتدائيه متميزه اكره ان اخرجهما منها تعرف اعرف ما يقول كريم جدا بعد انتقالنا من مونتريال عاصمة مقاطعة كيبيك الفرنكوفونية الى تورنتو عاصمة اونتاريو التحق الولدان بمدرسة غابريال روا الفرنسية وبرغم تنقلنا بين بيوت واحياء تورنتو كشان معظم الكنديين لم اسعى لاخراجهما من المدرسة بعد ان كونا فيها صداقات حافظ عليها حتى انتهاء المرحلة الثانوية بعد حصولي على منصبي الحالي قررنا أنا وناهد أن البقاء في تورنتو هو الحل الأفضل لها وللأولاد وكذلك لاستقرار الأسرة كانت ناهد قد جاوزت الأربعين وكنت ما زلت أشتهيها بجنون أعود كل أسبوع متشوقا لعناقها لتعاريج جسدها تأودها بين ذراعي صرختها كان لعذابي في النأي عنها اسم وثقل البعد عنها والعودة وحيدا لشقة في وينسور كان الشقاء بعينه حجرة وحيدة وصالة يضيءها النيون ومطبخ صغير وحمام بلا نافذة وغياب ناهد أحيانا كانت تزورني بصحبة الولدين تدخل البهجة من باب الشقة ولا تغادرها لأسابيع تترك بصمتها على المكان وبقايا عطرها على الوسائد وترحل بهدوء كما السحاب بعد زمن صارت تتململ من ضيق الشقة وتتحايل كي أسافر إليها بدلا من أن تأتي هي إلي وبدأت أسفارها بطول كندا وعرضها تلتهم وقتها وتشبع توقها للتميز ولفت الأنظار تقول إن عملها يعوضها عن الحب والغياب من جهتي خفتت مشاعر الوحدة بمرور الوقت وبانتظام دورة الحياة في شكلها الجديد وظهرت نساء أخريات في الأفق صداقات عمل معاكسات عابرة تأتي وتروح بلا ضجيج أعود لناهد مصحوبا بمشاعر الذنب أحيانا وتستقبلني بلهفه مفتعلة أحيانا أخرى كبر الولدان وانشغل كلانا بالعمل وأسباب النجاح أتذكر ملامح ناهد في تلك الفترة بفضل الصور ولولاها لغابت تفاصيل وجهها في متاهة الذاكرة جمالها هادئ وصارم بشفتين رقيقتين وعينين واسعتين كعيون نيفرتيتي وأنف حاد وشعر مموج تعقصه على هيئة كعكة إسبانية عند التقاء خط الشعر بالعنق أتذكر أنها حافظت على جسدها من الترهل بفضل التمارين الرياضية حتى ما بعد الخمسين في تلك الفترة ظهرت عليها أعراض ما يسمى الولع باقتناء الأشياء أخذت تسرف في جمع الكراكيب وتبرر الاقتناء بعشرات الدوافع والمسببات العاطفية المنطقية وغير المنطقية وكان البيت اصبح امتدادا لجسدها يترهل بدلا منها ويراكم الزوائد والدهون مثلما يراكم الاتربه والذكريات كانت تحتفظ بكل شيء تطوله يداها قطع اثاث لجيران غادروا المبنى هدايا موسميه من زملاء العمل ملابس مضت عليها حقبتان او ثلاث صناديق ضاقت بها بيوت الولدين فأودعها ركناً من أركان البيت أو البدروم زجاجات عطر فارغة تذكرها برحلة قمنا بها أنواع لا حصر لها من الحلي والإكسسوارات النسائية الموروثة أو تلك التي اشترتها حديثاً وناسيتها في أحد الأدراج صار البيت في تورنتو متحفاً صغيراً لمقتنيات ناهد وصرنا نتحرك بين الأثاث بحذر خوفاً من أن نكسر فازة تحبها ناهد أو نطأ وسادة وضعتها على الأرض لخلق جو شرقي تقول إنها تفتقده في الغربة أحببت بيت ناهد في صورته الجديدة وتأقلمت مع ولعها بجمع الأشياء تماماً مثلما تأقلمت هي مع غيابي عنها وغيابها عن شقة وينسور الضيقة برغم مرور السنين ما زلت منجذباً لناهد أشتهي جسدها لكني لا ألح في الطلب المؤسف حقا بالنسبة إلي هو أن روحها بمضي الوقت تسللت من بين أصابعي وغابت ربما يكون هذا الغياب هو أقسى ما حدث لنا على مدى أكثر من أربعين عاما من الحياة المشتركة من السبب؟ كلانا غالبا ميلي للمبالغة في التعبير عن العواطف يقابله حزم ناهد في التعامل معها أدركت بمضي الزمن أنها أغلقت بابا بيننا ولم تفتحه قط هل ترى عرفت تفاصيل انجذابي لأخريات أيلين ولينا مثلا لا أعرف على وجه الدقة كل ما أعرفه أنها في لحظة ما اتخذت قرارا ولم تتراجع عنه ولماذا في أوج لحظات الشجار والخلاف بيننا لم تطلب الانفصال عني؟ لماذا لم تطرح يوماً فكرة الطلاق؟ لماذا ظلت تحافظ على البيت وتصون العشرة؟ هل اختارت أن تظل زوجة وأماً وهي ترتقي سلم الوظيفة بدأب؟ قالت في معرض الحديث ذات مرة إنها تحررت من الحب بالزواج المبني على الصداقة ثم تاهت مني تارة في حضن الولدين وتارة أخرى في حضن الوزارة يعن لي أن أسأل كريم هل قلت إن زوجتك تعمل بوزارة الصحة؟ نعم نرهان موظفة في وكالة التسويق والتوظيف التابعة للوزارة أعتقد أن السيدة ناهد مرت بالوكالة أيضا في بداية عملها هل تعرف ناهد؟ أمر غريب لم نلتقي لكن نورهان تعرفها نحن المصريين في المهجر نعرف الكثير عن بعضنا البعض لكننا نتجنب اللقاء المباشر المهجر هل ما زال الناس يستخدمون هذه الكلمة؟ أي مهجر في عصر الوسائط والعولمة؟ ألم يقل إنه قرأ كتابي؟ ألم يقرأ الفصل الخاص بمفهوم الثقافات العابرة للقوميات؟ هممت بسؤاله متهكماً لكن احتفظت بالأسئلة لنفسي ولازمت الصمت فكرت أن اختفاء الطبقة المتوسطة التي نمت في مصر في ستينيات القرن العشرين لم يكن تاماً ونهائياً فقد عاودت الظهور في البلاد التي هاجر إليها أبناء هذه الطبقة في الثمانينيات والتسعينيات وهذا الكريم ثابت أحد تجلياتها العملية عندما وجدني لا أجاريه في التهكم أبدى تأدباً من نوع آخر تأدب العارفين ببواطن الأمور المتعاطفين من الداخل أعتقد أن السيدة ناهد في طريقها للتقاعد هل ستنتقل للإقامة معك في وينسور؟ لا أشعر بالاستياء من تطفل هذا الغريب المتغطرس إذ كيف له أن يعرف ما تريده ناهد وما تنويه؟ ارتبك كريم وأجابني متلعثما اعتذر ربما تطفلت عليك أهل أتركك لترتاح؟ أتفضل تبديل مقعدك؟ لا أبدا جاء ردي جافا قاطعا لا أستطيع إخفاء غيظي حولت بصري باتجاه عتمة الليل ورأيت شبحين منعكسين على زجاج القطار رجل أصلع تهدلت عضلات وجهه وبطنه والآخر أصغر سنا لكنه في الطريق لمواجهة المصير نفسه رأيته يفتح الكتاب ويتصفحه ويدعي القراءة يبدو متحذلقا بشدة أكره هذا النوع من أساتذة الجامعة النوع الذي يقترن حضوره في المجال العام بكتاب أو كمبيوتر بعد بره تاه عقلي في خيالات التقاعد وكأنما جرني إليها هذا الرجل الغريب جرا بعد أسابيع ستبلغ ناهد الخامسة والستين وسيكون هذا إيذاناً ببداية جديدة لعلاقتنا أخاف مما قد يحدث بعد التقاعد المزيد من المقتنيات أم تراها ستسعى للعيش معي في وينسور؟ غفوت وصحوت حركت عنقي يمنة ويسرى وحاولت إرخاء الكتفين نظر إلي كريم واستكمل حديثه كأن الزمن لم يمر ولكن هل مر زمن؟ تسعفني الذاكرة بلقطات من فيلم الخيال العلمي «انسبشن»، فأبتسم للخاطر وأترك لعيني حرية التحرك بين وجه جاري وعنقه، حيث ألاحظ ندبة صغيرة أسفل الذقن. بدا كمن وقع على آلة حادة تركت أثرًا لا يمحى في تلك البقعة بين اللحم وعظام الفك. يستطيع أي قاتل لو أراد أن يغرس خنجرا في نفس الموضع وينهي حياة هذا الكائن المتطفل في التو. أتابع الحديث بنصف أذن وأرد بتأدب وأتحول بمرور الوقت لمشروع قاتل أجير. يثير حنقي هذا الثرثار وقد استرسل في حديث لا ناقة لي فيه ولا جمل عن حياته الخاصة. تقول نورهان إنها تفضل البقاء في تورنتو حتى تظل قريبة من المطار رحلة مصر للطيران مقدسة لديها يضحك ثانية فتضيق عيناه هل تسافر زوجتك كثيرا؟ تسافر في عطلة الصيف تترك الولدين لي وترحل لمدة شهر تزور الأهل والأصدقاء في الإسكندرية تتسوق تسهر تسافر أحيانا للعمل أيضا معظم الأوقات داخل كندا وأنت ألا تسافر إلى مصر؟ لا يا سيدي يكفيني ركوب القطار ذهاباً وعودة كل أسبوع ثم إني لا أشعر باشتياق كبير لمصر تعجبني الحياة في كندا خاصة في الصيف كل شيء هنا هين. أفكر أن كل شيء هين في كندا إلا النساء ولكن لما هذا الخاطر؟ ألم تمضي حياتي هينة بصحبتهن؟ ولماذا أفكر بصيغة الجمع؟ لو قرأ هذا الرجل أفكاري لتصور أني كازانوفا وربما تكون له التجارب مماثلة فحذلقته هذه تعجب بعض السيدات وربما توقعهن في حبائله بسهولة في الحقيقة لم أقم علاقة ممتدة خارج الزواج إلا مع امرأتين فقط آيلين الأيرلندية التي دامت صلتي بها عامين وعلى فترات متقطعة ولين عقاد السورية التي استمر حبي لها أربعة أعوام كان حبا طاغيا لا يشبه حبي لناهد تلبستني حالة جذاب لم أعهدها في نفسي من قبل لا أدري كيف ولا متى أغواني الحب بحياة مختلفة بعد انتصاف الخمسين في غفلة مني راح يتغلغل ويستقر ينمو ويتفرع ثم انكسر مثلما تتكسر أغصان السنديان في مواجهة ريح عاتية حدث هذا بلا دراما بلا أسى أتذكر ما قالته لينا في خطابها الأخير كأننا اتفقنا أن حبا كهذا لا يموت حتى لو ضيعناه يتخذ اشكالا ليس من بينها اللقاء لكنه لا يموت فلماذا البكاء اذا وعلى اي شيء كانت محقه اصابنا حزن كبير قرب نهايه العلاقه وخيم ظله على لقاءاتنا الاخيره ثم زال الحزن رويدا رويدا وحل محله ثقل في المعده وشعور مزمن بالغثيان. اليوم بعد أن هدأت العاطفة واستقرت المشاعر أتذكر أشياء وأنسى أشياء مرت ست سنوات صحيح أن الذكريات تتشابه وتختلط الوجوه والأحداث لكني لا أنسى يقطع كريم حبل أفكاري مستفسرا هل تعود لوينسور في قطار الأحد مثلي؟ نعم أليس غريبا أن نذهب ونعود في القطار دون أن نلتقي؟ بل التقينا لكنك تنسى حقا؟ معذرة أصبحت أنسى كثيرا هذه الأيام متى التقينا؟ أول مرة في حفل استقبال الأساتذة الجدد بكلية الآداب منذ نحو عامين منذ عامين؟ آه تذكرت طلب مني العميد التحدث باسم الكلية بسبب اضطراره للسفر كان قد تقدم سراً لوظيفة رئيس جامعة صغيرة وكان على موعد مع لجنة التعيين نضحك معاً كانت كلماتك مؤثرة إيمانك بأهمية العلوم الإنسانية والدراسات الثقافية والأدب المقارن الانفتاح على الثقافات دور المثقف العضوي أمام هجمة الليبرالية الجديدة عقل شاب وثاب أشكرك إطراء لا أستحقه لدي ذكرى غائمة عما قلته ذلك اليوم لكن بالتأكيد أشرت لإدوارد سعيد وفرانس فانون أفتعل أحيانا أي حديث للتذكير بأصولي كمهاجر ذكرت أيضا ستيورت هول وحميد دوباشي هذا الكتاب تحديدا يبتسم فتضيق عيناه أوه نعم، مقالاته عن الربيع العربي، التحدي المؤجل، كتاب رائع، بدوري أتخذ سمت العلماء، قرأته في خضم الثورتين المصرية والسورية، وبدا لي أنه يجمع بين الحركين الشعبيين بشكل غير مباشر، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن، ألا تلاقيا. ألتفت باتجاه النافذة. وأتذكر تلك العبارة التي كتبتها لينا ودستها بين ملابسي. كنت مسافرًا لتورونتو في نهاية فصل الربيع. وكان هذا أول فراق طويل بيننا. اهتز القطار ساحقًا القضبان بعنف مدون. المقعد أمامي ما زال شاغرًا. بإمكاني استكمال الرحلة. في اتجاه سير القطار لكني عازف عن الحركة برغم شعوري بدوار خفيف أفضل الجلوس في مواجهة كريم لا بجانبه أريده أن يراني وأن أراه كعادة في التحسب من الغرباء فضلا عن كونه ثرثارا لا يؤمن له جانب فقد أدخلني في تفاصيل لا شأن لي بها عن حياته الخاصة اشترينا بيتا في تورونتو قبل حصولي على الوظيفة في ونسور، كانت نورهان تلح تؤكد أن مرتبها يكفي تقدم الدلائل دراسات لسوق العقارات حسابات بنكية مقارنات بجيران وأصحاب اقتنوا بيتا قبل ارتفاع الأسعار احتياجات الولدين اوه نسيت ينقر كريم الهاتف بإصبعه يفتح ملف الصور يمرر طرف الإبهام على الشاشة بسرعة ويبتسم وهو ينظر للموبايل ثم يمده نحوي على الشاشة صورة لطفلين يردد اسميهما يعلو صوت القطار فجأة أشير بالسبابة لأذني فيهتف هذا آدم عشرة أعوام وأخوه مالك إثنى عشر عاما يمر القطار في نفق ويخفت صوت اصطكاك الحديد بالحديد التقط خيط الحديث وأقول لكريم أنا أيضا لدي ولدان أدهم يحتفل ببلوغه الثلاثين بعد أيام ومازن قارب الثانية والثلاثين بعد شراء البيت بأشهر قليلة عرض علي العمل في وينسور كنت الثاني على قائمة المرشحين المرشح الأول على القائمة رفض عرض الجامعة، اختار البقاء في وظيفة مؤقتة في مونتريال مع زوجته وأبنائه. حظ تعتبر نفسك محظوظًا، أليس كذلك؟ طبعًا مفيش نسبة، مستقبلي تبدل ونظرة الناس لي اتغيرت. الاستقرار مهم ولا إيه؟ وبعدين البيت هيروح فين؟ بيت الأسرة في تورونتو، وأنا شقتي مش وحشة في ونسور. أوضة وصالة، فل. انتبهت وهو ينطق جملته الأخيرة أن لكنته المصرية تشبه لكنتي وتشبه لكنة ناهد أيضاً لكن مفرداته قديمة لا تناسب نهاية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين فكرت أنه هاجر مثلنا بعد أن أتم دراسته الجامعية وأنه نرهان مثلنا تخرج في مدارس فرنسية ثم التحق بالجامعة الأمريكية كنت أن أسأله عن مدرسته ولكني أحجمت أشعر بأني أعرف الإجابة مسبقاً هو تخرج في مدرسة الفرير وهي في القلب المقدس غالباً التقي بالجامعة الأمريكية وربما التقي بعد الهجرة تزوج وهما في نهاية العشرين أنجب بعد إتمامه الماجستير قبل أو بعد حصولها على عمل بالوزارة كيف أعرف الإجابة هكذا؟ بداهة بلا تردد كأني أقابله في القطار منذ سنين أدير وجهي نحو زجاج النافذة وقد تسلل خوف غريزي مباغت إلى نفسي ثم في غضون دقائق نمت الرهبة بداخلي حتى سيطرت سيطرة كاملة على تفكيري توقفت عن أي حديث مع كريم وانتبهت لأن جلبة القطار قد توارت في الخلفية حتى غام تفاصيل الأشياء والناس من حولي أحاول استعادة بداية الحديث واللقاء وكأني من خارج المشهد وكأني مخرج أو مصور يجلس على الجانب الآخر من الممر يصوب عدسة الكاميرا باتجاهنا وينتظر أمد ساقي أمامي ويمد كريم ساقيه أمامه أمام كل منا مقعد شاغر كيلانا يعمل بجامعة وينسور الكندية في الكلية نفسها كيلانا لديه بيت وزوجة في تورونتو كيلانا يسافر يوم الأربعاء باتجاه تورونتو ويوم الأحد باتجاه وينسور كيلانا لديه ولدان بيني وبينه عشرون عاما وبين كل ابن من أبنائنا عشرون عاما لكن مهلا تلك المراه الافتراضيه لا تعكس التشابه فقط بل تعكس الاختلاف ايضا بيننا اختلافات في الهيئه والملبس في الاسماء وفي العمر في الاهتمامات الاكاديميه وفي التاريخ الشخصي نحن بالتاكيد شخصان مختلفان اقول هذا مطمئنا نفسي طاردا الهواجس محدقا في فراغ الحقول ما معنى هذا؟ هل هي مصادفة؟ ومن وضعنا على طريق واحدة في الاتجاه نفسه ألتفت وأحدق في وجهه وأجده هو أيضا يحدق في وجهي كريم
0: نعم هل تعرف لينا؟ لينا عقاد؟ نعم
1: أعرفها وأنت اتسعت حدقة عيني وكأني أشهد جريمة مكتملة الأركان جريمة انعكاسي في مرآة الزمن بفعل فاعل غير مرئي. وتلك الندبة تحت الذقن التي اجتذبت انتباهي منذ قليل لم تكن لضحية أغوان التخلص من خبثها بل لقاتل مثلي أحد أشباه الكثيرين في هذا الكون. ألقته الأقدار في مقعد مقابل وها هو يعرب عن رغبته في أن يقتلني قبل أن أقتله. أصابني دوار وأحسست بوجهي ينتفخ مثل بالون والعرق يتصبب على جبيني مسحته بيدي في إعياء وكريم يسأل بروفيسور كمال هل كل شيء على ما يرام؟ لا لم يكن كل شيء على ما يرام كيف يعرف لينا؟ لقد رحلت عن ويندسور قبل تعيينه نطق اسمها بعفوية أفقدتني النطق كأنه خرج من المرآة واتجه نحوي بلا سابق معرفة وقال أنا أنت ثم رأيته يقوم ويتجه صوب الحمام يفتح صنبورا ويملأ كوبا ورقيا بالماء ويعود به نحوي رأيته يمد الكوب ورأيتني أمد يدي وأتناول الكوب مرت أقل من ربع ثانية وتأكدت أني أشرب حين شعرت ببرودة الماء المتسرب من الحلق الى المعده كان يحتفظ بهدوئه ويبتسم في وجهي مطمئنا ثم انحنى اقترب من وجهي حتى كاد انفه يحك انفي وبدت تلك الندبه اسفل الذقن وكانها تناديني لافقاها باصبعي جفلت وتراجع كريم هل اثقل عليك لو ناولتني كوبا ثانيا من الماء اشكرك التقيت لينا للمرة الأولى في اجتماع عمل مع آخرين في مكتب التنشيط الدولي بالجامعة كان ذلك قبل قيام ثورة يناير كانت الجامعة على وشك توقيع اتفاقية تبادل طلابي مع الجامعة الأمريكية وكانت لينا المشرفة على ملف الاتفاقية بعد قيام الثورة بأشهر أصدرت الحكومة الكندية تحذيرا بمنع السفر إلى مصر وتوقف المشروع لكننا اجتمعنا عدة مرات في مكتبها ثم في مقهى تيم هورتنز بحجة تبادل الرأي بشأن الملف المصري اكتشفنا أن خبرتنا بطرق سير العمل بالجامعة متشابهة وتطرقنا لبعض الآراء الحماسية عن الثورتين في مصر وسوريا عن البلدين الشقيقين والتاريخ المشترك ثم صارت اللقاءات عادة أسبوعية وتحولت العادة لضرورة لا غنى عنها واعترفنا بعد مرور شهرين على لقائنا كزميلين بأن الفروق بين الصداقة والانجذاب والحب باتت واهنة سقطت لينا مثل ثمرة ناضجة بين ذراعي وتلقيتها كأنها هدية من السماء طاش عقلي ثم مضى زمن في شبابها تزوجت لينا امريكيا من اصل سوري يمتلك شركه للسيارات في ديترويت وانجبت ابنتهما الوحيده عقب الزواج مباشره عملت في مهن شتى في العلاقات العامه حتى انتقلت للعمل بجامعه وينسور في كندا بعد انهيار سوق السيارات في ديترويت في 2010 بعد نشوب الحرب السوريه وعلى الرغم من ضائقته الماليه ساهم زوجها بمبلغ كبير من المال لاستضافة ابنة خالتها وأبنائها الثلاثة عن طريق برنامج الدعم الأسري للاجئين السوريين في كندا كانت أوقاتا عصيبة بالطبع لم نفكر في الطلاق ولم نفكر في الانتقال للعيش معا بشكل دائم كنت مستسلما لفكرة أن الاستقرار في بيت ناهد من ناحية وفي حضن لينا من ناحية أخرى هو الحل الوحيد الممكن لرجل مثلي وكانت أيضاً ترفض التفكير في إمكانية الانفصال عن زوجها حرصاً على ابنتها الوحيدة وامتناناً له ترددنا لأسباب يصعب حصرها بعضها يناقض بعضها أحياناً خفنا بالتأكيد من تغيير نمط حياتنا خفنا على أنفسنا وخفنا أيضاً على الأولاد البيت الأسرة سمعة كل منا المهنية مضى عامان كاملان في أتون الحب واللهفة والجنون والمغامرة حلمنا بأن نستأجر بيتا يطل على نهر ديترويت. بيتا يبدأ فيه النهار بأغنيات أم كلثوم وفيروز ورائحة القهوة بالهيل والذكريات المحملة بنسائم البلاد البعيدة وينتهي فيه الليل بعناق ومناجات وأحاديث ممتدة نستهلها بالضحك ونختتمها بالقبولات حلمنا بشكل رومانسي مثير للشفقة ولم نحقق إلا نزرا يسيرا من أحلامنا وبمرور الوقت اكتفيت أنا بإعادة اكتشاف الجنس والشهوة والتحرر مؤقتاً من القيود والتوقعات والأماني محاولاً تعويض البعد عنها في الواقع بحضورها الطاغي في الأحلام ثم قضينا عامين آخرين نتأرجح بين الرغبة في الاستمرار والخوف من التغيير بين استحالة اللقاء في الخفاء واستحالة التخلي عن هذا الشيء الذي جمع بيننا أسميناه أسماء كثيرة ولم نسمه بما يكفي كانت تطلق عليه أحيانا الحب الممكن وكنت أجيبها بأني عاجز عن وصف العلاقة اكتفينا بالعناق عن الحديث ثم مر زمن وصرنا نكتفي بالحديث عن العناق أدركت آنذاك أن الاكتفاء كان عدونا الأول أو هكذا خيل إلي حين ذهب كل منا في طريق نفس مشاعر النأي التي خلفتها زيجتي بناهد تكررت بعد سنوات مع لينا تباعدنا وكان هذا إيذاناً بنهاية لم نرتب لها انتظرت قرارها بترك زوجها والاستقرار معي كمن ينتظر أن يجبره أحد على الانتحار تخيلت أن الضوء الأخضر من جانب لينا سيساعدني على أن أعترف لناهد بما جرى وأتخفف من مشاعر الذنب ومرارة الكذب والخيانة ثم كففت عن الإلحاح على لينا كي نحدد مصيرنا معا تجنبت الحديث في الأمر في العام الثالث بأكمله وبات حلم الاستمرار مستحيلا حين أضنتني مشقة التأرجح بين حياتين وشعرت بوطئها قبيل نهايات خريف العام الرابع في ذاك الخريف خرجنا في جوله بمنطقه الحدائق الدوليه بويندسور يومها بدا لنا بوضوح ما كنا نتجنب الحديث عنه لسنوات هي لن تترك زوجا كريما عاطوفا من اجلي وانا لن اضحي بسنوات العمر مع ناهد من اجلها لا حب لا شهوه لا بيت لا غناء لا نهر لا نسائم لا شيء في هذا الوجود من شأنه أن يغير مصائرنا لم نلتقي أنا ولينا لننهي علاقتنا انقطعنا عن اللقاء في ونسور تدريجيا في أثناء العام الدراسي واكتفينا بالمراسلات في أثناء عطلة الصيف الطويلة ثم وصلتني منها رسالة مقتضبة على الإيميل تعترف فيها بصعوبة البعد عني واستحالة الحياة معي تركت لها رسالة على الموبايل أطلب فيها بإيجاز أن نلتقي لكنها لم ترد وكان هذا ما كان بعد انقضاء أشهر الصيف عدت للعمل بنصف عقل نصف روح وبلا أمل أدركت أني أصبت بالاكتئاب حين ألمت بي هواجس الموت وتمثلته طريقا يخلصني من اليأس خفت على ناهد من خيالات الموت والنزوع للتفكير في القتل كلما أمسكت سكينا أو وقفت إلى جوارها نطل من نافذة عالية انهمرت دموعي بسبب وبلا سبب أدركت ناهد ما أنا فيه ونصحتني بالذهاب لطبيب نفسي أوصاني بتناول الأدوية المضادة للقلق وبالراحة التامة بعيدا عن وينسور استقر بي الحال في تورونتو لمدة شهر ثم دب شجار بيني وبين ناهد أفضل انفصال عنها لمدة عام كامل سافرت أثناءه لمصر وعدت كما رحلت بل أكثر بؤسا لم أهدأ بالا إلا حين بلغني أن لينا قد عادت إلى زوجها في ديترويت وأن ابنتها تزوجت وأنجبت طفلة هناك وبرغم قرب ديترويت ووينسور، إذ يفصل بينهما نهر وكوبري ونفق، فإن الحد الجغرافي بين البلدين وضع حداً لأمنيات العودة وأوهام الغرام، ثم لا أدري كيف تبدل الحال، ولا كيف عادت إلي نفسي، عدت من القاهرة وقد بلغت الستين، وبلغت ناهد العتبة نفسها بعدي ببضعة أشهر، اختارت ناهد الاحتفال بعيد ميلادي في البيت زينته قبل الموعد بأسبوع كامل جاء الولدان كل بصحبة صديقته أرسلت ناهد الدعوات للأصدقاء واشترت الهدايا باسمي وباسمها حيث كنت أتكاسل دوما في شراء الهدايا لأي أحد مهما بلغت أهمية المناسبة ثم قضت أياما تعد الطعام ونهارا كاملا تختار الثياب المناسبه لي ولها ونهارا اخر في منتجع خارج المدينه للعنايه بجمالها في يوم الاحتفال بدت متالقه بل مشعه كان يوما مبهجا للجميع في تلك الليله قالت لي ونحن ناوي اخيرا للفراش انها تتمنى ان نبدا الحياه من جديد قالت ربما غاب الحب ولكن تبقى المودة وقبلتني على شفتي قبلة كنت قد نسيت طعمها بدأ عام الستون بقبلة وعدت للعمل عدت لكتابة ونشر الأبحاث العلمية عدت بنصف قلب لنصف الوقت لكني لم أمت أقول لنفسي إن نصف حياة أفضل من موت محقق منحنا عمرا جديدا في غفلة من الزمن بحساب بسيط وعادي أنقذنا رقم الستين بما له علينا من سحر خطوت مع ناهد تلك العتبة يدا بيد ولم يعد من سبيل للعودة إلى الوراء في ليلة عيد ميلاد الستين أردت أن أعترف لناهد بما حصل وتمنيت أن تقبلني قبلة ثانية على شفتي وتغفر لي نزقي وأغفر لها إهمالها لي أردت أن أتطهر برغم شعوري بأن الحب ليس إثما لكني لم أفعل شيئا من هذا وهي لم تسأل وظل الحال على ما هو عليه لدي أسرار أحميها وأمنيات لم تزل تؤرق روحي وتوق للسعادة يتسرب من ثنايا الذاكرة وفي ذيله مشاهد مرتبكة متواترة تذكرني بسنوات اللهفة والاغتراب والفقد معلينا وما تلاها من شعور بالاستسلام والأمان في حضيرة الزواج وحدها تلك الرغبات القليلة المحددة التي لم يكتب لها أن تتحقق ظلت عالقة بالحلق كالغصة الرغبة في حياة ثانية بل فرصة ثانية في الحياة نفسها تلك الرغبة الملحة التي أشقاني عدم تحققها فيما مضى ما زالت تشقيني استحالة تحققها في الحاضر عودة غريبة لماض راح وولى تلك التي أستقصيها في أعماق نفسي لا تقل غرابة عن وجود الآن في قطار مع شخص يشبهني اسمه كريم أظن أني سأكره لقاءه مرة ثانية ولو التقينا مصادفة في القطار فلن امد يدي بالسلام ولو جلسنا وجها لوجه فلن ارحب باي حديث عابر او جاد معه تتردد في راسي كلمه عوده مثل كره البينج بونج وتمتزج الصور والاصوات ببدايات الشعور بالغثيان وتوترات المعده اتخيل لو ان كريم عاد لمقعده وعاد المخرج وراء الكاميرا وعاد القطار لوينسور وعادت لينا إلى المحطة وعادت ناهد لبيت حدائق القبة وعدت لأخطبها من أبيها لو حدث هذا في حلم لصحوت منه شاكراً أنه مجرد حلم وانقضى. لو عادت بي الأيام لسن الثلاثين لأمزق أوراق الهجرة أو للأربعين لأرفض الوظيفة في مدينة لا تعيش فيها ناهد أو للخمسين لأعترض على فراق لينا لكنت إنسانا آخر الآن حرا ربما مقيدا بقيود أخرى غالبا بائسا في كل الأحوال كانت تعمل بالجامعة قبل التحاقي بها
0: من؟ لينا عقاد تسألني عنها أليس
1: كذلك؟ آه نعم تعرفها إذا أعرفها عن طريق ابنة خالتها مترجمة متطوعة في مركز مساعدة اللاجئين السوريين بوينسور وأيلين أيلين شبرد أستاذة العلوم السياسية بل أيلين أخرى لا عليك اقتربنا من محطة يونيون ستيشن نعم انتصف الليل سأطلب أوبر للبيت لابد أن نرهان نائمة وصولي عند باب البيت ولحظة الدخول من أحب اللحظات إلى قلبي كأن إنجازاً كبيراً قد تم كأن الراحة والهناء ينتظرانني في آخر الممر يكون مدخل البيت مضاءً لأجلي يكون البيت في انتظاري مهم أن ينتظرك أحد أو شيء عند عودتك من العمل تأتيني أحياناً رائحة الفرن فيسيل لعابي في انتظار المفاجأة ترى؟ ماذا أعدت نورهان هذه المرة؟ لحمًا وبامية من السوبر ماركت اللبناني؟ أرز فودز، سلاطة ومخبوزات من أفران صلاح الدين، خرشوفًا باللحم المفروم والجبن من مطبخ الكنيسة المجاورة؟ لو كانت في انتظاري فسأقبلها على خدها وأتبعها للمطبخ وأراها وهي تجهز بعناية وجبة صغيرة أنيقة تضعها على السفره وتجلس امامي لنتبادل اطراف الحديث اما لو كانت نائمه فساخرج الطعام من الفرن والتهمه في المطبخ قبل ان اخلع ملابسي وانسل الى جوارها في الفراش لا تشعر بي كالعاده تغط في نوم عميق كمن يحلم احلاما سعيده هذا هو الحضن ان يلتصق ظهري بظهرها كل اسبوع مرتين أو ثلاث مرات أليس كذلك؟ كريم ثابت كان البهو معتماً على غير العادة يسقط فوق الشراعة الزجاجية الممتدة بطول الباب نور شحيح لا يكفي لكي أتبين محتويات الحقيبة الصغيرة أفتشها بحثاً عن المفاتيح ثم أفتش جيوبي مرة ثانية ويتأكد حدسي اختلط علي الأمر وأحضرت مفاتيح شقة وينسور بدلا من مفاتيح بيت تورونتو أقف بالباب مترددا هل أضغط على زر الجرس؟ ربما يصحو الولدان آدم تحديدا متقلب المزاج لو صح من نومه عنوة، فسيظل مستاء حتى الفجر وسندفع ثمن استيائه غاليا انا ونرهان ومالك ترى هل نرهان مستيقظه ثمه نور مضاء في المطبخ ونور خافت يتسلل من غرفه الولدين بالطابق الثاني فيما عدا هذا لا شيء اتصلت بنرهان على الموبايل جاء صوتها رنانا حازما تكره التليفون تقول باقتضاب من فضلك أترك رسالة ترددها مرة بالإنجليزية ومرة بالفرنسية ثم تقول اسمها الأول وترن الصفارة هل نامت؟ أنقر بعقلة السبابة عدة مرات على الباب الخشبي وأصيخ السمع لا حركة لا صوت أفتش في جيوبي ثانية بحركة آلية فجأة ينفتح الباب ويهب هواء دافئ من الداخل اللعنة ماذا تفعلين؟ تقف نورهان بالباب حافية القدمين، ترتدي روبًا من الساتان الخمري، محكما بحزام من نفس اللون حول الخصر، وفي يدها مضرب هوكي. تستعد بشكل مثير للضحك للانقضاض على سارق وهمي. سارق مهذب يطرق الباب قبل أن يسطو على المنزل. وأنت ماذا تفعل؟ ماذا حدث؟ تدعوني للدخول وهي تهمس؟ تعال نسيت المفاتيح ثانية لا تتوقع إجابة تنظر في ساعة معصمها وتسأل هل انتصف الليل؟ قبل أن توصد الباب وتنحي المضرب جانبا ترمي بصرها باتجاه شباك مطبخ دونالد تعرف أن جارنا العجوز لا ينام إلا على صوت ثلاجته القديمة تتصوره وهو يغط في النوم جالسا على مقعد بمسندين قريبا من طاولة المطبخ وعند قدميه تغفو كلبته العجوز لوسي من فصيلة تشاو تشاو بشعرها المشمشي الكثيف وملامحها الأرستقراطية رائحة باميا باللحم والثوم كيف حالك يا حبي؟ أقبلها قبلة سريعة على خدها قبل ان تنسحب من المدخل لتفسح لي مكانا اعلق معطفي في الصوان المواجه لباب الدخول واضع حذائي امام الباب المفضي للجراج واتقدم على اطراف اصابعي فتئز الارضيه الخشبيه تحت وقع قدمي في المطبخ رائحه الارز بالشعريه تاتيني كانها نفحه من الجنه اكشف الغطاء عن طاجن الباميه فتتصعد منها بقايا أبخرة وتنز العصائر على سطح قطع اللحم البقري مخلوطة بالبهارات والكزبرة والثوم والزبد رأيت سيارة الشرطة عند مدخل الشارع هل حدث جديد؟ حادث سرقة هذه المرة سطوا على المنزل 71 أليس لدى السكان جهاز إنذار؟ لديهم كلب لكنه بصحبة أهل البيت في فلوريدا تحدثني مديرة ظهرها لي تغرف الأرز أولا في صحن عميق ثم تضع فوقه اللحم والبامية تماما كما أحب تضع الصحن على صينية وتضع إلى جواره طبق السلاطة الخضراء وملعقة وشوكة وسكينا ومنشفة ورقية ملونة وزجاجة مياه غازية بيريه. تحمل الصينية وتسبقني إلى غرفة الجلوس أتبعها وأنا أتأمل ظهرها تحت الروب الستان وكعبيها الحافيين يضيئان في العتمة مثل أرنبين صغيرين يقفزان فوق حشائش حديقة في الليل أضيء نور الأباجورة وأراها تضع الصينية على مائدة صغيرة وتقربها من الكنبة ثم تنحني وتلتقط شيئًا من الأرض وتبتعد هاتفًا: آدم يا ربي، ألعابه في كل مكان. ابقي معي قليلًا، مستعطفًا أرجوها أن تطيل الليل. أشتاق إليها، ولا أخفي اشتياقي. تعرف وتبطئ من خطوها لتجلس في مواجهتي. أصحو غدًا في السابعة صباحًا، ثم تضيف بغنج أصبحنا غدا، تجلس واضعة ساقا تحت إليتيها والساق الأخرى فوق فخذها ينحسر طرف الروب وتبرز ساقها الملساء وأصابع قدمها الصغيرة مطلية بطلاء أظافر أزرق أتمنى لو أقبل كل إصبع على حدة لو تتركني أمص أصابعها الدقيقة بعد العشاء الساعة جاوزت الواحدة صباحا وهي صامتة تقاوم النعاس وتفكر في إمكانية الهرب أقبل على الطعام بنهم وأسألها عن الولدين حبيبي آدم مدعو لحفل عيد ميلاد أندرو ظهر السبت ومالك مشغول كعادته يستعد لمسابقة التمثيل هل اختارت المعلمة مشهدا من مسرحية؟ نعم اختارت مونولوجا من مسرحية لكاتب أمريكي من أصل مصري أظن اسمه ستيفن ستيفن جيرجس. تسبق كلمة حبيبي بالعربية اسم آدم الصغير. لا تقول حبيبي مالك ولا حبيبي كريم إلا نادرا. أحيانا تناديني بكلمة بابا فأغضب. لا أريد أن ألعب هذا الدور. أريد أن تضعني دائما في مكانة الزوج أو الحبيب. مالك الابن الأكبر. تقص عليه أحيانا ولا تقوى على فراقه أبدا لا ينام في بيت أصدقائه لا يغيب عن حضنها في الليل تتحدث معه قبل أن تذهب للفراش ربع ساعة كل يوم تزيد أو تقصر تدخل الغرفة بهدوء تجلس على طرف الفراش وكأنها تستجد القرب منه أحيانا يذاكر ولا يلتفت إليها وأحيانا يلتفت على الفور ويتحدثان يضحكان يتشاكسان لكنها لا تناديه بكلمة حبيبي مع مالك تمارس دور الصديقة ويرفض اللعبة هي أمه وهو يحبها كأم الصداقة علاقة تربطه بآخرين خارج الأسرة وهي تواظب على خلط الأدوار تدعوني بابا وتريد أن تكون صديقة ابنها الأكبر أما الحب فمن نصيب آدم الشيطان الصغير خفيف الروح والحركة صاحب المقالب المضحكة والصراخ والدموع صاحب التعليقات اللماحة والنظرة الناعسة والابتسامة العذبة يوجهها لأمه كلما هلت فتحتضنه وتهدهده وتضحك منتشية فيخرج لسانه لأخيه مستثيرا غيرته بين نرهان وآدم تقارب في الأمزجة وعلاقة تمر من بوابة اللمس والضحك والحكايات بينها وبين مالك حب وثقة لا يحتاجان لشرح ولا تفسير ولا لمس مرت أشهر على بلوغ مالك الثانية عشرة من العمر عندما اكتشف أنه أصبح أطول من أمه بعدة سنتيمترات أعلن منع العناق بينه وبينها والاكتفاء بلمس الأكتاف أو نقر قبضتي اليد المضمومتين على طريقة الفتيان من جيله أما آدم حبيبي فما زال أقصر من نرهان بعدة سنتيمترات وما زال يلجأ لحضنها ويقبلها على خدها كل صباح وكل مساء اتصلت بك أليشيا وتركت رسالة تقول إنها أرسلت لك إيميلاً وتنتظر الرد غداً على الأكثر حقاً سأراجع الإيميل في الصباح لم تخبرني بأنها عادت إلى كندا؟ نسيت عادت منذ شهرين بعقد مؤقت في وينسور رسالتها مقتضبة تبدأها بجملة مرحباً نور وكريم وكأننا كنا معاً بالأمس لماذا وينسور بالذات؟ حصلت على وظيفة مدرس بعقد محدود أعلن عنها القسم في الربيع الفائت تذكرين؟ جاءت في سبتمبر الماضي إذن؟ صحيح لا أحب نبرة صوتها وهي تستجوبني عن أليشيا يخيفني احتمال العراك قبل النوم سيطير النوم من عيني لمجرد ذكر الاسم ولشعوري بأن نورهان تعرف أو تخمن أو تتكهن بما قد يحدث بيني وبين أليشيا ثم إني أشتاق إلى حضنها ولن يقف شيء ولا إنسان حائلا بيني وبين عناقها الليلة لم أخبرك التقيت بدكتور كمال في القطار اليوم تذكرينه لا لا أذكره من هو؟ كمال المصري من قسم الأدب المقارن زوجته تعمل معك بالوزارة السيدة ناهد غانم أخبرني بأن زوجته تعرفك جيداً قال إن المصريين في المهجر يعرفون الكثير عن بعضهم البعض لكنهم يتجنبون اللقاء المباشر المهجر ما زال الناس يستخدمون هذه الكلمة غريب أليس كذلك؟ وهل يعرف أليشيا أيضاً؟ أليشيا ليست مصرية أدار استيائي بالابتسام بشعرها الأحمر الغزير الذي ينسدل في تموجات سخية وأنفها الدقيق وشفتيها المكتنزتين ظهرت أليشيا في حياتي مرتين الأولى في السنوات الأولى من برنامج الدكتوراه والأخرى منذ شهرين في وينسور فازعت حين رأيتها مؤخراً في اجتماع قسم الإعلام قدمها لنا رئيس القسم مرحباً بها كزميلة جديدة بعقد محدود مهمتها فضلا عن تدريس كورس الانتاج السينمائي تصميم كورس جديد في العلوم الانسانيه الرقميه لم تتغير كثيرا الا من بعض التجاعيد حول العينين خباتها تحت نظاره انيقه وطبقه من المساحيق لكنتها الفرنسيه تشي باصول من اوروبا الشرقيه تختلط بكلمات جرمانيه كانت بولنديه الاب ليتوانيه الام تعلمت اللغة الفرنسية في سن مبكرة، واستخدمتها فضلاً عن الإنجليزية للدراسة والعمل، درست التصوير بكلية السينما، ثم قررت التخصص في هندسة الصوت، ثم غيرت التخصص في السنة الثالثة، والتحقت بقسم دراسات الميديا، عملت بشركة إنتاج أغاني، وسافرت والتحقت بجامعة كورنيل، حيث أنهت الماجستير في عامين، وعادت لمونتريال لعمل الدكتوراه في الكلية التي التحقت أنا بها في البرنامج نفسه في العام نفسه رأيتها من ظهرها أول مرة في الممر المفضي لكافتيريا الجامعة كانت أردافها متماسكة تتحرك بشكل مثير ولافت للنظر في سياق الحرم الجامعي حيث يندر أن يرى المرء فتيات حسناوات يباهين العالم بمفاتنهن. كنت بصحبة زميلة كيبكية نادتها فالتفتت وتوقفت للسلام وحدث التعارف ثم اعتذرت إيليشيا عن الجلوس معنا متعللة بحاجتها لإنهاء قراءة مقال قبل الصف واختارت مائدة بعيدة وظلت مديرة ظهرها لنا حتى غادرنا الكافيتيريا لم أصدق أن لون شعرها طبيعي وسألت زميلتي فاستنكرت السؤال ولم ترد ما الفرق؟ كل البنات يصبغن شعرهن في كندا مسألة حرية شخصية تقاربنا أنا وآليشيا في محاضرة مناهج البحث ببرنامج الدكتوراه واندمجنا في شلة تضم طوني من أصل لبناني ولوسي من هايتي وليزا الفرنسية وآخرين ثم دعوتها للعشاء في بيتي مع الأصدقاء كنت الأب الوحيد في المجموعة. فرح الجميع بالتعرف على نورهان وبفرصة اللعب مع مالك وآدم، خاصة أليشيا الجميلة. لم يكن أحد من مجموعة الأصدقاء قد تجاوز الثلاثين أو قاربها، فيما عدانا أنا ونورهان. هكذا تحولت شقتنا الصغيرة لبيت العائلة بالنسبة إلى الكل. كانت الشقة مكونة من ثلاث غرف ومطبخ كبير وكانت تتسع لنا ولعشرة أو يزيد من الأصدقاء يتناثرون بين غرفة المعيشة والمطبخ وغرفة الولدين يتسلل البعض لبلكونة المطبخ الخلفية للتدخين أو لغرفة الولدين للتحدث في التليفون أو اختطاف القبلات أو الاستلقاء على الفراش لبعض الوقت أتذكرين طوني زميلنا في برنامج الدكتوراه؟ بالطبع هل ما زال يعيش في مونتريال؟ بل تزوج سيدة فرنسية واستقر في بيروت أرسل لي صور حفل الزفاف سيزوراني كندا قريباً ويتمنى أن يلتقي بنا ويرى مالك وآدم سيدة فرنسية كان منجذباً لأليشيا زمناً تصر على فتح موضوع آليشيا وأصر على تجاهله. نعود معا للمطبخ. تشرع في وضع الصحون في غسالة الأطباق وإفراغ ما تبقى من طعام في علب الثلاجة البلاستيكية وتنظيف سطح البوتاغاز الكهربائي بهمة تجعل إليتيها تهتزان تحت الروب وتثيرانني بحركتهما اللينة. أجمل ما في نورهان أردافها. متماسكة كأنها شابة في العشرين لكن حركتها تشي بخبرة امرأة في الأربعين أقترب منها وألتصق بظهرها وأحيط خصرها بذراعي فتتأود تعرف اشتياقي لها وتجيب شوقي بإيقاع متمهل تستبطئني وأحثها كفاية كذا. تعالي شعر أليشيا السخي يتطاير في ريح نوفمبر البارد يتراجع للخلف تارة وتارة أخرى يغطي وجهها ويسقط على أنفها الدقيق وعلى شفتيها الحمراوين. تحكم الإيشارب حول رقبتها وتهز رأسها يمنة ويسرى وهي ترفع عينيها للسماء الغيوم تنذر بأمطار غزيرة والبلكونة الخلفية تتسع بالكاد لأليشيا وسيجارتها أراقبها من شراعة الباب الزجاجية تلتفت ناحيتي ولا تراني أقف في عتمة المطبخ بجوار الحوض أنظف ما تبقى من صحون وأطباق آدم ومالك ونرهان في الغرفة يتبادلون أحاديث الليل ووشوشات ما قبل النوم الساعة الثامنة والنصف مساء تأخر عن موعد النوم المقرر ونرهان تقائضهما النوم الآن في مقابل فسحة في جزيرة سانت هيلين ظهر يوم الأحد أسمع همسهم ولا أتبين الحديث عيناي معلقتان بشعر أليشيا وبشفتيها وهما تنفثان الدخان في الهواء أحب نكهة السيجارة على شفتي امرأة أحب أن أقبل امرأة بطعم الدخان تفتح أليشيا باب البلكونة وتعود للداخل وقد إحمرت وجنتاها وهاج شعرها، تحمل معها هواءً رطبًا منعشًا، وتهمس بصوت خافت وهي تقترب مني، وتلمس بيدها ذراعي لمسًا خفيفًا. هل نام الأولاد؟ تلتفت نورهان وتقبلني، فأمتص شفتيها ويختلط لعابي بلعابها، أستنشق أنفاسها المسكرة وأسمعها تتأوه. تحب التقبيل وتطيله تستجيب لكل لمسة بحركة لينة من الخصر من الصدر من الكتف من الفخذين لا أصدق أنها بين يدي طيعة هشة برغم ذكرى آليشيا برغم شبح العمل المبكر واضطراب ساعات النوم نتحرك باتجاه الممر الواصل بين المطبخ وغرفة المعيشة ونحن متلاصقان للقبولات صوت وللانفاس ايقاع متسارع نطفئ الانوار وياتينا ضوء الشارع شحيحا متسرباً بين قطع الاثاث متكسرا على جسدينا العاريين في الطريق للكنبه تخلصت نرهان من الروب والتيشيرت وتخلصت انا من بنطلوني وقميصي وهويت عاريا بالكامل بين ذراعيها أناديها بكل الأسماء التي تحبها وتناديني وتدلني وتدللني ونكتم الصرخة قبل أن تعلو ونتراجع ونعود أترك لها الوقت والفراغ بين جسدينا. تسبح فيهما وكأنها غائبة عن الوعي ثم تتلاحق أنفاسها فلا نصل معا تصل قبلي وتهدأ حركتها وهي تتهاوى بجسدها فوق جسدي ثم تعود لتحتضنني وتدفعني لاستكمال ما بدأت تقف نورهان بالباب تحدق في وجهينا وترد بالعربية على سؤال أليشيا الأولاد ناموا تستند أليشيا بيدها إلى ذراعي بينما تتقدم نورهان نحونا وهي تغتصب ابتسامة تترك أليشيا ذراعي فأشعر ببرودة تتسرب لتلك البقعة من جسدي وكانما تركت يدها هناك لساعات وكانما اشتعل جسدي من لمسه تخلع معطفها فتظهر تحته بلوزه قصيره من التريكور روز باكمام طويله تنتهي تحت خط الصدر بحزام من الساتام وتكشف عن جزء من البطن والسره يبدا خط الجينز بعد سنتيمترات من خط البلوزه ويحدده حزام من الجلد الأسود خصرها النحيل ناصع البياض يتحرك مثل بقعة ضوء مشعة في عتمة المطبخ تبتعد لتضع المعطف على ظهر كرسي وتجلس وهي تسوي من شعرها وتلف عنقها لتواجهنا بدلال تلاحظ ارتباكي أعرف تريدان بيبي ستر لآدم ومالك الدفع مقدماً عشاء فاخر في تراتوريا رائع شكرا أليشيا إن انحلت ينونو ازاي يعني؟ تتسع حدقة نرهان في استياء لا تتحدث بالعربية في وجودي لا أسرار تريدان الاحتفال بعيد زواجكما وأنا متاحة وطيبة القلب نعم كانت أليشيا متاحة لكن نورهان لم تكن تعتبرها طيبة القلب ولم تكن لتترك مالك وآدم في رعايتها تخاف أن تستميل الولدين أن تحل محلها كصديقة لهما هكذا أسرت لي نرهان فيما بعد تكتم الأفكار لسنوات وتبوح بها فقط حين يتسنى لها التعبير عنها بالكلمات لكن مخاوف نرهان كانت دائما أعظم من توقعاتي وكيف لي أن أتكهن بخوفها أن تحل أليشيا محلها فيتعلق بها الولدان تضيف كما تعلق بها أبوهما أنكر التعلق من جانبي وأذكرها بأن ما بيني وبين أليشيا لا يتعدى حدود الصداقة يزيدها إنكاري عندا لا تنكر تهتف بأسا رأيت عينيك تحطان عليها رأيت يدها على ذراعك رأيت جسدك يميل على جسدها رأيت طوني ينظر إليكما ويدرك أن شيئا ما حدث أو يحدث يرمي كلاما وينفرط الكلام ليصبح صورا وتتحول الصور لواقع لا قدرة لي على احتماله حين يدعوها طوني للعشاء تشترط وجودك تعرف أني لا أستطيع أن أترك الولدين وحدهما النتيجة أنك أنت وطوني تخرجان معها باستمرار أنت تعرف آليشيا تجمع الرجال حولها كما تجمع بطاقات المعايدة وهي فوق ذلك شخص مريب ربما كانت جاسوسة بولندية نعم من أين لها بتلك الملابس الفاخرة والسيارة والشقة الأنيقة بوسط المدينة استمر هذيان نورهان بشأن آليشيا شهورا حتى انتصفت السنة الثانية في برنامج الدكتوراه وشرعنا أنا وطوني وآليشيا في البحث عن أستاذ مشرف والاستعداد للامتحان الشامل الذي يسبق التسجيل ثلاثتنا نريد التخصص في قضايا الميديا في مصر ولبنان وبولندا وثلاثتنا نتمنى الحصول على وظائف جامعية تؤهلنا للعمل في كندا وليس في أوطاننا الأم تقاربنا في تلك الفترة كثيرا وقضينا ساعات في شقة أليشيا لقربها من الجامعة نناقش الأفكار ونتبادل المشورة والمعلومات عن المشرفين والمشرفات وعن المنح الكندية وعن أفضل السبل للحصول على عقود التدريس وغير ذلك من قضايا تشغل بال الباحثين والطلاب المهاجرين. مرة واحدة غاب طوني عن اجتماعنا. وصلت فوجدتها ترتدي قميصا فضفاضا ينسدل حتى ركبتيها، وحذاء بيتيا بدون كعب. أعدت بعض الشطائر وقادتني لغرفة نومها. جلسنا نأكل على الفراش، ثم خلعت قميصها وقبلتني. شعرها الأحمر ينسدل على كتفيها وظهرها رائحته خليط من عطر الليمون والتفاح وشوشتني بما تريد وانسقت لحضنها بلا تردد رفعت ساقها قريبا من شفتي فقبلتها وقبلت أصابع قدمها وانتهينا من الحضن في دقائق كانت دقائق فائقة النشوة كأني أحقق أمية تأخر حدوثها وأثبت هواجس نرهان بما لا يدع مجالا للإنكار أو التراجع نهضت أليشيا قفزا من الفراش واختفت تحت الدش ثم عادت تجفف شعرها أمامي وتستكمل الحديث كأن ما حدث كان حلما وانقضى لم نكرر المقابلة في شقة أليشيا وابتعدت هي تدريجيا عن بيتنا وعن الأولاد وعن اللقاءات الجماعية لم نتحدث عن تلك الليلة من قريب ولا من بعيد ولم نلتقي إلا لتناول القهوة في كافتيريا الجامعة ومناقشة موضوعات الدكتوراه وتبادل الأخبار والنكات وصادف أن اخترنا الأستاذة نفسها للإشراف على الدكتوراه فكانت لنا لقاءات ثنائية معها فيما عدا هذا لا شيء اختفت أليشيا كعادتها طوني هو الوحيد الذي داوم على الاتصال بها وكان ينقل إلينا أخبارها من حين لآخر يستقبل أسئلتنا عن علاقتهما المستمرة بابتسامة ماكرة ويواجه نهمنا للثرثرة بالمزيد من الكتمان قبل انتهاء صيف السنة الرابعة عادت أليشيا تطلب المساعدة من الأصدقاء أنا وطوني وآخرين تريد الانتقال من شقة وسط المدينة لبيت على أطراف حي ويست ماونت الراقي غربي الجبل الملكي لا تعجبها شقتها الحالية لأنها في الدور الأرضي ولأن بها غرفة نوم واحدة وصالة صغيرة لا تتسع لاستقبال عدد كبير من الأصدقاء وافقنا بلا تردد وذهبنا صباح يوم سبت لمساعدتها في جمع الأغراض ووضعها في صناديق جاءت نرهان وجاء طوني وليزا ولوسي وجاء مهندس صوت صديق لأليشيا لم نلتقي به من قبل وأحضر معه سماعات صوت كبيرة سرعان ما صدحت بأغنيات فريق الهيب هوب الأمريكي بلاك ايد بايز كان يوماً مبهجاً مفعماً بالحركة انطلق مالك في أرجاء الشقة يساعد آليشيا في رص الكتب في الصناديق وتغليف تماثيل البورسلين الصغيرة التي تهوى اقتناءها وجلس آدم منبهراً بالحركة من حوله يصفق مع الموسيقى ويستعيد ابتسامته كلما داعبه أحد الموجودين وانطلقت نورهان بهمة تضع الملابس في حقائب السفر وتطوي الملاءات الفاخرة وتضعها في أكياس شفافة كبيرة تتوقف برهة ناظرة حولها كأنها تفتش عن شيء ثم تنسى نفسها وتتقافز على أنغام الموسيقى طوني يطلب بيتزا بالتليفون وأليشيا تطلب شركة النقل لتؤكد موعد وصول السيارة ولوسي تخفض صوت الموسيقى الصادح بعد أن اشتكى أحد الجيران ومهندس الصوت صديق أليشيا الذي لم نلتقي به من قبل يلف ذراعه حول خصر أليشيا التي ستختفي من حياتنا بعد أشهر قليلة أرنبتي هل نمت يا نونو؟ كانت الساعة قد تجاوزت الثانية صباحاً قررت نرهان النوم على الكنبة تركت ساقها تتدلى من تحت الروب واستقرت ذراعها تحت خدها مثل وسادة لينة تسللت من جانبها إلى الحمام ثم هبطت بصحبة الكمبيوتر للدور السفلي تحت الأرض ما يسمونه بالإنجليزية البيسمنت أو كهف الرجل هذا الروتين الملازم لليلة العودة من وينسور. أحب إلى قلبي من أي طقس آخر. وجبة ساخنة حضن نورهان بيسمنت. تذكرت وأنا أفتح التلفزيون لمشاهدة الـ CNN أن نورهان تخاصم البيسمنت ولا تهبط إليه إلا للضرورة. تبحث عن شيء في المخزن، ترتب غرفة التلفزيون، تشرف على صيانة التدفئات المركزية أو إصلاح الكهرباء. فيما عدا هذا لا تطيق البقاء في عتمة البدروم في أثناء النهار ولا تشاهد التلفزيون إلا فيما ندر في عطلة نهاية الأسبوع تفضل القراءة في غرفتها بعد اشتراكها في مكتبة الحي القريبة داومت على قراءة كتاب كل أسبوع تقرأ بنهم سير المشاهير الذاتية خاصة كبار المخرجين العالميين امثال وودي الين كوستا جافراس ومن ان لاخر تقبل على قراءه الكوميكس الايروتيكي تقتني مجموعه لا باس بها من البومات رسام ايطالي شهير يدعى ميلو مانارا وتلتهمها في يومي العطله يدهش نفتتانها افتتانها بهذا النوع من الكتب تترك الكتاب على منضده مجاوره للفراش وألومها خوفًا من أن يقع في يد مالك. لا تكترث وتنساه كعادتها. في المقابل، تأبى فرجة على أفلام البورنو معي. أحيانًا ترفض بعنف، وأحيانًا أخرى تخفف رفضها بابتسامة قائلة: "دعنا نصنع الحب. هذا أفضل كثيرًا." تدغدغني بحة صوتها في أذني وهي تقول: "Let's make love. وأتعجب كيف أشتاق لها وكيف داومت على جذبي واستثارتي برغم وجود الأولاد وبرغم مرور سنوات على زواجنا وحين أراها مستغرقة في قراءة ألبومات الكوميكس أعجب كيف يثير الرسم خيالها أكثر من الصورة الحية والمتحركة التلفزيون يبث أخباراً عن تبعات الدعوة لعزل دونالد ترامب التي أطلقها الديمقراطيون منذ أكثر من عام وأثرها على نتائج الانتخابات في شتاء 2020. أنصت بشغف لخبراء الـ CNN ونقاشاتهم الساخنة. أفكر أن التغطية الإعلامية لهذا الحدث تصلح موضوعاً لبحث الترقية بالجامعة وربما أيضاً للحصول على منحة من مجلس البحوث في العلوم الإنسانية والاجتماعية الكندي أفتح ملفاً جديداً على الكمبيوتر وأسطر بعض الملاحظات عن عملية العزل والمقارنة الممكنة بين تغطيات CNN وفوكس نيوز الأولى تساند الديمقراطيين والثانية تدعم الجمهوريين وكلاهما من باب الأمانة الإعلامية يدعو الخبراء من الجانبين للتعليق والتحليل لكنهما في نهاية المطاف لا يخرجان عن الخط المرسوم لكليهما مسبقا سواء للتنكيل بالحزب الحاكم ودعم الحزب المعارض أو العكس انشغل بالي بما قالته نرهان عن أليشيا ترى لماذا طلبتني على الهاتف في البيت؟ لماذا فعلت ذلك برغم إمكانية استخدام الإيميل في المخاطبات الجامعية؟ أطل سريعاً على صفحتها الخاصة على الفيسبوك ولا أجد شيئاً يخفف من حيرتي آخر بوست لها يعود لأسبوع مضى صورة لها مع قطتها على أريكة حمراء. فيما يبدو وكأنه شقتها الجديدة في وينسور صور سيلفي لها بدرجات البني الداكن والأصفر تبدو فيها حالمة كممثلات الأربعينيات وشهية كحبة تمر نضجت مشاركة بلا تعليق لمقال في نيويورك تايمز عن تهديدات ترامب بالحرب ضد إيران أغنية كيكي هل تحبينني؟ وتعليق منها يقول إنها فخورة بحصول دريك مغنيها المفضل على جائزة أمي وقراره شراء بيت والاستقرار في تورونتو أفتح إيميل الجامعة فأجد رسالة قصيرة منها تقول إنها ترغب في سحب دراستها عن مدارس السينما في بولندا وأثرها على السينما العربية من مشروع كتاب كنت أقوم بتحريره عن تاريخ السينما في الشرق الأوسط تقول إنها تنتظر أن نلتقي لتشرح لي الأسباب وتنهي الرسالة بكلمة واحدة معذرة كان هدفي من دعوتها هو تشجيعها على النشر والاندماج في عالم البحث الأكاديمي وساءني أن تكون هدية لها مرفوضة أجلت الرد عليها للغد وظل السؤال معلقا لماذا طلبتني على الهاتف في البيت؟ كان بإمكانها أن تنتظر عودتي هل أرادت أن تعرف نورهان بوجودها في وينسور؟ ولماذا؟ غفوت أمام التلفزيون وأفقت على دبيب أقدام الولدين وهما يهبطان السلم المؤدية للبيسمنت. سي أن أن ما زالت تبث أخبارا عن ترامب والساعة تشير للسابعة وعشر دقائق يقفز آدم لحضني فورا فيما يجلس مالك بجواري قائلا ماما تقول إن القهوة جاهزة صباح خميس مشمس سأشرب القهوة مع نورهان وأخلد للنوم حتى عودة الأولاد من المدرسة قبيل الظهر سأعد لهما طعاما خفيفا في انتظار عودة نورهان، ولو واتاني الحظ، فسأنتهي من الرد على بعض الرسائل الإلكترونية قبل العشاء. أفيق من النعاس، وصورة أليشيا تلح على ذهني. أشرب القهوة بنصف وعي، وأقضي معظم ساعات النهار في الفراش بين النوم واليقظة. غربت الشمس، وعادت نورهان من العمل. قادت السيارة نحو ساعة من المكتب للبيت وتقلص وجهها بسبب آلام الرقبة والصداع لا يبسط أساريرها سوى آدم حبيبي ما إن دخلت وخلعت حذاءها حتى اندفع يرحب بها أعلنت على الفور أنها لن تعد طعاما طازجا هذا المساء ستفرغ الثلاجة من بقايا طعام الأمس وقبل الأمس وستكتفي بعمل طبق سلاطة كبير. اعترض آدم، يكره الطعام البايت، ويكره الصلاطة لكن نورهان أقنعته بتسخين بيتزا مجمدة سابقة التجهيز، وطلبت منه مساعدتها في تحضير السفرة في مقابل الخروج لمطعم مساء الغد. يتوقع الخروج يوم الجمعة كعادتنا كل أسبوع، فما الجديد؟ برغم استيائه، أقبل على مساعدتها بهما وأنهى شريحتين من البيتزا في عجالة، ثم اختفى في غرفته. وضع مالك الأطباق في الغسالة وتسلل للبيسمنت. وسمعناه بعد قليلاً يتحدث في الهاتف مع صديقته. تكسلنا أنا ونورهان حول المائدة. أمامنا كوبان من الشاي الأخضر وقطع صغيرة من البقلاوة اليونانية. حكيت لها ما دار بيني وبين بروفيسور كمال. أخبرتها بأنه يستقل القطار كل أربعاء من وينسور لتورونتو ويرجع كل يوم أحد مثلي تماما وأنه تعجب كيف لم نلتقي من قبل لكني ذكرته بلقائنا في يوم استقبال الأساتذة الجدد منذ عامين شخصية سينمائية بحق تجاوز الستين بلا شك فقد شعره وانحنت أكتافه قليلا لكن عينيه يقظتان لم تفقد حيويتهما يغفو مثل عجوز طاعن في السن ويصحو مرتبكا معتذرا كما لو أن جزءا من الحديث قد فاته ثم يكمل ما يظن أننا كنا نتكلم فيه كأنما لم ينم نصف ساعة غريب حقا ما اسمه؟ كمال المصري عارف كل حاجه عني يعرف اني من الظاهر ويعرف اسمك ومكان عملك واكتشفت ان بينا اصدقاء مشتركين لينا عقد مثلا بتقول ان مراته في وزاره الصحه معايا ناهد غانم اكيد اتقابلتم مش متاكده على فكره لينا مش صديقتنا اتعرفنا على سوسن بنت خالتها في وينسور انما هي فانا اعرفها معرفه سطحيه تتوخى الدقة في كل شيء. كعادتها لا تريد أن تخطئ وتصحح أخطاء الآخرين بإصرار ودأب. أقول لها أحيانًا: دعك من التدقيق، فترد: بل دعك أنت من الأحلام والأماني. كلانا يعرف أن الدقة لا تعني الصرامة ولا ينقصها الخيال، وأن الأماني كثيرًا ما تكون دقيقة ومحددة، ولولا ذلك.. ما خفنا أن تتعثر أمانين أحدق في ملامحها الجميلة عبر مائدة المطبخ يعجبني شعرها الأسود كشعر أبيها وعيناها الزرقاوان كعيني أمها وبشرتها الخمرية كبشرة بنات الإسكندرية الفاتنات تختفي آثار الإرهاق من وجهها بعد الطعام والمسامرة فأشعر بالامتنان لها ولحياتي بقربها حياة كاملة لا يكاد ينغصها شيء سوى ربما غيرة نورهان، وحدسها الذي يلاحقني أينما ذهبت لم يقضي الزواج على اختلافات كثيرة بيننا سببها النشأة والتربية والمزاج الشخصي هي ولدت في مونتريال لأب مصري مهاجر وأم كيبكية ماتت أمها بسرطان الثدي وهي في السنه الرابعه بالجامعه وتزوج ابوها سيده مصريه وانجب ولدا اسماه عمر من زوجته الثانيه بعد عام من ميلاد الابن قرر الاب العوده للعيش في الاسكندريه اليوم ما زال عمر مقيما مع والديه هناك لكنه يحلم بالاستقرار في كندا تقضي نرهان مع ابيها وزوجته واخيها شهر مايو كاملا بالإسكندرية هو شهر إجازتها الوحيد أحيانا تصطحب مالك وآدم وغالبا ما تسافر وحدها فالولدان مثلي لا يحبان السفر لمصر في السنوات الأخيرة ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بشكل جنوني وأصبحنا نتردد في السفر كأسرة وفضلا عن ضيق شقة حماي المطلة على محطة قطار فإن الضوضاء تقلق نومنا والزحام يضايقني ويزعج الولدين من جهة الأم يتوزع أفراد عائلة نورهان بين مونتريال ومنطقة اللورنتيد بتلالها وبحيراتها الخلابة شمالي مونتريال أقربهم إلى قلبها خالها الذي يعمل طبيبا ويقيم في مدينة روان نوريندا النائية غربي مقاطعة كيبيك. قبل الكريسماس بعدة أيام، يأتي محملاً بأطيب المربات والفواجرا وعلب الشراب والزبدة المستخلصة من أشجار الميبل. ثم يرحل صبيحة عيد الميلاد ليبدأ جولته العائلية في ربوع كيبيك. وقبل انقضاء السنة ينطلق عائداً إلى روان نورندا. نشأت نورهان في كنف أبيها وأمها وكأنها فتاة مصرية خالصة تستمع لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ تشاهد أفلام نجيب الريحاني وإسماعيل ياسين وفؤاد المهندس تعشق الملوخية بالبط تتحدث العربية ولا تقرأها لكنتها الكيبيكية تختلط بلكنة الفرانكوفونيين من أصول مصرية تمارس شعائر رمضان مع أبيها وتذهب من آن لآخر لحضور قداس كنيسة سان جوزيف مع أمها فضلا عن اجتماعات حزب كيبيك الليبرالي الذي كانت أمها تعمل سكرتيرة في إحدى دوائره تعتبر نفسها مصرية من كندا وتدافع عن حقها كمهاجرة من الجيل الثاني وكيباكيه ليبرالية. في أن تبقى على هامش الدعوات الانفصالية التي يطالب بها نصف سكان المقاطعة من الكيبيكيين وعلى هامش الجماعات العربية المهاجرة المنغلقة على هويتها الدينية والقومية وعلى هامش الحياة الثقافية التي يكثر فيها اللغط والنقاش حول القومية الكيبيكية والهويات القاتلة تقول فجأة وكأنها توقظني من ذكرياتي أفكر في حجز تذكرة مصر الآن ما زلنا في فبراير ثم ألم تحذري الوزارة من السفر في ظل الظروف الحالية؟ أعرف لكن ثمن التذاكر مناسب الآن؟ ماذا عنك؟ ستقضي الصيف في تورونتو كالعادة أليس كذلك؟ لا مؤتمرات ولا التزامات في وينسور بلى سأكون هناك المعتاد بعد عودتك في نهاية مايو قد أسافر بدوري لمصر نسعى لبيع شقة الظاهر أنا الابن الوحيد لعائلة صغيرة من أصول صعيدية نزحت إلى حي الظاهر في مطلع الأربعينيات من القرن الماضي تزوج أبي بأمي في منتصف السبعينيات ثم انفصل بعد عامين من الزواج وهاجرت أمي مع زوجها الثاني لأستراليا لا أعرف عنها الكثير زارتني في كندا وحضرت فرحي أنا ونرهان تداوم على إرسال الهدايا لمالك وآدم في الأعياد والمناسبات لكنها تحافظ على قدر من الغياب الممنهج لا تحيد عنه رباني أبي مع جدي وجدتي ولم يتزوج حتى وفاه الأجل قبل نهاية عقده السادس درست في مدرسة الفرير الأقرب لبيتنا وكانت جدتي تتحدث فرنسية ركيكة في البيت تعلمتها في مدارس الإرساليات المسيحية بالصعيد ونسيتها بمرور الأيام في عام 2004 أرسلني أبي لعمل الماجستير بجامعة مونتريال وأقمت مع عمتي في ضاحية بروسار الجنوبية كانت عمتي قد هاجرت بمفردها ضد رغبة العائلة أملاً في حياة مختلفة وجدت حال وصولها لمونتريال وظيفة معلمة لغة فرنسية بمدرسة ابتدائية في حي بروسار استمرت تعمل بها أعواما حتى تزوجت مصريا يمتلك صيدلية واستقرت في منزلهم العامر بشارع البرتغال كربة أسرة. بعد أن أنجبت سليم الذي يكبرني بنحو خمس سنوات ثم سالي التي تصغرني ببضعة أشهر تركت العمل إلى غير رجعة بيت عمتي كبير تحيط به حديقة رحبة لها سياج معدني قصير يرتفع على هيئة رماح كان بيتا مميزا بسبب هذا السياج فعمتي التي كانت تكره كلب الجيران أرادت الحفاظ على أزهار الحديقة من هجماته المتكررة فقامت بتركيب السور ووضعت لافتة قريبا من المدخل مرسوما عليها علامة ممنوع الكلاب استاء معظم الجيران من السور واستاء بعضهم من اللافتة وتضمن أولئك وهؤلاء مع الجارة صاحبة الكلب وصاروا يعبرون الطريق إلى الرصيف المقابل بصحبة كلابهم لكي يتجنبوا المرور أمام بيت عمتي اعتبروا أن اللافتة تحرمهم حقاً من حقوقهم الطبيعية ولم يدركوا أن بين عمتي وبين الكلاب عداءً تاريخياً لا سبيل لتجاوزه أقطع الرحلة من بروسار للجامعة في حوالي ساعة وعشر دقائق أستقل عدداً من الباصات وأتأخر عن موعد المحاضرات الصباحية بسبب الزحام خاصة في منطقة الاختناق على كوبري شامبرلين. وحتى محطه بونافنتور من المحطه استقل المترو للجامعه او امشي لو كان الجو صحوا في طريق العوده اطالع بعض المقالات والكتب في المترو والباص واعود في المساء مغسولا كما يقول الكيبكيون لاجد عمتي وزوجها وابنائها في انتظاري للعشاء ثم نتفرق جميعا اصحب زوج عمتي للبيسمنت لمشاهدة الأخبار في التلفزيون وتصعد عمتي لغرفتها لتشاهد المسلسلات العربية عبر شبكة قمر صناعي مسروق ويأوي سليم وسالي لغرفتهما يذاكران أو يستمعان للموسيقى إيقاع رتيب لم يتغير على مدى سنوات إقامتي في بيت بروسار وحتى انتهائي من الماجستير في دراسات الميديا ثم زواجي من نورهان. أقضي أشهر الصيف كل عام بشقة الظاهر مع أبي وجدتي وأعود كل عام في نهاية أغسطس لمونتريال محملا بأكياس الملوخية المجففة لعمتي وعلب شاي العروسة ومع السلسلوم لزوج عمتي شقة الظاهر هي كل ما تبقى لك في القاهرة ألا تريد أن تتريث؟ لم تعد لدي رغبة في العودة للمكان تغيرت ملامحه ومات كل من أعرفهم حتى جارتنا الست هيلينا ماتت العام الفائت عن عمر نهز التسعين ماتت وحيدة كل أبنائها وأحفادها في اليونان وإيطاليا وأمريكا وما رأي عمتك؟ أليس لها نصيب من الميراث؟ بلى أظن أنها ستوافق على البيع ألمحت لذلك من سنين لكنها تريد العودة معي والانتهاء من تصفية الأثاث ودواليب الفضية تذكر كل قطعة باعتزاز كبير تريد أن تورث بعضها لسالي وأنت ألا تريد الاحتفاظ بشيء من روائح زمان؟ وكيف لي أن أجيب عن هذا السؤال؟ لقد تقطعت خيوط المحبة بيني وبين القاهرة أصبحت غريباً عن البيت وعن المدرسة وعن الحي بأكمله خطواتي لا تعرف الشوارع وعيناي تدركان حجم الخسائر في الحي وفي طبائع الناس وأنفي لا يشم إلا رائحة العطن وعوادم السيارات يفاجئني هذا الخليط العجيب من الضوضاء والرائحة الذي ينبعث من البيوت المكتظة المهملة ومن المحال الرثة والطرقات التي لم يعد بها مكان للمارة يفاجئني ويمحو في كل مرة جزءا من ذكريات أبي عن الحي العريق في أربعينيات القرن الماضي فيما مضى كان أبي يطفي على تلك الذكريات نفحات من تاريخه الشخصي مدعومة بالصور والوثائق وبوصف دقيق للمكان وتحولاته كما عاصرها كنا حين نخرج للنزهة في ليالي الصيف الرطبة نعيد اكتشاف الحي بعيونه نلاحظ التغيرات التي طرأت عليه نتأمل الواجهات النادرة التي حافظ عليها أهلها ونتحسر على الجامع المهجور وعلى بيوت بها مسحة جمال قديم تبدو كأطلال شبه مهجورة يقطنها سكان موسميون ثم توقف طقس النزهة بعد إصابة أبي بكسر في الساق وتقاعده عن العمل واستسلامه للاختفاء التدريجي حتى وفاته في زياراتي المتباعدة لرعايته كنت أخرج وحيداً وأعود كتائه، فقد بوصلة المكان لم تسعفني حكايات أبي كي أرتبط بحي طفولتي ونسيت قسطا من تلك الذكريات بالترحل والانخراط في حيوات أخرى تبعد آلاف الأميال عن أبي وحنينه للماضي البهيج. لا أتصور أن تكون للشقة قيمة بالدولار لكن أي مبلغ من المال سيساعد في تسديد سلفة البنك حبيبي هل تسمعني؟ أسمع ولا أرغب في الرد تزعجني الأرقام وترهقني حسابات المكسب والخسارة. أهز رأسي يمنة ويسرى علامة التردد وأقوم حاملاً أكواب الشاي الفارغة إلى المطبخ. انقضى يوم الخميس سريعاً كعادته. ذابت الساعات في النوم وفي الحديث مع نورهان. واختفى اليوم من الذاكرة كأنما سقط من عداد الزمن. لم ينتهي أسبوع العمل بعد. لا راحة ولا استرخاء قبل نهاية الغد بعد ذهاب الأولاد للمدرسة ونرهان للمكتب أقضي نهار الجمعة في العمل على الكمبيوتر ساعتين للقراءة أو كتابة بحث ساعتين لكتابة مشروع منحة ساعتين للرد على الإيميل وساعة أو يزيد لتحضير محاضرات الأسبوع القادم في المساء نذهب لتناول العشاء بالخارج نصطحب الولدين لمطعم تايلاندي أو مطعم همبرجر. يتناوبان اختيار المكان كل أسبوع الطعام الآسيوي اختيار مالك المفضل والهمبرجر اختيار آدم يوم السبت والأحد مقدسان لا أرد على الإيميل لا أكتب لا أقرأ لا أستمع للرسائل المتروكة على هاتفي في وينسور أخصصهما للعب مع الأولاد هوكي في الشتاء كرة قدم في الصيف كما أحب التسوق مع نرهان وزيارة أصدقائها في الوزارة في حال وجهت لنا دعوة ثم أقضي ساعات المساء والليل في الكهف متنقلا بين التلفزيون والفيسبوك حتى ينتصف نهار الأحد حينها ألملم أوراقي وملابسي المبعثرة في كل مكان وأعد الحقيبة للسفر حل صباح الأحد وجلسنا نتناول القهوة والإفطار على مائدة المطبخ تقترح نرهان أن نرتب مواعيد الأسبوع القادم يمسك كل منا تلفونه ونبدأ في مراجعة جدول المواعيد على جوجل تشكو من ضغط العمل وتذكرني بأنشطة الولدين المدرسية التي ستفوتني وتلك التي يمكنني حضورها يوم السبت نختار فيلما نريد مشاهدته في السينما معا وتذكرني بسفرها الأسبوع القادم لمدينة كيبيك في رحلة عمل بعد ترتيب المواعيد نتبادل أخبار الجيران نتحدث عن ارتفاع أسعار البيوت في منطقتنا منطقة الشواطئ الشرقية بالقرب من بحيرة أونتاريو ثم نصمت تعيد نورهان تسخين القهوة في المايكروويف وتنتهز الفرصة لتسأل سؤالا متجنبة النظر صوبي هل أجبت على إيميلي أليشيا؟ كانت قد تجنبت طرح السؤال طيلة الأيام الماضية لكنها لن تتركني أعود لوينسور دون استفسار ودون التمهيد لشجار قيد الاحتمال قد تكون آليشيا مدخلاً له وإن كان دافعه الأصلي والحقيقي الذي تتجنب نورهان الإفصاح عنه هو شعورها بضغط العمل المتزايد وغياب المستمر عن البيت نعم منذ يومين إيميل عمل ألم تعطيها رقم هاتفك المحمول؟ لا لم أفعل ذلك ولا حتى رقم البيت لابد انها طلبت الرقم من سكرتيره القسم يا ريت تقول لها ما تتصلش في البيت يا كريم ممكن في ايه بس يا حبيبتي دي زميله عمل وانت عارفاني كويس والموضوع ده عدى عليه سنين شارف يوم العطله على الانتهاء وسياره نقل الاثاث تقيف امام مدخل العماره مفتوحه الابواب على مصراعيها تستقبل الاثاث والصناديق والحقائب الكل يشارك في نقل الاغراض من الشقه للسياره تحت اشراف اليشيا الواقفه بجوار باب سياره النقل المفتوح على مصراعيه تحرس مقتنياتها الثمينه وتدخن فجاه ظهر في اول الشارع باص المدينه وقد كتبت على شاشته جمله خارج الخدمه تقدم صوبنا بسرعة وتجاوزنا محدثا جلبة كبيرة ورشاشا من رذاذ مياه الأمطار الموحلة وقبل أن نتبين ما حدث سمعنا آليشيا تصرخ وقد أغرقتها المياه الآسنة من رأسها حتى قدميها صاح طوني مستاءا وانفجرت نورهان في الضحك وتضرج وجه آليشيا بدماء الغضب هرعت للداخل ونحن على اثرها وبحركه مفاجئه لنا جميعا خلعت قميصها المبتل والقت به على الارض كاشفه تحته عن حماله صدر ورديه اللون من الشيفون والدانتيل ركضت نحو غرفتها وحذاؤها يترك علامات من الماء والطين على الارضيه الخشبيه سارعت من جانبي باحضار الخف المتروك عند باب الخروج وتبعتها إلى الغرفة وجدتها جالسة على أحد الصناديق تنظف الجينز من آثار الماء والوسخ وتخلع حذاءها انحنيت بعفوية تناولت الحذاء المتسخ وألبستها الخف وساعدتها على تنظيف البنطلون أضحك لأخفف من حرجها وتضحك وهي تنحني مقتربة مني بثديين صغيرين يرتجاني في حمالة الصدر الرقيقة. ارتجف قلبي وأنا ألمس قدمها وأرفع بصري فألمح حلمتيها تحت الغلاله الشفافة وشفتيها القرمزيتين رجفة دامت لثوان فقط. فما لبثت لوسى أن جاءت بجاكيت أعطته لصديقتها وخرجتا معا من الغرفة وهما تتصايحان. كان حذاء أليشيا المبتل بين يدي. وأنا أتبعهما وكانت نورهان غير بعيد تراقب المشهد ثم تغض البصر وتشيح بوجهها عني بعد ذلك لازمت الصمت حتى انتهينا من النقل انطلق طوني يقود سيارة الأثاث للبيت الجديد وانطلق مهندس الصوت بصحبة أليشيا في سيارته وودعتنا لوسي وليزا وذهبت للتسكع في وسط المدينة وفي طريق العودة وضع مالك السماعات في أذنيه وراح ينصت لأغنياته المفضلة على الأيبود وغفى آدم في كرسيه تكظم نرهان غيظها بالصمت يخيفني صمتها ويزعجني إصرارها على أن أدرك وحدي وبلا إشارات واضحة منها سبب حنقها علي أتحايل على التوتر بالاستماع للموسيقى بالابتسام الهادئ أو أدعوها لشرب زجاجة بيرة لو سنحت الفرصة لكننا في السيارة منهكون من نقل الصناديق والأثاث العضلات مشدودة والأعصاب مضطربة لا مجال لشرب زجاجة بيرة ولا مفر من الشجار أمك الثوم تصدح من سيد السيارة أنت فين والحب فين؟ واحساسي ينبئني ان الاغنيه لا تناسب الموقف وتزيده تعقيدا بدات الحديث كما افعل عاده بسؤال استطلاعي تعبنا يا حبيبتي ردت باقتضاب اه شويه بما يعني ان سبب غضبها ليس التعب بل امر اخر قلت متوسلا طيب نامي ردت مش قادره ربت على خدها في حاجة؟ قالت لا مفيش كنت أعرف معنى هذه الجملة بالذات أعرف أنها إذان ببداية الشجار وأن نرهان تكتم غيظها بحثا عن الكلمات المناسبة بعد صمت من جانبي ومن جانبها قالت بالإنجليزية بنبرة يأس خيبت أملي ها قد بدأنا أحبها وأتفان في إرضائها وإرضاء مالك وأدم قدر الإمكان. وبرغم ذلك أكون دوما السبب في خيبة أملها. نظرت إليها نظرة عتاب، وقلت مستخدما لغة القلب. دنت يا نونو ردت بالإنجليزية. هراء. كف عن هذا. ثم هتفت بالعربية. كلهم شفوك. مش بس أنا يا كريم. حاجة مهينه جدا لياوليك. اللي عملته كان شيء مش مفهوم. ومش مقبول. لم أرغب في الرد تركت الموسيقى تتحدث بالنيابة عني ولذت بالصمت لكن النغمات لم تأتي بالأثر المطلوب صدحت أم كلثوم ليه بتتجنى كده على الحب ليه وران الصمت من جديد على السيارة ركزت كل اهتمامي في الطريق أخاف أن يفوتني المخرج المؤدي لحي سان لوران بعد قليل بدأ ضغط من نوع آخر بكت وسمعت نهنهتها ربت على يدها واعتذرت لم تقبل الاعتذار شرحت أن ما حدث يعتبر طبيعيا بين الأصدقاء فرددت بنبرة ساخرة طبيعي قلت إن كل شيء حدث عفو اللحظة ولم تصدقني ردت أن العفوية دليل إدانة رات في حركه جسدينا انا واليشيا توترا يفسر المشهد ويؤكد ظنونها القديمه رات وفهمت وانتهى الامر فما قيمه الاعتراف كانت المره الاولى التي اشعر فيها بالاختناق في وجود نرهان بدا زواجي منها كانه حبل مشنقه يلتف حول رقبتي تراجع الحب فجاه وحل محله شعور بالاسر كاني اقف مسلوب الاراده وراء قضبان وهميه مضطرا لتلفيق الاعذار سجين اختيارات طبيعيه وغرائبيه في ان واحد حتى اختيار الخيانه بدا مثل سجن افسدته علي نرهان بشكوكها اتوق لدخوله لكني لا اعرف كيف انجو منه لو شئت الهرب كانت نورهان بحساسيتها المفرطة السبب في هذا المأزق كنت مكشوفا أمامها كطفل يوم مولده لا أستطيع أن أتخلى عن حبي لها ولا أرغب في التنازل عن انجذاب الطبيعي لنساء أخريات فما العمل؟ قررت في نهاية المطاف أن أردد على مسامعها كلاما عاما عن الفروق بين الحب والصداقة وأنا أبتهل للآلهة كي تمر الأيام التالية بسلام وفعلا مرت الأزمة وانقطعت أخبار آليشيا وشلة أصدقاء الجامعة بعد أن انتهيت من الدكتوراه ثم حصلت نرهان على وظيفة هامة بوكالة التسويق في وزارة الصحة باونتاريو وانتقلنا للعيش في تورونتو عندما ظهرت آليشيا مؤخرا في اجتماع قسم الإعلام بونسور تذكرت أن عمرا قد مر وأن بيني وبينها حديثا لم يتم كنت أرغب في استدراجها للكلام عن تلك السهرة الوحيدة التي قضيناها معا وعن رغبتها المفاجئة في النوم معي ثم اختفائها وإصرارها على قطع الصداقة كنت أريد تذكيرها بسنوات الدكتوراه وحثها على الاعتراف ولو قسرا بانجذابها نحوي هذه المرة كنت أيضا راغبا في التأكد من مشاعري أقصد تنشيط تلك المشاعر والزهو بها كأي رجل متزوج في الأربعين يبحث عن مغامرة أعيش نصف العام بعيدا عن نورهان والوحدة بدأت تثقل علي ولكن ألست أنا من اختار هذا النمط من الحياة ألم ترضى نرهان باختياري وأقنعتني بضرورة بقائها في تورونتو مع الأولاد، ألم تستأجر شقة وينسور بنفسها وترتبها كما يحلو لها؟ ألا يعني هذا موافقتها ضمنياً على شكل علاقتنا الجديد؟ زواج وحب عن بعد، مش كفاية إننا عايشين ديستانت لاف بقالنا سنتين، تاني يا نونو، أليشيا فهمت وعايزة تنتهز الفرصة وترجع لك تاني، كلامها في البيت مالوش معنى تاني. ما فيش معنى أولاني ولا ثاني يا حبيبتي. مجرد زميلة بيني وبينها عشرة وصداقة. صداقة صداقة. من فضلك بلاش تزعليني يوم سفري. يعني هي تزعلني عادي؟ خلاص، تعالي حضني. تستسلم على مضض. أعرف أنها بحاجة للتطمين. أضمها لصدري وأضغط بيدي على ظهرها، هامسا في أذنها أنها حب عمري. هي كذلك. لم أكن كاذباً، كنت وحيداً، هذا كل ما في الأمر، وكنت مرهقاً من كثرة السفر، وكنت أيضاً أشتاق لأجساد النساء، أشعر بأنه حق الطبيعي، ولا أجرؤ على مصارحتها بما يعتمل في رأسي وصدري، كيف أشرح لها أنها حب الوحيد، وأني لا أطيق بعدها، ثم أعترف برغبتي في فتح العلاقة على الطريقة الغربية حين يتفق الزوجان على الاستمرار معا شريطة أن يحظى كل منهما بقدر من الحرية الجنسية رضيت بالحب عن بعد فهل ترضى بعلاقة مفتوحة؟ أفكر أن نرهان التي نشأت في كندا سمعت بأشكال مختلفة من الزواج وتعرف بلا شك أن العلاقات المفتوحة عادة ما تفشل وتنتهي بالانفصال وماذا لو سألتني عن حقها في أن يكون لها صديق بفوائد أو عشيق غيري ما هذا الهراء؟ أضطرب اضطرابا شديدا لمجرد هذا الخاطر وأروح أربط على ظهرها بحنان وأستبقيها بين ذراعي كأني أعتذر بلا كلمات عما أفكر فيه وما أنتوي عمله لو حصل حاجة يا كريم مش عايزة أعرف، فعلاً مش عايزة أعرف، بكره الغيرة، مفيش حاجة هتحصل، ممكن بقى تطمني وتهدي؟ قبيل الثالثة ظهراً، خفت حدة التوتر، وتبدأ نرهان في إعداد علب الثلاجة بأغطيتها الملونة وأحجامها المتنوعة، تملأها بأطعمة شهية من صنع يديها، وتتأكد من إحكام غلقها وتضعها بعناية في حقيبة مبطنة بعازل فضي لحفظ الحرارة يعطيني آدم رسوما ملونة بالرصاص ويوصيني بأن أعلقها على الثلاجة في شقة وينسور ويقبلني مالك ويعرض علي أن يحمل الحقيبة للسيارة نغادر البيت على عجل فالرحلة لمحطة القطار تستغرق نصف ساعة والطرق مزدحمة ربت على ساق نورهان من آن لآخر وأعدها قبل الوصول ليونيون ستيشن بأني سأتصل بها على الهاتف كل صباح وكل مساء صباح الورد يا حبيبتي تصبحين على خير يا قطتي تبتسم وتأتي ابتسامتها إذاناً بانقشاع الغمة من القطار أرسل للولدين رسالة على ماسنجر. أتمنى لهما أحلاما سعيدة وأذكرهما ببعض المهام العاجلة في المدرسة والبيت ثم أبعث لنرهان برسالة حب مقتضبة أذكرها بتشغيل جهاز الإنذار قبل أن تغادر المنزل كل صباح وأسألها أن تطمئنني برسالة كلما تسنى لها ترد بأنها لا تنسى جهاز الإنذار أبدا وأن دونالد يراقب البيت معظم النهار من نافذة مطبخه تذكرني أنها ستسافر الأسبوع القادم لكيبك سيتي في رحلة عمل وتؤكد على ضرورة حضور مساء الأربعاء لأن طائرتها تقلع صباح الخميس أرسل لها إيموتيكون وجها ضاحكا عيناه قلوب حمراء وتجيبني بعلامة أوكي إصبع ضخمة مرفوعة في يد زرقاء هائلة تنهي حوارنا المختصر مثل صفعة باب كان القطار قد قطع نصف المسافة لوينسور حين عادت مونتريال وذكريات مونتريال تخيلني تطفو تارة وتتوارى تارة أخرى في متاهات الذاكرة شرعت في قراءة كتاب استعدادا للنوم وأنا أسأل نفسي هل سافرت مع الدكتور كمال وهو لا يراني ام انه سافر معي وانا الذي لا اراه غفوت لحظات ربما دقائق وحين افقت كان ينظر الي ويبتسم في ود لم اشعر بمجيئه كان يضع الكمبيوتر على ساقيه ويضع فوقه كتابا تعرفت على غلافه على الفور كتاب الباحث الايراني حميد دباشي عن الربيع العربي عدلت من جلسه المسترخيه وضممت ساقي الممدودتين في الفراغ الفاصل بين المقعدين معتذراً بالإنجليزية فبادرني بلهجة مصرية سليمة
0: خليك على راحتك.
1: الخميس السابعة صباحاً مطار ليستر بيرسون بتورونتو حركة المطار هادئة يتناثر عدد من المسافرين بين طاولات المقاهي المنتشرة في الساحات والممرات المفضية لبوابات الإقلاع السترات داكنة زرقاء أو رمادية والقمصان بيضاء وزرقاء ولبنية أربطة العنق أنيقة والإشربات باذخة الألوان الأحذية لامعة تعلو كعوبها للنساء وحقائب السفر مصنوعة من الفايبر الفاخر يدارون التعب تحت الثياب الملساء والابتسامات المقتضبة والخطوات الواثقة موظفون وموظفات رجال ونساء أعمال سياسيون يسافرون في رحلات قصيرة ويعودون منها منهكين مثلي لكني لا أشبههم ولا يفوتهم أني غريبة بشعري الأسود وملامح العربيه التي لا تخطئها العين لا يفوتهم ان ملابسي ليست باهظه الثمن برغم اناقتها مقارنه بملابس سيدات الاعمال واني ساستقر مثل عموم الموظفين والموظفات على مقعد في مؤخره الطائره ملبسي وحقيبتي يشيران لكوني موظفه في الحكومه الاقليميه او الفدراليه موظفه عموميه تكافح كي تصعد تقول فريدة زميلتي في الوكالة لا تكوني واعية بذاتك طوال الوقت اصرفي ذهنك عن نفسك ولا تطيل النظر إلى الناس من حولك تقول وهي تبتسم صنعت الهواتف النقالة لهذا الهدف تحديدا أتذكر كلمات فريدة فأغض بصري وأنشغل بفتح الهاتف ومراجعة صفحتي على الفيسبوك معظم المسافرين يطالعون هواتفهم او الايباد قليلون يفتحون الكمبيوتر بعضهم اشترى قهوه وتركها تبرد والبعض الاخر ياكل حبات لوز محمص من كيس صغير ابتاعه من محال ون مينوت الرائجه الطائره المتجهه لمدينه كيبك تقلع بعد ساعه والرحله تستغرق ساعه ونصفا أستقر على مقعد في مواجهة بوابة الخروج، وأتلها بمراجعة التذكرة وبطاقة الإقلاع. ثلاثة أحرف تشير لكود مطار بيرسون زد أبحث عن معنى للكود على الإنترنت ولا أجد شيئاً. هو كود يحدده الاتحاد الدولي للنقل الجوي والمطارات إياتا. أفتح صفحة المطار على ويكيبيديا ومنها أنقر على اسم ليستر بيرسون فتظهر صفحته على الموقع حصل على جائزة نوبل للسلام قبل أن يصبح رئيساً لوزراء كندا في الستينيات تعلمت هذا في المدرسة ونسيته حصل على الجائزة لأنه نظم قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن حفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط إبان حرب السويس كان أبي يشير إلى الحرب بتعبير العدوان الثلاثي على مصر اتفق معه على تسمية الأحداث بأسمائها وعلى كره العدوان سمعت في بيتنا أحاديث معادية للسياسات البريطانية ولثقافة الهيمنة الأنجلوساكسونية في غمار تعليقات أبي على الأوضاع في مصر وتعليقات أمي على الأوضاع في كابك سمعتهما يرددان أن بريطانيا قوة استعمارية معادية للعرب والكيبكيين ويتفقان على ضرورة سيادة الدولة الكيبكية وتحريرها من التبعية لبريطانيا يضيف أبي تماما كما تخلصت مصر من الاستعمار على يد عبد الناصر أتذكر خالي وهو يزوم لا يعجبه تشبيه مصر بكبك. يقول عن قناعة إن حرية تحديد المصير لا خلاف عليها ويردد جملة ديغول الشهيرة التي هتف بها في معرض مونتريال سبعة وستين يحياك بك حراً هذا دأب خالي يخلط الأزمنة والأماكن والأحداث بشكل غرائبي الفتاة ذات السنوات العشر التي كانت تنصت لأحاديث الكبار في نهاية الثمانينيات تنظر حولها بعد انتصاف التسعينيات فلا تجد ملاذا من فوضى هويتها الثنائيه سوى الشك فيما يقال واللجوء للعلوم الطبيعيه لتفسير العالم ترغب في الوقوف على ارضيه اكثر ثباتا واقل تحزبا هكذا اختارت دراسه علوم الصحه الابعد عن نمط عمل ابيها في الجريده والابعد ايضا عن طبيعه عمل امها بالحزب الليبرالي بكبك باستثناء ليستر بيرسون الذي اعرب ابي عن احترامه له اكثر من مره لم تكن للفدراليين مكانه طيبه في المحيط العائلي وعلى الاخص في محيط خالي بمنطقه روان نوريندا نسيت ان اهاتفه لاعلمه بزيارتي القصيره لكيبيك ساحاول الاتصال به بعد الانتهاء من العمل باتت تلك المهام العائليه ثقيله على نفسي لا أدري سببا لذلك، ربما نتيجة لاغترابي عن المحيط الفرنكوفوني في تورونتو. فقد أصبح طبيعيا بعد زواجي بكريم وانغماسي في دوائر الجالية المصرية ألا نتحدث أنا وخالي إلا في المناسبات والأعياد. يؤرقني هذا الخاطر، فأكتب في رزنامة اليوم الثامنة مساء مكالمة لخالك. أتابع البحث على الهاتف. حصل بيرسون على نوبل للسلام بعد حرب السويس مباشرةً سنة 1957 وكان وقتها وزيراً للخارجية. بعد أربع سنوات من هذا التاريخ أصبح رئيساً لوزراء كندا وأدخل نظام الصحة المجانية ميديكير الذي تعمل به اليوم الوزارات الإقليمية مثل وزارة الصحة بمقاطعة أونتاريو ومثيلتها في مقاطعة كيبك. اكتب في محرك البحث على ويكيبيديا اسم السياسي الكبكي جان لوساج، الذي سمي مطار كيبك الدولي باسمه. هو أقل بريقاً وشهرة على المستوى الفيدرالي من قرينه ليستر بيرسون. كان لوساج رئيس وزراء مقاطعة كيبك بين عامي 1960 و1966. ارتبط اسمه بالثورة الهادئة التي اجتاحت المجتمع الكيبكي في الستينيات وحولته من مجتمع خاضع لسلطة الكنيسة الكاثوليكية لمجتمع يؤمن بالعلمانية وبدور دولة الرفاهية في تحقيق الرخاء للمواطنين درست تاريخ القادة السياسيين الكنديين في المدرسة لم نكن ندرس تاريخا في المدرسة سوى تاريخ كندا ثم تاريخ الحربين العالميتين كيف نسيت التفاصيل والأحداث؟ وهل لو سئلت عن تاريخ مصر في الحقبة نفسها فستكون لدي إجابات وافية؟ قد يكون كريم أكثر دراية مني بالتاريخ المصري فهو من أبوين مصريين كما أنه أكثر اطلاعا وأشد التصاقا بجذوره فيما يبدو برغم ذلك لا يحب العودة إلى مصر مثلما أعود أنا إلى الإسكندرية فأمه تقيم في ملبورن وأبوه رحل عن عالمنا منذ سنوات يجول بخاطري أني أكثر مصرية من كريم برغم أني ولدت في كندا وأبتسم لأن هذا الرأي يثير حنقه وغيرته كما أنه أصبح مادة للتندر بين أصدقائنا لا أحد يعرف كيف يكون مصريا أصيلا في الغربة الكل يتفق على عدد من الطقوس الهامة المرتبطة بالأعياد والاحتفالات طريقة ما في تحويل أي موضوع جاد لفكاهة فكرة التمسك بالتعليم والوصول فيه لأعلى المراتب وأفكار أخرى تخص شكل العلاقة بين الزوج والزوجة والأبناء لم تتطور بالنسبة إلى الكثيرين عن سنوات ما قبل هجرتهم لكندا الناس مستغرقون في مطالعة الأخبار على هواتفهم يقرؤون بتأنن ويجربون تخزين المعلومات في الذاكرة الكل يعلم أن قراءة الأخبار مهما بلغت قوة تركيزها تظل فعلا جاحدا فالناس ينسون في غضون أسابيع أو أشهر ما هم منهمكون الآن في محاولة فهمه وتفسيره أتصور أني كففت عن متابعة الأخبار منذ زمن؟ حتى إن مالك وآدم حبيبي يتهمانني بالجهل السياسي ويتشاركان مع كريم في الولع باستذكار أسماء السياسيين وانتماءاتهم تماما كما تعنيهما كثيرا تشكيلات فرق الهوكي وأسماء اللاعبين وحركة البيع والشراء بين الأندية المختلفة التي يتابعانها بشغف برغم ندرة المسافرين واستسلام معظمهم للصمت تنبعث الضوضاء من حيث لا يعلم أحد من زنة النيون وأضواء المحال والمقاهي وكركرة السلالم المتحركة واحتكاك الحقائب بالأرض ورنين الميكروفون العمومي الذي يبث معلومات ويهتف باسم المسافرين وهدير الطائرات المكتوم وذبذبات الأرض التي لا نكاد نشعر بها من تحتنا وحركة المسافرين جيئة وذهابا بين المحال التجارية والمصاعد والسلالم المتحركة والبوابات يخيم جو موحش على المطارات بيرسون ليس استثناء وحشة مصحوبة برائحة كاويتشوك محترق تثير لدي شعورا بالغثيان يبدأ من الأنف ثم ينتقل إلى المعدة ويهبط للساقين فأشعر بالثقل والدوران أحاول أن أصرف انتباهي عن نفسي وأروح أراجع ترتيبات اليوم أصل لكيبيك قبل العاشرة بقليل وأتجه فوراً للاجتماع بزملائي في وكالة التسويق الكيبيكية في تمام الحادية عشرة أذهب إلى الفندق في نهاية الظهيرة وأتناول عشاء مبكراً في غرفتي بعد ذلك أنهي كتابة تقرير عن الزيارة أسلمه لرئيسة السيدة كلارك في تورونتو ظهر اليوم التالي أكتب على ماسنجر رسالة لكريم أطمئنه على مسار اليوم وأسأله عن الولدين يعطيني كعادته معلومات مسهبة عن تطورات اليوم في البيت والمدرسة أقرأها في عجالة ولا أرد إلا لو احتاج الأمر لتدخل مني صباح اليوم التالي أستقل طائرة العاشرة والنصف لأصل مكتبي بالوزارة يوم الجمعة بعد فسحة الغداء أنهي يوم العمل في نحو الثالثة مساء وأعود إلى البيت بالسيارة أقضي ساعة أو أكثر على الطريق السريع أستمع لأغنيات شرقية قديمة وأدندن معها فتهون المسافة تعطيني تلك السفرات القصيرة الحق في عطلة يوم الاثنين أقضيها وحدي بالبيت أستمتع بالهدوء بعد سفر كريم وخروج الولدين للمدرسة أبقى بالداخل لو كان الجو غائما وأخرج في نزهة لو أشرقت الشمس ربما يدعوني دونالد لتناول الشاي في مطبخه أو في الشرفة لو كان الجو صحوا وربما أذهب سيرا على الأقدام حتى شاطئ بحيرة أونتاريو وأستمتع بالفرجة على المحال، وتناول القهوة على تراس أحد المقاهي، لكننا في نهاية فبراير، ولا أتوقع أن يذوب الجليد قبل شهر، ولا أن تفتح المحال شرفاتها قبل انتصاف مايو، تحين مني التفاتة صوب اليمين، غير بعيد عن البوابة المؤدية للطائرة، ألمحو ثوباً أبيض في كيس من البلاستيك الشفاف، ينبسط على ثلاثة أو أربعة مقاعد ويكاد طرفه يلمس الأرض ثوب فرح تجلس بجواره سيدة في الستين أو أصغر قليلا لا تحمل هاتفا ولا جريدة ولا مجلة ولا حقيبة سفر تحمل حقيبة جلدية ماركة غوتشي تعلقها على كتفها اليسرى وتهبط عابرة منطقة الصدر إلى الجانب الأيمن من خاصرتها ترتدي بنطلون جينز وسترة قطنية تحتها تي شيرت وحذاء رياضيا أزرق نعله أبيض مفلطح تتطلع من حولها متأملة وجوه المارة والموظفين الحكوميين وتبدو مرتاحة معتدة بذاتها بعد قليل ألمحها تفتح حقيبتها فأتوقع أن تخرج هاتفها مثل معظم الركاب لكنها تخرج إصبع زبدة كاكاو وتمرره على شفتيها عدة مرات، ثم تعيده للحقيبة وترفع بصرها فتتقاطع نظراتنا برهة. أغض البصر وأعود لهاتفي. صوت المضيفة يصدح بالنداء على ركاب الطائرة. يلتقط المسافرون النداء وينشطون لجمع أغراضهم. فيما يسرع اكثرهم حيويه للوقوف في مقدمه الصف تتهادى السيده حامله الفستان الهائل باتجاه الطابور تصل قبلي بخطوتين فادعوها للوقوف امامي بابتسامه وهزه من الراس عن قرب تبدو لي من اصول عربيه لكني لا اغامر بالتخمين هنا يعتبر الجميع انفسهم كنديين ويستاء البعض لو سئل عن أصوله العرقية تحتل السيدة مكانها في الطابور وتطوي كيس الفستان على ذراعها طيتين ثم تلتفت نحوي وتسألني بفرنسية ركيكة رحلة عمل أجيبها بالإنجليزية نعم تعودت عليها ثم أضيف مومئة للفستان بذقني وعيني وأنت تجيب هذا ثوب ابنتي أهنئها ظنا مني أن ابنتها في سبيلها للزواج فتبتسم وتجيب لا تزوجت منذ عام واحد وتركته في خزانتي سأعيده إليها لكي أفسح مكانا لأغراضي يتقدم الطابور بطيئا يخرج معظم الركاب رخصة القيادة لمراجعة الاسم على بطاقة الإقلاع تخرج السيدة من حقيبتها جواز سفر أمريكي تسأل المضيفة عن إمكانية وضع الفستان في خزانة درجة رجال الأعمال تجيبها المضيفة بود سيساعدونك عند باب الطائرة في نهاية الممر المفضي لباب الطائرة يتشكل طابور صغير آخر تسبقني السيدة بصحبة أحد المضيفين ناحية الدرجة الأولى وأتقدم أنا صوب مقعدي بجوار النافذة. في الصفوف الأولى من الدرجة الاقتصادية ما إن أجلس وأربط الحزام حتى أغمض عيني تجنباً لحركة الركاب وجلبتهم حين أفتحهما تكون الطائرة قد تحركت على ممر الإقلاع وتكون السيدة صاحبة الفستان جالسة إلى جواري يفصل بيني وبينها مقعد شاغر تقول حين تراني أنظر إليها رحلة سعيدة واجيبها بمثلها تقلع الطائره وسط جلبه المراوح والمحركات وتوجس المسافرين وحركه المضيفه المترنحه في الممر اغمض عيني مره ثانيه وابتهل الا يصيبني دوار في اثناء الرحله لن اتناول حبه الدواء المضاد للغثيان لانها تصيبني بنعاس يلازمني لساعات بعد الاقلاع بدقائق تمر المضيفة وزميلها لتقديم أنواع من الصودا والعصائر وأكياس المقرمشات المملحة تطلب جارتي عصير الزنجبيل المنعش وأطلب الشيء نفسه بعد رشفتين يبدأ الحديث وكأنه استكمال لما كنا نقوله ونحن في الطابور تسألني عن عملي أجيبها بأني موظفة بوزارة الصحة في أونتاريو وأسألها عن عملها فتقول باقتضاب مصورة فوتوغرافية أطلق آهة تعجب وأنا أبحث في ذهني عن تعليق مناسب على مهنتها لم ألتقي بمصور أو مصورة من قبل بعد برهة أسألها إن كانت تعمل بالصحافة تجيب بالإيجاب ثم تضيف أنها تكتب تحقيقات مصورة أسألها عن الصحف التي تكتب فيها تجيب عملت بمجلة ناشونال جيوغرافيك زمناً والان لي كتابان في التصوير الاول بعنوان رحله الى المخيم والاخر بعنوان قرمزي عن الثوره السوريه اسالها ان كانت تكتب بالانجليزيه تومئ براسها علامه التاكيد وهي تبتسم ثم تردف وبالفرنسيه احيانا برغم اني لا اتقن النطق بها وحين اتعجب انها امريكيه وتكتب بالفرنسيه تقول إنها تخصصت في الترجمة من الفرنسية إلى الإنجليزية في الجامعة وقدمت في شبابها ترجمات إنجليزية لأشعار فيرلين ولوتريامون ألوذ بالصمت كأني نسيت أسماء الشعراء الفرنسيين الذين قرأت عنهم ولهم أيام المدرسة تماما مثلما نسيت دروس التاريخ أتذكر فقط شاعر كيبك الأشهر إيميل نيليجان أسألها عنه وتجيب بنبرة اعتذار مهذبة أنها لا تحب أشعاره ثم ينقطع الحديث حين تعود المضيفة لجمع علب الصود الفارغة والأكواب البلاستيكية والقمامة أحمد المصادفة على تلك الفسحة من الوقت التي تمكنني من تجنب الحديث في الأدب ربما توقعت أن أسألها عن موضوعات كتبها لكني لم أفعل ويبدو أنها ارتاحت للصمت. أفكر في أن أسألها عن مكان سكنها في أمريكا، عن سبب سفرها عن طريق تورونتو إلى كيبيك، عن ظروف وجود ابنتها هناك. كلما عن لي موضوع لفتح الحديث مجددا، بدا لي إشكاليا نظرا إلى خصوصية تلك الأمور ونفور الناس من الخوض فيها، خاصة مع الغرباء. اسمي داين سليمان، وحضرتك؟ نورهان. بتحكي عربي؟ ايه؟ خلقانا هون بكندا بس هجرنا عا أمريكا، وانا لساتني صغيرة قصة طويلة ما بدي أسرعك فيها انا مصرية، اتشرفنا الشرف لإيلي؟ مقيمة فين في أمريكا؟ ديربورن زرتيها؟ مدينة هادية وما حلوة كتير بس خلاص اتعودنا عندك أولاد؟ أيوة ولدين ربي خليلك إياهم تصورت من لكنة جارتي؟ أنها لبنانية الأصل وربما كانت سورية ليس لدي خبرة كافية باللهجات العربية ربما كانت في نهايات العقد الخمسين أو بداية الستين لكنها تتمتع بحيوية وبساطة تجعلانها تبدو أصغر سنا ذكرتني لكنتها بحب الأول عندما كنت في العشرين بسام الحايك مساعد أبي في الجريدة كانت أمي قد غادرت الحياة بعد معاناة مع السرطان حين وقعت لأول مرة في الحب يحدث هذا في سنوات الشباب إثر حادث أليم أو فقد موجع نسارع بالوقوع في الغرام نقاوم الألم بوخزة لذيذة في القلب ولد بسام في حلب وهاجر إلى كندا في شبابه تنقل بين أعمال كثيرة وضيعة لا تناسب قدراته حتى استقر به الحال في جريدة أبي وكانت قبل توقفها من بين أفضل جرائد ثنائية اللغة تصدر مجاناً بالعربية والفرنسية لأبناء الجالية العربية بمونتريال وتوزع توزيعاً محدوداً للغاية في مدينة مونتريال سيتي وغاتينو كان بسام يكبرني بنحو عشرين عاماً وكان متزوجاً بسيدة كيبيكية تكبره بعامين أو ثلاثة وتعاني من اكتئاب مزمن بين العائلتين علاقات تزاور أمي تعرف زوجته وتتجنبها وأبي رئيسه في الجريدة ويساعده في الترقي وظيفيا في مجال إدارة التحرير كنت أحب لكنته السورية وكان يحب لكنة المصرية يحاكي كل منا لكنة الآخر وننطلق في الضحك والغمز بعد وفاة أمي داوم على زيارتنا يأتي في المساء يتناول القهوة مع أبي ويتجاذبان أطراف الحديث حول العمل والشؤون العربية والكندية ثم يرحل قبل حلول الليل في الخريف الذي تلى وفاة أمي التقيته بالجامعة كان يريد شراء رزنامة العام الأكاديمي الجديد تلك التي تبدأ في شهر أغسطس من كل عام قال إنها متاحة فقط في مكتبة الجامعة. صحبته في جولة طويلة عبر الممرات والطرق الجانبية والكبار الصغيرة المنتشرة هنا وهناك داخل الحرم الجامعي. حتى وصلنا للغابة المتاخمة لمبنى كلية الموسيقى. بعدها عدنا أدراجنا للكلية طلبا للدفء وتناول القهوة في كافيتيريا الطلبة. مضى الوقت حينا. كما يحدث بين صديقين قديمين كتب في الليلة نفسها يشكرني على المساعدة في جولته الشرائية القصيرة ويدعوني لو سمح الوقت بأن أكون رفيقته في المشي إذ هو بحاجة لشابة مثلي يضحك لكي يستعيد نشاطه البدني بعيدا عن الجريدة التقينا بعد ذلك عدة مرات لممارسة المشي الرياضي في منتزهات متفرقة بالمدينة في المرات الأولى أحضر معه قهوة وشوكولاتة ثم أهداني عددا من ألبومات الكوميكس الفرنسية بعد أن عرف أني أهوى قراءتها ولما نمت صداقتنا عرفني على ألبومات ميلو مانارا الإيروسية كان يستعذب تصفحها والفرجة على بطلات مانارا الفارعات بسيقانيهن الرفيعة واستدارة مؤخراتهن المثيرة فتحت لي تلك الألبومات عالماً لم أكن أعرفه من قبل يجمع بين المغامرة والتاريخ وحكايات الحب الرومانسي الذي لا يخلو من عنف وشبق داومت على شرائها منذ ذلك الحين وحتى صدور ألبوم كرافاجيو برغم اعتراض كريم واتهامه لرسام تلك الألبومات بالاستشراق والاستهانة بالمرأة لا يعرف كريم أني تعلمت بفضلها تحرير جسدي وتحريكه بالشكل المثير الذي لولاه من جذب إلي هكذا وما استمرت زيجتنا ثلاثة عشر عاما أحب كريم حبا لا علاقة له باللهفة ولا بالاكتمال في الآخر ولا بمباهج وتحديات الحياة المشتركة ذات مرة سألتني فريدة عن مقدار حبي لكريم كنا نتناول زجاجة كبيرة بعد العمل كعادتنا ليلة الأربعاء في انتظار عودته لتورونتو قالت إن الحب عن بعد ليس هينا وإن ثمنه باهظ إن عدم التواصل والانفصال عاطفيا عن الآخر مثله مثل الاغتراب يفصلنا عن أوطاننا ولما شككت في رأيها بدليل استمرار زيجتنا لأعوام وسفري المتكرر للإسكندرية برغم أنها ليست وطني الأول أجبرتني على تحديد ثلاثة أسباب لاستمرار الحب عن بعد بعد تفكير أجبتها بأني أحب كريم لأنه زوج ثابت ومستقر ولأنه يرضيني جنسيا ولأنه يترك لي حرية تقرير مصيري في الوظيفة وفي العلاقات الاجتماعية ولأني أحب الإسكندرية لأنها وطن بديل لكندا وطن أسطوري قديم أشعر به موغلا في جيناتي الوراثية رغما عني ما لم أقله لفريدة هو أن حبي لكريم يختلف عن حبي لبسام وإن كنت أبحث مع كريم عن زيجة تشبه زيجة بسام المستقرة وربما أكون واهمة من يدريني لو التقيت بسام ثانية اليوم؟ هل كنت سأراه بعيون غير عيون الناس؟ أم كنت سأراه بعيني زوجته التي حملته مأساة اكتئابها المزمن حتى وفاتها؟ لم أقل أيضاً إنه يامي بالإسكندرية يختلف عن حبي لمونتريال فقد لوحت شمسها وبحرها وهواؤها قبل عقود من مولدي بشرة أبي وبشرة جدتي التي لم أرها في حياتي سوى في الصور الإسكندرية أورثتني تلك البشرة المشربة بسمرة الشمس وتلك العينين الزرقاوين كزرقة البحر عشق المكان الآخر ما هو إلا بديل لإحباط الحاضر الماثل لأعيننا الشمس في الخيال الثلج في الواقع بسام في الخيال كريم في الواقع أكاد أسمع قهقهة فريدة ومحاولتها مدارات أسنانها الكبيرة تحت كفها المعقودة كالمحار على شفتيها تكره السفسطة ولا أقوى على محاجتها فأصمت بعد مضي شهرين على زيارة بسام للجامعة التقينا كحبيبين في شقة صديق له في حي روزمون شرقية مونتريال كان يهوى تعريب الأسماء فأطلق عليه اسمة للورد اتفقنا على اللقاء وكأنها مسألة اعتيادية بلا مقدمات كثيرة من جانبه وبلا مقاومة تذكر من جانبي كان قد بدأ يجتذبني بهيئته وحديثه خاصة وهو يعلق على المادة المنشورة في الجريدة التي يديرها أبي ويتحدث عن طموحه للكتابة الصحفية الجادة في جرائد عربية، وليس في جرائد المهجر. أعجبني أنه فارع الطول، شديد الأناقة، يهتم بتناسق الألوان، ويرتدي دائماً الملابس الملائمة لحالة الطقس. أعجبتني لحيته الكثيفة، وشعره الغزير اللامع، واستدارة شفتيه، خاصة السفلى. وهو يقبلني القبلة الأولى تحت شجرة صنوبر في غابة مونرويال أو الجبل الملكي. كان أيضاً يقرأ الشعر بلغة عربية ساحرة، ويدمن موسيقى الجاز والأفلام السوداء الأمريكية التي تدور أحداثها في الأربعينيات، ويحب أفلام وودي آلن وفيليني ويقتني معظمها على أشرطة دي في دي. في اللقاء الأول في شقة تل الورد، مارسنا الجنس بمتعة فائقة وبحنان شديد حرص عليه ظنا منه أني عذراء كان ممتنا لي يستعذب كل لحظة ويطيلها قدر إمكانه وكنت مبهورة الأنفاس أنظر إلى وجهه غير مصدقة كيف نمت الصداقة لتصبح حبا وكيف صار الحب رغبة جارفة وكيف استسلمنا لها بيسر وبلا تساؤلات قرب المساء غادرنا الشقة معا لنستقل المترو نداري فرحتنا ونتحدث كأن شيئا لم يكن نتفق على موعد للمشي نفكر في أنها المرة الأولى والأخيرة التي نذهب فيها إلى تل الورد نستقل قطارين في اتجاهين متعاكسين هو إلى بيته في ضاحية مارسييه الشرقية وأنا إلى بيت أبي في منطقة ساحل الثلوج في المساء كتمت عن أبي خبر لقائي ببسام وكنت قد أخبرته أننا نتجول أحيانا في الجبل الملكي قريبا من مقر الجريدة قضينا الليلة نفسها في حديث طويل على الهاتف بعد ذلك أصبحت الشقة هي مكان لقائنا المفضل وكأنما قررنا منذ اللقاء الأول ودون ما اتفاق أن نكف عن المشي وأن نشرع في التخفي عن الأعين ثم دون أن ندري أخذنا ننسج الأعذار والأسرار التي ما لبثت أن أودت بالعلاقة لنهايتها المحتومة زوجي عنده بنت صارت بنتي بطبيعة الحال بس أنا الله ما رزقني أولاد شو بيعرفني؟ يمكن انشغلت بحياتي وبسفراتي من ست شهور بس صار عنا حفيد كمان ان شاء الله تفرحوا بيه راح اعمل له فوتو سيشن عمره بحياته ما هينسى طلعت سنونته اللي قدام ولما بيتضحك بيصير وجهه مثل الوردة المفتحة بعد برهة من الصمت سالتني ناوي تضلي في كابك سيتي كتير لا في الحقيقه ليله واحده انا راح ضل ثلاث ليالي بعدين ارجع مطار ديترويت عن طريق تورونتو سمع إني في لبنانيين وسوريين كتير في ديربورن؟ إيه صحيح؟ بس أنا أصلاً من عيلة سورية من مونتريال وزوجي كمان سوري من مونتريال؟ سوري من مونتريال أبتسم وأنا أعيد في ذهني جملة جارة اللطيفة. وأشعر بالنوم يداعب عيوني وذكرى بسام تلفني مثل سحابة بيضاء في سماء صافية النوم يساعدني على تجنب الشعور بالغثيان اضع ساقا فوق ساق لاحكام وضعي على المقعد واروح في نوم متقطع اسمع صوت المحركات بين الفينه والاخرى ثم يخفت الصوت وتخف مشاعر التوتر ويثقل راسي فوق كتفي واغفو لدقائق اصحو وانظر لجارتي فاجدها تطالع صورا على هاتفها يسرح بصري عبر النافذه واستدعي شعور النائم على سحابه اغفو من جديد مديره راسي صوب الممر طوال فتره الشتاء لم نكف عن التواصل على الهاتف او اللقاء في الشقه نتكاتب يوميا ونلتقي في الشقه مره في الاسبوع احيانا اختلس وقتا لنشرب فنجان كابتشينو في كافيتيريا قريبه من الجريده واحيانا اخرى يختلس وقتا لنشرب زجاجة بيرة في بار قريب من بيتي حتى بات اللقاء محدودا بحدود الشقة خاصة بعد أن سفر صديقه في مهمة إلى دمشق ولم يعد نمت الصداقة حرة مطمئنة وبلا حدود ولا حواجز ربما بسبب فارق السن وربما لأن لكل منا نوعا مختلفا من الخبرة بالحب كنت أتعامل معه بخبرة فتاة مندفعة وجسور وقعت في الغرام وطاش عقلها أما هو فكانت لديه خبرة مختلفة خبرة رجل سبق له الانجذاب لنساء أخريات يجيد التعامل مع مشاعر الحب في طورها الوليد ويتكهن بتطورها الطبيعي ونهايتها المتوقعة كان حبا عميقا وحقيقيا ما دفعنا للمغامرة وتقبل العواقب يقول مدللا على عمق حبه لي إنه بات يعرف كل شيء عني وأعرف كل شيء عنه يقول إني أكبر من سني وإني أقرب إليه من نفسه ويقول إني أجمل من أن يصدق وقوعي في غرامه باتت لقاءاتنا برغم ضيق الوقت وأحاديثنا الليلية التي تتحدى المحاذير مصدرا من مصادر السعادة لكلينا يقول إن زوجته لا تهتم بالحديث معه كثيرا مشغولة عنه بتدبير شؤون البيت مشغولة أيضا بمقاومة نزوعها للحزن والانطواء وتوسيع دائرة معارفها الاجتماعية كنا نتحدث بلا توقف قبل وبعد ممارسة الحب يحدثني عن وودي ألن وولعه بموسيقى الجاز وعن فيلمه الأهم في رأيه تفكيك هاري يحدثني عن لقاء فليني ومنارة في كتابهما المشترك رحلة إلى تولوم يبحث عنه في مكتبات مونتريال ويهديني نسخة بالإنجليزية أفرح بها وتبدأ رحلة جديدة في حياتي مع القراءة اكتشف ولع فليني برسوم منارة وخياله السينمائي وأردد ما تعلمته على يد بسام بين قبلتين أو في رحلتنا القصيرة من شقة تل الورد لمحطة المترو أحياناً يحضر معه اسطوانه لفيلم من أفلام آلن الشهيرة زيليج، أزواج وزوجات، هنا وأخواتها، أو أفلام فيليني الأكثر تعقيداً والتي لم أكن أطيق الفرجة عليها لفرط مسرحيتها ستيريكون روما كازانوفا أشاهد أفلام وودي ألن باستمتاع وأعيدها إليه ونتذكر ما قيل أو حدث فيها ونحن معا في الفراش ربما كان يقصد أن يعلمني شيئا يخص علاقتنا عبر الأفلام فأبطالها عادة ما يقعون في الحب مرات وعادة ما تكون حياتهم الزوجية مركبة تتخللها خيانات صغيرة واحتكاكات مصدرها خليط من الشغف والغيرة يخطر ببالي أني لم أثق بكريم بعد زواجنا بل أفرطت أحيانا في الغيرة عليه وفي مراقبة علاقته بأليشيا ربما بسبب الأفلام التي داومت على مشاهدتها وكأني في علاقتي ببسام كحبيب أشبه أليشيا في علاقتها بكريم مسألة معقدة اصحو من غفوتي القصيره واهز راسي لانفي الافكار الشائكه واسخر من التحليل الزائد وفي ذهني وجه فريده صديقتي بالوكاله وهي تقول بعينين متسعتين لا تكوني واعيه بذاتك هكذا طول الوقت لكني اعود وافكر في الحالتين سعيت للحفاظ على كريم وعلى استقرارنا الاسري تماما كما سعى بسام لرأب صدوع زواجه التعس أليس قدرا غريبا ذلك الذي يدفعنا لتكرار حياة الآخرين؟ وكنا فيما سبق نحاكمهم وندينهم بسببها تخرجني داينا من ذكرياتي وتسألني وكأنها غير متأكدة من إجابتي وانت زوجك مصري؟ آه كريم مصري كندي أستاذ بجامعة وينسور اسمه حلو زوجك وأنا زوجي بيشتغل بشركة فورد موتورز مدير فرع. جميل، شو بيقولوا بوزارة الصحة بخصوص الفيروس الجديد يلي جاي لنا من الصين؟ في تخبط شديد ومعلومات متضاربة، كندا في وضع جيد مقارنة بدول أخرى، إيطاليا وإسبانيا مثلاً. عنا بأمريكا الوضع سيء كتير، بس ما حدا بيجرؤ يعلن عن الأرقام الحقيقية. حسيت كأنه الربيع جايب لنا أخبار حزينة. لن أستطيع طمأنتك يا داينا. اجتماع اليوم مع الزملاء في كيبك سيحدد أشياء كثيرة من بينها التنسيق بين موقف الحكومة الفدراليه ووزارات الصحة الإقليمية بشأن التعامل مع الفيروس والحملة التوعوية المزمع القيام بها في مقاطعتي كيبك وأونتاريو. أشيح بوجهي لتجنب الحديث مع جارتي في أمور الصحة فالناس يداومون على سؤالي عن عملي تماما كما يحدث مع الاطباء يتوقعون مني طمانتهم بشان الصحه العامه واحيانا يطالبونني بالتعليق على تصريحات الوزاره فامتنع واتهرب من الرد اغمض عيني واتذكر ربيعا اخر اقل حزنا قضيت قسطا منه بصحبه بسام كان الجليد قد بدا في الذوبان مبكرا عن موعده وارتفعت درجه الحراره لتصل إلى عشر درجات فوق الصفر أرسل لي بسام رسالة على الهاتف يقول فيها يوم كامل بين ذراعيك هو ما أتوق إليه الآن وأجبته وأنا أيضا لكن لا تعدني بشيء لا تستطيع تحقيقه بعد أيام منحني على غير عادته يوم العطلة كاملا كان يعرف أني أسافر إلى روان نوريندا لقضاء إجازة عيد الفصح مع خالي وكانت زوجته قد رتبت لقضاء الويك أند مع ابنتهما وصديقة لها في ورشة للتدريب على اليوغا والتأمل للمبتدئين اقترح بسام أن نمضي يوم السبت في شقة تل الورد وأن نتناول الطعام في مطعم بالحي نفسه ما إن تجاوزت عتبة الباب حتى بادرني بالعناق والملاطفة قبلني طويلاً وأنا أقف على أطراف أصابعي ومارسنا الحب بشبق وتأنن على الأريكة ثم على السجادة حين استرحنا على ظهورنا وضعت ساقي فوق بطنه كما يحب وعن لي أن أسأله عن أكثر شيء سيفتقده في غيابي أجاب بعد تردد القرب منك لا أدري لماذا غمرني الفرح عند سماعي لتلك الجملة قفزت من مكاني إلى جواره وارتج ثدياي مثل عصفورين وأنا أجلس فوقه قائلا كل السعادة والنعيم في القرب منك هتف ضاحكا في حدب عمرك بتذكر عبد الوهاب أسكته بقبلة ثم أسلمته ثديي مثل أم ترضع وليدها بعد شبع لحظة قرب لم تغب عن ذاكرتي إلى اليوم أتذكرها وأبتسم بعدها مارسنا الحب باستمتاع للمرة الثانية يناديني بكل الاسماء التي احبها واناديه وادله وادلل فيه وكاني غائبه عن الوعي ثم تتلاحق انفاسي فلا نصل معا اصل قبله وتهدا حركتي وانا اهوي بجسدي فوق جسده ثم اعود لاحتضنه وادفعه لاستكمال ما بدانا فعلت جمله القرب منك مفعول السحر وجاء رد فعل بسام عذبا صافيا خاليا من التوتر الذي صاحب لقاءاتنا السابقة حين كان يلملم أغراضه بسرعة ليعود للبيت في الموعد المتوقع أو يضطر للرد على الهاتف لو اتصلت به زوجته أو ابنته في أمر عاجل بمرور الوقت أيقنت كم كنت أفتقد القرب منه وكم كان القرب مستحيلا كانت أولوياته في الحياة تدور حول أشخاص بعينهم زوجته لا يريد الإساءة إليها ابنتهما الوحيدة تحتاج إلى أبيها في سن المراهقة أصدقاؤه في العمل مكبل بظروف العمل وأمنيات الترقي معارفه من الجالية العربية والسورية لا يلتقون إلا كأزواج أدركت أن القرب الحقيقي لم يكن ممكناً لأني لست من ثوابت حياته ولا من أولوياته اليومية كنا نتواعد فقط في أيام العمل نظرا إلى استحالة اللقاء في الويك أند وفي ساعات معلومة بين الثالثة والسادسة مساء إلا لو تعذر الهروب من الجريدة قبل نهاية الدوام تتفاوت مدة اللقاء بين ساعة وساعتين مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين وفقا لظروف الاسره والعمل والمسؤوليات الاجتماعيه الاخرى نعوض الغياب بمراسلات متكرره يوميا عبر الهاتف مكاني محفوظ ومتغير وفق الظروف والحب واللهفه يخفتان ايضا وفق الظروف قريبه من القلب قريبه عند الحاجه وبشروط اهمها الا اهدد استقراره العائلي وألا أظهر في محيط عمله أو حياته الاجتماعية التي خلت من وجودي. أدركت في ربيع ذلك العام أن البعد عنه في روان نورندا وغيابه عني في مونتريال أصبحا متشابهين. لا فرق بين أن أكون على بعد مئات الأميال من بيته أو أن أكون على بعد خمس محطات مترو. انتبهت لأنه يقود الدفة بوهم أني من يختار. وأني من بيده الأمر والنهي بشأن علاقتنا يقول إني حرة وهو مكبل يقول إنه لم يفرض إرادته وظروفه ونمط حياته علي وإن العكس صحيح يكرر أنه يحبني ويحترم قراري نختلف حول معنى القرب ويتحول الحب لنثار أوقات مسروقة أعيشها على هامش حياته كزهرة ملقاة على قارعة الطريق تموت وتذبل في العشرين وتنسى كأن لم تكن صارحت خالي بقصة الغرام دون ما إفاضة في التفاصيل أخبرته بأني أحب رجلا متزوجا وبرغم أنه غير سعيد في زواجه فإنه لا يرغب في الانفصال عن زوجته كنا واقفين في الشرفة المطلة على الطريق خالي يدخن كعادته وأنا ألتف بمعطفي الثقيل وأطرافي تكاد تتفتت من البرودة الشمس تغمرنا بسخاء والصقيع يغلف الأشجار وروحي تستدفئ بذكرى بسام أفلت مني الاعتراف كمحاولة لاستدعائه من مونتريال تمنيت وكنت أعلم أن الأمنية لن تتحقق أن نزور خالي يوما ما معا كحبيبين أنصت خالي متفكرا ثم كف عن التدخين وقال لا أمل في تلك العلاقة يا نور ثقي بي ستظلين بعيدة وغريبة لن أندهش لو استمر صديقك في الاستهانة بك وبرغباتك لصالح استقراره مع زوجته ثم كف عن الكلام وسرح ببصره بعيدا لم أعترض خالي الحبيب يعرف وأنا أعرف وبسام يعرف بعد برهة رجوت خالي ألا يخبر أبي بأمر تلك العلاقة خفت على أبي من الصدمة وعلى بسام من عار الخيانة وإذا بالهاتف يرن ويأتي صوت أبي حنونا كعادته يسأل عن أحوالي لم أعرف بماذا أجيبه سؤاله البسيط كيف حالك؟ جعلني أجهش بالبكاء ضمني خالي لصدره وعرفت لحظتها أن النهاية قد بدأت مرت أشهر في محاولة من جانبي للتحايل على البعد وتجاوز شروط العلاقة السرية وتعقيداتها الكثيرة ثم بدأ العذاب أصبح لقاؤنا الأسبوعي غير كاف وبت أغار من الوقت الذي يقضيه مع زوجته وابنته أو مع أصدقائه ومعارفه لا أفهم كيف يحبني وكيف يقبل بالابتعاد عني؟ يقول إنه يحب زوجته ويقول إنه يحبني أيضاً وأصدقه حين نلتقي ثم أعود لتكذيبه حين يختفي أتخلف أحياناً عن لقائنا في تل الورد متحججة بمشاعر الحزن وحلول الذكرى الأولى لوفاة أمي تارة أو بالغضب من نمط حياته وإصراره على استبعادي منها تارة أخرى وفي كل مرة نعود للشقة يعتذر صادقاً ويستميلني فأستسلم لحضنه بلا مقاومة تخايلني صور فاتنات ما نرى وتستدعي في ذهني خيالات شبقية كنت أخجل أن أعبر عنها بالكلام فأكتفي بالتعبير عنها بحواسي ولهفتي واندفاعي لمعانقته لم ينتهي الصيف إلا وكنت قد تحصلت على وظيفة مؤقتة في جمعية أهلية تقدم ضمن خدماتها الرعاية النفسية للمهاجرين الجدد لاحت لي من جديد إمكانات الاستقرار وتبدلت مع الوظيفة نظرتي لنفسي وللمستقبل أنهيت فترة التدريب وأنا على كف عفريت الحب كأني الجنية في مسلسل أحلم بجني التصق بحبيبي وأدبر له المقالب والحيل كي أستبقيه إلى جواري ويداوم هو على الافلات والتنصل من المسؤوليه وربما لم اكن ساحره بما يكفي ربما لم اتمتع بقوى جني الخارقه لذلك فشلت في الاحتفاظ به اكثر من بضع ساعات كل اسبوع يعذبني غيابه فيسارع بتاكيد حبه لي وهو مستمر في الناي عني يؤجل اتخاذ اي قرار بشان علاقتنا ويقول إن الأمر كله بيدي يقول إنه ينتظر الترقي ينتظر أن تكبر ابنته ينتظر أن تشفى زوجته ويمر الوقت ثقيلا في دائرة الانتظار المفرغة دوامة من التوقعات وفشل متكرر في تحقيق الأماني كنت كمن يقف وحيدا على رصيف محطة قطار في منطقة موحشة وكان بسام كمن يستقل قطاراً بطيئاً يتوقف في كل المحطات وحين يصل إلى المحطة التي أنتظر عندها يتجاوزها دون توقف هكذا وعلى الرغم من قرب محل عملي من مقر الجريدة تباعدت لقاءاتنا استشعر خطراً من حديثي عن عذاب البعد وبدأ في الانسحاب بهدوء وبلا إفصاح وكأنه أراد للحب وللصداقة أن يموتا معا رويدا رويدا. كان يعرف النهاية منذ البداية، يعرف العذاب الذي ينتظرني، ويربت على كتفي بحنان وهو عازم على ما هو عازم عليه. ثم أخذ يردد في محادثاتنا أن لقاءنا ما هو إلا وقت مسروق بين وقتين. يقول: إن الانجذاب واللهفة شعوران كاذبان يخففان من مراره الخيانه لا اكثر واني ساجد بالتاكيد حبا اكبر واعمق في المستقبل القريب وعندها ساتزوج وسيكون زوجي المفترض هذا هو الرجل المناسب بلا شك عقب رجوعي من عطله قصيره قضيتها مع اصدقاء على شاطئ بحيره في منطقه اللورانتيد ذات التلال الخلابه أعلن أبي قرار العودة إلى مصر عودة نهائية كان يفكر في العودة منذ زمن ويكرر أنه لم يعد مرتبطاً بمونتريال منذ وفاة أمي لم تكن مفاجأة أن يختار العودة لمصر في هذا التوقيت أعرف أنه يريد غلق باب الهجرة يريد أن يبدأ حياة جديدة بعد الخمسين خيرني بين الرحيل معه أو البقاء في مونتريال فاخترت البقاء متعللة بأني سعيدة بالوظيفة وأن الوقت قد حان لتكون لي حياة مستقلة في الحقيقة كنت قلقة كنت أخاف أن يخيم شبح الوحدة على حياتي وأنا بعد في مقتبل العمر أعرف أني أرفض الوحدة مهما كانت الأسباب ولكني أرى نفسي أغوص فيها بمرور الوقت لم الح على بسام ليمنحني وقتا واهتماما كبيرين شرعت في البحث عن صداقات بديله عن حب بديل وعلاقات اخرى مستقره ناضجه في تلك الاثناء تواصلنا بشكل متقطع عبر الهاتف راقبت احاديثه معي وردود افعاله لقراراتي بعين مختلفه راقبت نمط حياته وحاولت تقليده حتى تساوينا في طريقة التفكير وأشكال التمني نعم أمر غريب ما حدث بت أشبه بسام يحبني وينشغل عني زمنا أفكر فيه وأختفي يعود فجأة متمنيا أن يضمني إلى صدره كما كنا في الماضي أتمنى الشيء نفسه لكني أعتذر لضيق الوقت نكتفي بلقاء عابر في مقهى وأفرح وهو يحكي عن يومه في العمل كأننا كنا معا بالأمس فقط ثم نفترق بلا وعود وبلا رغبة في لقاء قريب ثم حدثت القطيعة في سبتمبر 2001 أذكر التاريخ جيدا علمت من أبي أن بسام ترك العمل بالجريدة وينوي السفر إلى أمريكا بصحبة زوجته وابنته هو لم يخبرني احتفل بالسفر مع عائلته وأصدقائه المقربين ونسيني كانت علاقتنا قد أتمت عاماً وبضعة أشهر من بداية السنة الأخيرة بالجامعة وحتى بداية السنة الأولى في عملي بالجمعية في سبتمبر المشؤوم انتهت حياتي كما عرفتها وانتهى الغرام كما بدأ هادئاً متروياً من جانبه عاصفاً حزيناً من جانبي ستة أشهر من الوله الشديد به ستة أشهر من العذاب الدائم في غيابه تلتها سنة أو يزيد من الاستشفاء سافر أثناءها لأمريكا وانقطعت أنا عن مهاتفته حتى تسربت مغامرة الحب المسروق من بين أصابعنا وانتهت إلى زوال كان بسام حقاً إلى حد بعيد في تصور مستقبلي وانا على اعتاب حياه مهنيه مستقله تزوجت الرجل المناسب بلا شك واحببته حبا هادئا استمر لسنوات حبا عاريا من اللهفه ثم نما الحب بفضل وجود الولدين اللذين عوضاني عن غياب ابيهما بحضورهما المبهج انتظمت حياتي بفضل العمل وبفضلهما لم افتقد كريم حين وافق على العمل في وينسور ولم اشعر بثقل الانتظار او لهفه الحنين. رتبت الحياه معه بشكل منهجي لضمان الاستمرار، واحببته مع الزمن ومع تاكد امتلاكي له، وبدعم من عقليه عمليه تطورت بداخلي مع الوقت. على فكره عنا اصحاب كانوا عايشين بوندسور، وهلا مستقرين بامريكا لينا عقاد رفيقتي وزوجها احتمال كريم يعرفها ايه لينا كانت بجامعه وينسور قبل بعدين هلا صارت بجامعه ميتشيغان ان اربر بس احيانا بتروحها وينسور بسبب الشغل احتمال تتقاعد السنه الجاي شو بيعرفني كلياتنا حاسين بارهاق رغم انه لساتنا شباب صحيح كمان بنتها اللي لينا رفئة بنت البسام زوجي هل سمعت جيدا؟ هل رن اسم بسام في أذني فعلا؟ ألم يأتي من رأسي ومن سيل الذكريات التي انجرفت معه على غير هدى؟ لقد نطقت جارتي بالاسم على ما أظن استعدت بسرعة البرق جملا من ثرثرتنا القصيرة متزوجة بسوري من مونتريال له ابنة واحدة وتقيم في ديربورن طبعا هناك آلاف السوريين بالمدينة، وهناك آلاف المتزوجات برجل سبق له الزواج ولديه ابنة. لكن كيف غابت عني التفاصيل منذ بداية الحديث؟ وهل جفت الذكرى إلى هذا الحد؟ حتى إني نسيت سفره لديربورن مع زوجته وابنته. اسمها صافية، هاي صورتها مع لينا، بلكي تتذكريها. صافية هنا الحايك؟ إيه؟ بس أبوها بناديها هنا، تعرفي بسام لكان؟ يطن الاسم للمرة الثانية في الفراغ الفاصل بين مقعدينا ويحلق كسحابة تؤذن بالمطر، لكن الطائرة ترتج فجأة فينقطع الحديث. ليس بسام الذي أعرفه، ربما كان حايك آخر من مدينة أخرى غير حلب. مئات السوريين ينتمون لعائلة الحايك. أو لعائلات تحمل الاسم الشهير نفسه بل هو بسام وهي هنا ومن تلك الغريبة إذن؟ زوجة ثانية لبسام؟ ماذا حدث يا ترى؟ وكيف انقطعت أخباره كل هذا الوقت؟ تعودت اختفاءه وظهوره في الفترة التي تلت فتور العلاقة بيننا أما اختفاءه التام عن منصات الميديا المعتادة فقد كان مثيرا للتساؤل بل غريبا على رجل عمل لسنوات في مجال الصحافه، كان زميل والدي في الجريده ايام مونتريال. بدا لي التعبير غريبا، متى انتهت تلك الايام؟ بس انت من تورنتو، ما هيك؟ اصلا من مونتريال، لكن اسمك نورهان شو؟ نورهان عبد الحميد. كان والدي رئيس بسام في الجريده. يا الله، عالم صغير عن جد. شو هالصدفه الحلوه؟ حكالي عن الجريده زمان وسمع عن الوالد طبعا بس ولا ممكن اتصور ابدا التقي بحد من معارف بسام من هاي الفتره كتير بيشتاق لمونتريال تستمر الطائره في الارتجاج فنحكم الاحزمه حول خصرنا حبه عرق تنبت على جبيني ويطفر بعضها في الممر الفاصل بين نهدي لن يكون بوسعي ان اخفيها ولا ان اقاوم الدوار المفاجئ الذي يسبق الهبوط تستمر دهشه جارتي وتبتسم كان ما يحدث للطائره لا يعنيها تنقر بسرعه على الموبايل تريد ان تريني صوره زفاف هنا انظر نحوها وقد هالني ان اراها قريبه الى هذا الحد برغم المقعد الشاغر بيننا هي ناحيه الممر وانا في المقعد الملاصق للنافذه أعاني من الدوار الذي يزيده تعقيداً خوف من الأماكن المغلقة زوجة بسام الحايك تزوج إذن للمرة الثانية توقف في المحطة التي كنت أقف عندها ولم يجدني في انتظاره يا الله هل مرت حقاً كل تلك السنين؟ وها هي زوجة بسام تنظر إلي وأنظر إليها الزوجة الثانية للرجل الوحيد الذي أحببته فمنح حياته لامرأتين غيري ينتقل بصري لشاشة الموبايل وإصبع صاحبته تمر بدربة ومهارة على أرشيف الصور شوفي شو حلو فستان صافيا تلتفت نحوي وتجدني مغمضة العينين وقد ظهرت علي آيات الإعياء سوري مدام بكشي يدها الرطبة تربط على يدي لا أجيب أسمعها تفك حزام المقعد وتهم من مكانها وتنادي المضيفة حدث هذا في أقل من دقيقة ثم أخرجت بروشور شركة الطيران الكندية من حافظة المقعد الأمامي وراحت تحركه قريباً من وجهي جاءت المضيفة وذهبت عادت بزجاجة مياه صغيرة ونادتني أجبتها أني بخير مجرد غثيان سببه ارتجاج الطائرة حظ عثر خاصة أني أكره أن يراني الآخرون على هذه الحال ولدي مئة سؤال لتلك السيدة الأنيقة زوجتي بسام كيف يمكنني الآن أن أسأل وأن أتوقع الرد؟ وهل يتسع الوقت؟ يتحرك الهواء قريبا من وجهي فأغلق عيني وأفتحهما أتنفس بعمق وأقول أخيرا نوبة شديدة آسفة أشكرك تبتسم في وجهي وترد ولا يهمك لوهله نسيت اسمها ما اسمها احاول ان اتذكره لاشكرها بالاسم كل ما اتذكره الان اسم بسام وجهه الضاحك نظرته الناعسه اتذكر ايضا وجه ابنته الصبيه كان اسمها صافيه لكنه يصر على ان يناديها هنا بلكنه امريكيه رفض الاسم الذي منحته إياها أمها يوم ولادتها أتذكر هنا وروحها الوثابة أشبه بروح أبيها كانت تزورنا أحيانا مع والديها أرفض اللعب معها أنا في مقتبل الشباب وهي مجرد طفلة في العاشرة تصر على مصادقتي الآن تزوجت ولديها صبي تزوجت هنا وهذا عادي وتزوج بسام وهذا غريب بالطبع تزوج كيف غاب عن بالي هذا الاحتمال ظل بجوار زوجته حتى لحظاتها الأخيرة ماتت قبل أن تكمل الثالثة والخمسين قيل إنها ماتت إثر جرعة زائدة من أدوية الاكتئاب أرسلت رسالة تعزية ورد عليها بأدب زائد أدب المديرين الرسميين في أمريكا وصلني الخبر وأنا في أشهر الحمل الأخيرة بعدها ولد مالك في عام 2008 كيف نسيت؟ وكيف تذكرت؟ تأتي المضيفة بكيس قمامة ورقي وتمده لي في يدها زجاجة كحول طبي برائحة اللافندر تمررها تحت أنفي تؤكد أننا في الطريق للهبوط مرت ساعة وربع ولم تبق سوى دقائق ونهبط في كيبك جارتي تبتسم ابتسامة تشجيع اغمض عيني ثانية حتى لا ارى المضيفة وهي تهتز مع اهتزاز الطائرة في سلسلة لا نهائية من المطبات الهوائية بيكون حدا بالمطار بالمطارشي اشير بالنفي ولا يهمك صافيا بتكون هناك لو بدك بنوصلك على الاوتيل صافيا هنا ماتت امها تزوجت وانجبت ولماذا تقيم في كبك؟ ولماذا شاءت المصادفة أن ألتقي بزوجة بسام الثانية تلك التي حلت محلي وأن أضطر لملاقات ابنته وتذكيرها بنفسي ولماذا يعمل بسام بشركة سيارات هل تخلى عن طموح الكتابة للصحافة ألتفت لأتفحص وجه داينا وهي مشغولة بالنظر في مرآة صغيرة أخرجتها من حقيبتها جميلة بروفايل الوجه ينم عن راحة وهناء صاحبته تجاعيد بسيطة جدا حول العينين وابتسامة ساحرة بعد دقائق هبطت الطائرة هبوطا مدويا مرتجا على أرض المطار قالت جارتي الحمد لله على السلامة وأجبتها بتحية من الرأس وقد سر الخدر في أوصالي لدي مئات سؤال وسؤال هل التقي في ديربورن ومتى بعد وفاة زوجته أم قبل ذلك أتذكر تلك الليلة البعيدة عندما أشار أبي لرحيل بسام إلى أمريكا وكأنه تحصيل حاصل تماما مثل قراره بالعودة النهائية لمصر كنا نشاهد برنامج المذيع والكوميديان كونان أوبراين على التلفزيون وكان ضيف الحلقة الممثل الأفرو أمريكي الكوميدي الشهير جيمي فوكس أبي يتابع البرنامج باهتمام ويقهقه مع كل نكتة وأنا منشغلة بالحديث مع صديقة على الهاتف نرتب لقضاء أسبوع في بوسطن لزيارة أقارب لها هناك كانت ليلة الثلاثاء الرابع من سبتمبر 2001 وكانت المرة الأولى التي تصيبني فيها نوبة ذعر أخبرني أبي بنبأ سفر بسام وكأنه خبر عابر أنهيت الحديث مع صديقتي بذهن مشتت وانسحبت إلى غرفتي في تلك الليلة عزمت على أن أغلق باب الاجتهاد في الحب وأن أعثر على الرجل المناسب للزواج بغض النظر عن المشاعر والرغبات بحسبة علمية بسيطة أدركت أني الخاسرة في العشق كتبت رسالة على الإيميل لبسام ولم أرسلها انتظرت أن يخبرني بنفسه بنبأ سفره المفاجئ دمت واستيقظت وقد ضاقت انفاسي وبدات في البكاء وانا ادور في الغرفه ثم قضيت الاسبوع التالي في الفراش منهكه انام واصحو للاكل فقط وابي يعتقد ان سفره هو السبب في شقائي مع نهايه الاسبوع انتهى كل شيء استيقظت وفتشت في قلبي عن موضع الالم فلم اجده انطفات مشاعر الحب واللهفه وعذابات الغياب وحل محلها غضب مكتوم ولوم وعتاب لنفسي قبل كل شيء وله لانه كان يعرف النهايه منذ البدايه ثم قرار حاسم لم يتغير منذ تلك اللحظه وحتى اليوم ان اكتفي بالزواج عن الحب ان اجرب وصفه بسام في نموذج الحياه الزوجيه السعيده في اللحظة التي أفقت فيها على حقيقة مشاعري الجديدة حدثت كارثة تفجير برجي التجارة العالمية في نيويورك نقلتني الأحداث بفعل السحر وبهول الأسى الكوني لمنطقة أخرى خارج ذاتي انغمست في العمل بشكل كبير وعن عمد اشتركت في مجموعات صغيرة لمواجهة أخطار العنصرية ضد العرب ثم بعد رحيل أبي إلى الإسكندرية شرعت في البحث عن شقة صغيرة قريبة من محل عملي وحثني خالي على التفكير في مستقبلي كشابة في مقتبل العمر مهددة بالتعاسة بسبب خطأ لم تتعمد ارتكابه بعد ذلك بنحو خمس سنوات كففت عن اللهاف وراء أحلام العمل التطوعي الصبيانية وسيالان المشاعر النزقة وقررت أن أعيد بناء نفسي من جديد سجلت في برنامج للماجستير في مجال الصحة العامة بجامعة مونتريال، وأقبلت على الدراسة المسائية لمدة ثلاثة أعوام لحين حصولي على الدرجة العلمية. داومت على الذهاب إلى الجيم وعلى المشي ساعة يوميًا مهما كانت ظروف الطقس. التقيت بكريم في واحدة من جولات الصباحية، وتزوجنا في غضون أشهر قلائل من هذا اللقاء. في تلك الآونة، كان خالي هو الوحيد القادر على فهم ما اعانيه وعلى اسداء النصح بشكل رقيق وبلا اصرار وهو اول من استشرت في مساله زواجي راقت لي فكره الارتباط بشاب مهاجر مصري حين راقت له وقد اعجبه كريم كثيرا لثقافته الواسعه وطموحه العلمي كانت حقبه مؤرقه وحزينه من حياتي بدات بوفاه امي وانتهت بلقائي بكريم وزواج به لم تخلف برغم مرور كل تلك السنوات سوى ذكريات ضبابية عن لحظات مختطفة من السعادة والتحقق تقابلها ساعات طويلة من الانتظار والتوهة والإخفاق الغريب في الأمر أنني صرت قرينا لزوجة بسام لا أعاني من الاكتئاب المزمن مثلها لكني متمسكة بدوري كزوجة وأم وحبيبة متمسكة بالاستمرار مع زوج يحترم واجباته تجاه الأسرة ويشبه بسام في رقته واستسلامه للحياة بنمطيتها وعاديتها تزوجت رجلا غائبا وصرت كثيرة الغياب أنا أيضا بحكم عملي في الوزارة وإصراري على تحقيق طموحاتي في الترقي والاستقرار المادي أردت التوفيق بين الحيوات المختلفة التي كان بسام وكريم يحرصان عليها الأسرة العمل الأصدقاء المشتركين نجحت في بلوغ الأهداف العملية وفشلت في الشغف بكريم بعد انتقالنا للعيش في تورونتو وحصول كريم على وظيفة ثابتة في جامعة وينسور أصبح كل منا واعيا بموقعه في حياة الآخر فضل كريم الانتماء لقبائل ثلاث خارج أسرتنا الصغيرة عائلته في مصر ومونتريال جامعة مونتريال حيث تلقى تعليمه جامعة وينسور التي ضمنت له الاستقرار الوظيفي والمرتبة العلمية والمرتب المجزي أما أنا فكنت دخيلة على تلك القبائل لم يكن لدي ما أنتمي إليه سوى ربما أماكن بعينها في حي ساحل الثلوج بمونتريال وفي سبورتينغ بالإسكندرية ذكرياتي مع أمي وارتباطي العاطفي بمن تبقى من العائلتين خالي من ناحية وأبي وأخي عمر من ناحية أخرى ثم ذكريات حب الأول وما تعلمته عن نفسي وعن رغباتي في تلك السنة البعيدة التي قضيتها في أحضان بسام الحايك توقفت الطائرة على الممر وجاء صوت الطيار حاداً رفيعاً على الميكروفون يطلب من المسافرين الالتزام بالمقاعد لحين وصول الطائرة لبوابة الهبوط أداوم على التهوية والتنفس بعمق أخشى أن يزداد الأمر سوءاً في السيارة التي ستقلني لمبنى الوزارة، فالخدر والتنميل ما زالا يثقلان أطرافي، لكني أتنفس بشكل أفضل وأبتسم لجارتي لطمأنتها. صافية تفرح كثير بس تشوفك، مش عارفة يا رب تفتكرني. أكيد ولو، خليني فرجيكي صورة قريبة لوجهها. على شاشة الهاتف يطالعني وجه امرأة شابة حلوة الملامح. لا تشبه هانا الطفلة في شيء لكني أتعرف عليها لها عينا بسام ناعستان وشفتاها، وشفتاه وابتسامته الودودة ترتدي ثوب عرس من الساتان الأبيض مزينا بأزهار ملونة وردية وخضراء وتضع إكليلا من الورد على رأسها بديلا عن الطرحة تمر داينا بإصبعها على الشاشة فتتحرك الصورة وتترك مكانا لصورة هنا مع أبيها وزوجة أبيها يوم العرس لم يتغير بسام كثيرا شاب شعره الغزير تغيرت نظارته الطبية تكور بطنه قليلا تحت السموكينغ لكن الفرحة كانت تطل من عينيه وهو ينظر للكاميرا ويبتسم على استحياء أما داينا فكانت ترتدي ثوبا أخضر يتناسق مع رباط عنق بسام ثوبا أنيقا من الشيفون مكشوف الصدر وتمسك بيدها كاميرا احترافية تحاول أن تداريها في ثنايا الثوب الطويل أخذت الهاتف بعد استئذانها وجربت تكبير الصورة ورحت أهز رأسي وأبتسم بسام ما تغيرش كتير ولا هنا أكذب أما فستانك روعة حبيبتي والله هذا من ذوقك يلا ناخذ سيلفي انا وياكي بس نوصل راح اكتب لبسام اكيد وأبعث له الصوره في بهو المطار تقف هنا في انتظارنا لم تتعرف علي لكن حديث داينا ذكرها بي احتضنتني بقوه كيف عم عبد الحميد اجبت بانه في الاسكندريه ولديه ابن اسمه عمر نيالك طول عمري بحلم يكون لي اخ تتحدث هنا كأننا من جيل واحد ما زالت تقارن نفسها بي؟ أشعر بارتياح لأني على الأرض وأني بصحبة معارف من زمن فات تعود إلي حيويتي تدريجيا ونحن في انتظار وصول حقيبة داينا على السير المتحرك أحمل عنها ثوب الفرح ريثما تضع حقيبتها على الترلي وأتبعهما خارج المطار تصر داينا على اصطحابي للفندق واعتذر بان موعد لقائي في مبنى الوزاره قد حان ساذهب الى الفندق لاحقا نتبادل انا وهناء ارقام الهاتف النقال وتدعوني لعشاء متاخر في بار داخل اسوار المدينه القديمه اوافق من باب الفضول تفتح داينا صفحتها على الفيسبوك وتقول انها سترسل لي طلب صداقه امليها اسمي نورهان ابد بدون الحميد تفتح الصفحة فتطالعها صورة البروفايل التي تجمعني بمالك وآدم لا تسأل عن كريم ستتعرف عليه فيما بعد ترسل طلب الصداقة ثم تريني صفحتها اسمها داينا سليمان وصورتها تضمها وبسام تضيف ضاحكة هو مقاطع فيسبوك وإنستجرام بس هلأ هل كل صورنا صايرة على الفيسبوك في سيارة التاكسي. التي تقلني لمبنى الوزارة أقبل طلب الصداقة الذي أرسلته داينا وأروح أتصفح ألبومات الصور بعض الألبومات خصصتها لتحقيقاتها الصحفية من بينها زيارتها لمخيم للاجئين السوريين في حلب في نهاية التسعينيات وسلسلة من الصور منشورة تحت عنوان قرمزي معظمها عن الدمار الذي لحق بمدينة حمص السورية وبعضها الآخر للأسرة هي مع هنا في مراحل عمرية مختلفة هي مع بسام في بيتهما بديربورن وفي سفرات داخل وخارج أمريكا وكندا طالعتني صورة عيد زواجهما الأخيرة مصحوبة بتعليق من جملتين مضت عشرون سنة كالحلم عشرون سنة ونحن ننظر معا لعدسة الكاميرا هكذا في الصورة كان يرتديان ثياباً صيفية مرحة ويقفان على شاطئ تظلله أشجار النخيل يشبه شواطئ جزر الكاريبي. عشرون عاماً يا بسام هل تعرفتما في مونتريال أم في أثناء سفرك للبحث عن عمل في ديترويت هل التقيتما في الوقت نفسه الذي وقعت أنا فيه في غرامك أم بعد ذلك أعيد حساب التاريخ ويتأكد لي أنهما التقيا قبل أحداث سبتمبر 2001، أي قبل انفصالنا بشكل نهائي. أبتسم وأهز رأسي باستغراب. تعارفا ونحن معا إذا. ولكن متى حدث الغرام؟ وكيف حدث؟ بالطبع لم يتزوجا منذ عشرين عاما، فقد كانت كارول ما زالت على قيد الحياة. لكنهما صديقان منذ ذلك التاريخ بلا شك. معاً ومعي دون أن أدري يقتلني الفضول صورهما القديمة على فيسبوك لا تكشف شيئاً عن تلك المرحلة أراقب حركة الأشجار المتعاقبة من نافذة التاكسي وأنتبه لشعور بالطمأنينة يتسرب إلى قلبي كما لو أن عذابات الماضي البعيد لم تعد تخلف شعوراً بالأسى أتذكر التفاصيل بالطبع لكنها تخلو من الحزن لم تعد تترك غصة في الحلق وانقباضا في المعدة كما كان يحدث في الماضي أفتش بداخلي فلا أجد سوى ذكرى لحظات الفرح مشاعر الحب الوليد واكتشاف أسرار الولاع برجل مراوغ صعب المنال لمسات وهمسات واهتزازات الجسد ضحكاتنا ورسائلنا اليومية على الهاتف ثم اختفاء الحب تدريجيا وصولا للحظة الراهنة وفيها ما فيها من تعجب واندهاش مما آلت إليه حياة كل منا أفتح صفحة على الفيسبوك وأتخيل داينا وهي تحكي لبسام عن لقائنا أرى صورتي بعينيه دهشته ارتباكه ثبات ما آقيه وهو يحاول أن يداري انفعاله ربما شاهد بعض الصور وتابع أخباري عن بعد أتمنى أن يكون قد فعل أشعر بوخزة في القلب وأنا أرى صورتنا معاً أنا وداينا على صفحتها هل نتشابه إلى هذا الحد لأننا أحببنا الرجل نفسه؟ هي أيضاً كانت تنتظر على المحطة هي أيضاً عانت شيئاً شبيهاً بمعاناتي لكنها انتظرت وفاة زوجته لتحصل عليه خالصاً لنفسها كانت أكثر صبراً مني أكثر ثباتاً وتمسكاً بحقها في الحب ترى كيف كانت ستكون حياتي لو أن بسام ترك زوجته لأجلي؟ سؤال أحمق حياة بدون مالك وآدم حبيبي ليست حياة أو هي غير قابلة للتصور؟ أغلق الهاتف وأخرج حقيبة الميك أب أعيد إصلاح ما أفسدته الرحلة وأرتب في ذهني تفاصيل لقاء العمل مع زملاء الكيبكيين ثم أغوص في مقعدي متمنية يوم عمل ناجحا وسهرة مثيرة بصحبة داينا سليمان وهنا الحايك وحفيد بسام الصغير، وعودة سالمة لتورونتو في صباح اليوم التالي.
0: داينا سليمان
1: سيدة في الأربعين شعرها يتدرج ويلتف لأعلى على طراز تسريحات الثمانينيات وجهها الشمعي تغطيه المساحيق سرحانة تنظر للهاتف في يدها اليمنى وبنصرها تكاد تلمس الشاشة لكنها لا تفعل تظل على هذه الحال خمس دقائق ثم تتنهد وتضع الهاتف في جيب خارجي بحقيبة يد مكتظة. رجل خط الشيب رأسه أنيق لا يستطيع الجلوس طويلا يقوم كل خمس دقائق ويتجول في المقهى المواجه لبوابة الإقلاع تاركا حقيبته بجوار المقعد يعود ليجلس ويضع ساقا على ساق يصل رجل آخر في نفس العمر تقريبا يجلس غير بعيد عنه يخرج كتابا من حقيبته ويشرع في القراءة فجأة يسأل الرجل الأول صاحب الكتاب عن موعد إقلاع الطائرة ثم يدور حوار يبدو كأنه حوار بين صديقين تربط بينهما علاقة منذ الطفولة يقول الأول تسعة وستين سنة شوية في ديترويت وشوية في مصر يسأل الآخر سؤالا بصوت خفيض فيجيب الأول بقيت جد من زمان الدنيا عدت قارئ الكتاب طبيب لم يتزوج وليس لديه أبناء يغادر الطبيب المقهى بعد قليل تتابعه نظرات الجد وابتسامته الراضية سيدة محجبة يسقط من يدها قلم يسارع رجل جالس على الجهة المقابلة ليلتقطه ويسلمه لها لا تشكره السيدة سمينة ترتدي رداء أسود متعدد الطبقات يعوق حركتها تجلس على مقربه منها شابه حلوه شعرها مهوش وحقائبها ملونه ترتدي ثوبا فضفاضا من الكتان الطبيعي وايشاربا طويلا يلتف عده مرات حول رقبتها وينسدل حتى منتصف الثوب تتحدث بلكنه مصريه في الموبايل شاب في مقتبل العمر شعره مجعد طويل يضع سماعات خضراء فوسفورية حول رقبته ذقنه وأنفه يصنعان قوسا هيئته وهو يجلس وراء السيدة المحجبة تجعل إمكانية الحوار بينهما مستحيلة تدخل مذيعة عربية مشهورة خبا نجمها منذ سنوات لا أتذكر اسمها كما أن أحدا لا يتعرف عليها بلا مكياج تجلس بالقرب مني تشاركني دكة خشبية طويلة تتوزع أمامها موائد لفرد أو فردين تخرج على الفور زجاجة مطهر من حقيبتها وتشرع في بخ المطهر على المائدة وعلى يديها تعبر للداخل سيدة صومالية تتحدث بالعربية مع فتاة بصحبتها تقول إن الصوماليين ليسوا عرباً حتى لو كانت الصومال دولة عربية الصوماليون أفارقة تؤكد ذلك وهي تشير لجلد يديها يتجهان للساقية وراء الكاونتر تطلب فنجان اسبريسو دبل وعصير برتقال لرفيقتها الشابة بعد قليل تغادر السيدة ذات الوجه الشمعي المقهى ويحل محلها رجل خمسيني بعضلات منتفخة ووجه متجهم علامة السجود للصلاة محفورة على جبينه. يتحدث على الهاتف وهو يأكل ساندويتش هامبرجر. لكنته الإنجليزية طلقة، لكنه يلثغ في حرف الراء. الطائرة على الممر منذ ساعة، والإقلاع تأخر عن موعده. الميكروفون يخروش إذانًا بإعلان هام. على متن الطائرة المتجهة من تورونتو لمطار ديترويت، تم اكتشاف حقيبة مجهولة تحت أحد المقاعد وجار التعامل معها تقول المذيعة وهي تنظر إلي عبر الفراغ الفاصل بين مجلسينا يشتبهون في وجود متفجرات أبتسم وأرد غالبا تقول بل أكيد توتر يسود المقهى الجد يشتبك في حديث قصير مع الشاب صاحب السماعات الخضراء أسمعه يقول بعد مبارك كان المجلس العسكري هو الحاكم الفعل للبلاد فيما عدا فترة الإخوان القصيره الكارثة لم تتسبب فيها الثورة تسبب فيها هؤلاء الفشلة يقوم الرجل ذو العضلات لشراء قهوة وتتشبث السيدة السمينة بطاولتها خوفا من أن يطول الانتظار تنظر المذيعة شزرا باتجاه الجد لا أعلم إن كان صوته المرتفع هو ما أثار ضيقها أم محتوى كلامه بعد برهة أضع سماعات الآيفون في أذني وأكف عن اختلاس النظر للناس من حولي أختار ألبوم الأبادية ويوم للمؤلفة اليونانية إليني كاريندرو وأروح أتأمل الفراغ أمامي يقودني التفكير لمشروع كتاب المؤجل ربما حان الوقت بعد السفر والتنقل بين المدن والدول والقارات أن أشرع في عمل كتاب مصور عن المطارات سيكون كتابي الثالث وسأنظمه على نمط كتاب المصور الأمريكي براندون ستانتون بشر من نيويورك. سأضمنه صورا ذاتية وبورتريهات بدرجات الأبيض والأسود والرمادي للناس والأماكن تصاحبها كما في كتاب ستانتون حكايات قصيرة عن هؤلاء البشر وجهتهم تفاصيل الرحله واسبابها المطارات التي غادروها وتلك التي يتجهون اليها لا نرى الوجوه بشكل ساطع مثل وجوه ستانتون بل نراها نصف غائمه تتقاطع مع خطوط العمر الحاده وفضائها اللانهائي الحكايات ستطول او تقصر حسب السياق وسيكون للناس كما في كتاب نيويورك طابع التعدد والتنوع العرقي والديني اتخيل المكان وكانه مطار واحد كوني جدران هائله من الزجاج نوافذ لا سبيل لفتحها اسقف معدنيه واعمده خرسانيه وفي الخارج حبات مطر وغيوم تظهر من بينها ذيول الطائرات واجنحتها مثل كائنات فضائيه هبطت من كوكب آخر كل المطارات تتشابه وحكايات البشر أيضاً ربما أحصل على جائزة عن هذا الكتاب كانت الترجمة العربية لكتابي عن الحرب السورية مرشحة بجائزة عربية كبرى ولا أدري ماذا حدث تدخل القدر أو تدخلت قوى أخرى وتم تجاوز الكتاب والتعتيم عليه إعلامياً في الأوساط العربية أجول ببصري من حولي وأفكر في أن أخصص جزءا من كتاب المطارات للمقاهي والمطاعم وكذا محال السوق الحرة الباذخة طعام بلا مذاق واستهلاك بلا احتياج حقيقي أحقد على هؤلاء المتحذلقين والمتحذلقات أصحاب الأموال الطائلة والوجوه المفبركة وكل هؤلاء العاملين في المطارات لا أحد يلتفت إليهم أو ينتبه لوجودهم من هم يا ترى؟ فيما مضى كنت ألتقط الصور خلسة للعاملين بالمطار وأعالجها على الكمبيوتر حتى تطمس معالم الوجه فلا أضطر لطلب موافقة صاحب الصورة على النشر لا بد أن لدي آلاف الصور على الهارد درايف ماذا أنا صانعة بهذا الأرشيف الهائل؟ ما يقرب من أربعين سنة من السفر والترحال مسجلة بالصور حتى صارت الوجوه حبيسة زمنها القديم سيكون موضوع كتاب المطارات مشوقا للجمهور العريض قد أضمنه بعض الصور من الأرشيف لكني هذه المرة سأنصت لحكايات الناس وألتقط صورا معبرة يرضون عنها ويسمحون بنشرها تترك الشابة ذات اللكنة المصرية مكانها وتقترب من المذيعة التي لم تعد شهيرة. تسألها: "معذرة، هل أنت السيدة ليندا ليندا؟" يتهلل وجه المذيعة وهي تؤكد بابتسامة عريضة أنها ليندا ليندا شخصيا. تطلب الشابة الجلوس لدقائق فترحب ليندا ليندا وهي تكرر: "أكيد أكيد!" ثم تضيف بنبرة العارفين: في اشتباه في وجود متفجرات على الطيارة عنا وقت نحكي شوي تجلس الضيفة على الكرسي المقابل وهي تبتسم بن بهار وقد شع وجهها بآيات العرفان تقول إنها واظبت على مشاهدة برنامج ليندا ليندا وهي طفلة وكذلك أمها كان يذاع في مصر على القنوات الفضائية تذكرت ليندا ليندا ما إن سمعت الاسم كانت تقدم برنامج منوعات باسمها وكانت تضمنه بعض الفقرات السياسيه عن الاوضاع في الشام والعالم العربي تقدمها بصيغه ساخره تتبعها لقاءات مع ضيوف من عامه الناس يتم انتقاؤهم بعنايه شريطه ان تكون لدى الضيف او الضيفه قصه واقعيه مسليه وغريبه تنتهي بحكمه او موعظه تتخلل اللقاءات فقرات موسيقية معزوفة أحيانًا من فريق متوسط الشهرة موجود بالاستوديو، وكانت في بعض الأوقات تدعو مخرجًا شهيرًا كي يعلق على القصة الواقعية، ويناقش صاحبها في إمكانية تحويلها لعمل سينمائي وسط تسفيق الجمهور. لم أكن أفهم الكثير مما يقال، لكني كنت أحب الاستماع للأغاني المختارة وأستفسر من أبي عن مغزى الفقرات السياسية الساخرة أما أبي وأمي وأخواي فقد كانوا يداومون على مشاهدة ليندا ليندا عبر ستالايت عربي مسروق حتى توقف البرنامج فجأة وتوارت صاحبته عن الأنظار وقيل إنها هاجرت إلى أمريكا ربما تزامن هذا مع العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2006 وربما بعد ذلك لا أتذكر. أخرج الموبايل وألتقط خلسة صورة جانبية لليندا ليندا أرسلها لأمي على الواتساب. قدمت الشابة المصرية نفسها باسم عالية وأضافت: معدة برامج في إم بي سي مصر. تتحدث الإنجليزية بطلاقة. أتعجب أن تستخدم الإنجليزية في الحديث مع سيدة عربية مثلها. لكن الكثير من العرب الذين ألتقيهم في شمال أمريكا يفضلون استخدام لغة أجنبية مشتركة على محاولة التفاهم باللهجات العربية قاطعتهما قبل أن يشرعا في الحديث واستأذنتهما في ترك حقيبتي تحت رعايتهما ريثما أشتري فنجان قهوة أومأت ليندا ليندا بترحاب وقد أحست بأنها باتت محط أنظار الجمهور إماءتها تشعر من يراها بأنها سيدة ترتقي لمستوى المسؤولية. فيما أجابت عالية ببساطة: طبعاً تفضلي. بعد قليل، عدت حاملة كوب قهوة اسبريسو وزجاجة مياه معدنية. كانت عالية تحكي وليندا تنصت. شكرتهما وجلست أستمع للحكاية ونظري يتجول بعيداً عنهما. بطيئاً، يتمهل فوق الوجوه والمناضد والمقاعد ومدخل المقهى وكأني لا أنتظر شيئاً وكأني جئت هنا بطريق المصادفة تكمل عاليا حديثاً لم أستمع لبدايته لا، لست مقيمة في تورونتو كنت في زيارة لحضور حفل زفاف ابنة عمي الآن أذهب إلى مدينة آن أربر لزيارة صديقة وأعود من هناك إلى تورونتو ومنها إلى القاهرة على الطيران الإيطالية اضطررت لتغيير تذاكر السفر بسبب الوباء هل تصدقين حقا حكاية الوباء؟ لا أعرف أشك في كل ما يقال في الإعلام أعرف تماما كيف يتم تلفيق الأخبار وأنت هل تقيمين في ديترويت؟ يبدو أن هناك جالية إيطالية كبيرة في ميشغان أصلا أنا عملت فترة في إيطاليا معدة برامج ثقافية ومراسلة لعدد من الصحف العربية ثم عدت لمصر ولم أجد عملا يرضي طموحي أفهم تماما انسحابك المبكر من المجال تبتسم ليندا ليندا بتواضع ويبدو أن كلام عاليا قد فتح شهيتها للحديث عن أسباب انسحابها المبكر من المجال لكن عاليا لا تمهلها تكمل بلا إبطاء وقد ركزت عينيها في عيني صاحبتها كعادة الثرثارين إيطاليا بلد جميل بحر متوسطي تشبهنا في كل شيء عشت فيها أعواماً انظري ماذا يحدث الآن أنباء عن آلاف الموتى. أقول لك إني لا أصدق لا أعرف إيطاليا ساحرة حدثت لي فيها مغامرات يا الله لن أحكي لك سوى واحدة منها فقط ستعجبك لو عدت لتقديم برنامج ليندا ليندا يمكنك استضافتي حكايه شائقه فعلا كنت افكر في كتابتها للصحافه لولا ان زوجي يرفض هو رجل اعمال ايطالي ليس رجل اعمال بالضبط بل صاحب اراض ومزارع لكنه شديد الاهتمام باناقته تعرفين كعاده الايطاليين ليسوا جميعا بهذه الاناقه لكنه يحاول صديقاتي في القاهرة ينبهرن به اسمه ماتيو ونناديه تيو ولد وعاش معظم حياته قبل زواجنا في ديروتا تعرفينها؟ مدينة رائعة بوسط إيطاليا في الجبال في إقليم أمبيريا لا لم تسمعي عنها؟ لا بأس هي مشهورة بمتحف كبير للسيراميك وبصناعة الخزف الملون بالأزرق والأصفر المعروف باسمي المايوليكا منذ عصر النهضة مدينة ساحرة لن تصدقي كيف التقينا التقينا على طريق مهجورة بين المزارع كنت تائهة ولم يمضي علي أسبوعان في أمبيريا ولم أكن أجيد الإيطالية كما أجيدها الآن كوزا إنكريديبلي هبطت وحيدة في محطة قطار ديروتا سان نيكولو وسط المزارع بلا خريطة بلا هاتف محمول فتاة مصرية وحيدة في الخامسة والعشرين من عمرها لا تتحدث بغير العربية والانجليزية تلتقي برجل غريب هناك وسط هذه المساحات الخضراء الشاسعة وتقع في غرامه هل تتخيلين؟ مثلها لم أكن أتخيل أن ألتقي ببسام في مونتريال المدينة التي ولدت بها وغادرتها مع أبوي وأنا بعد طفلة رضيعة بعد أن جبت الكرة الأرضية شرقا وغربا عدت لمسقط رأسي لأجد العريس المناسب كنت قد بلغت الأربعين بلا زواج ولم أستقر في علاقة أكثر من عامين التقينا في افتتاح معرض للفوتوغرافيا الصحفية أقيم في بهو مبنى من مباني الجامعة في فبراير عام 2000 شاركت بصورتين التقطتهما في مخيم النيرب الفلسطيني في حلب. وكان الطلاب والزوار يتوقفون عندهما طويلا ويطرحون الاسئله فأحكي لهم بحماسة قصة سفري عن طريق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وكيف أنها الزيارة الأولى لي في سوريا برغم أني كندية أمريكية من أصل سوري. وأجيب: كندية من مونتريال أمريكية من ديربورن سورية من حلب باعتبار أن أبي أصلاً من مدينة حلب وأن أمي أمريكية ولدت لعائلة دمشقية استقرت في ديربورن منذ نهايات القرن التاسع عشر ويبدو لفرط سذاجتي أني سرت في الاتجاه المعاكس لاتجاه المدينة توغلت على الطريق وسط الحقول شمس مايو جميلة الهواء لطيف وسار هسيس الريح بين أوراق الشجر والعطش فجأة شعرت بالعطش وخفت اقتربت من سياج أحد المنازل الريفية وناديت على سيدة عجوز كانت تجلس قريبا من عريشة ياسمين قامت وسارت خطوتين نحوي ثم توقفت تمشي بصعوبة شديدة سألتها عن الطريق للمدينة ردت بالإيطالية لم تفهم كلمة إنجليزية واحدة كيف هذا؟ لا أدري قلت لنفسي إنها عاصرت الحرب العالمية الثانية على أقل تقدير ولا بد أنها تعلمت الإنجليزية من العساكر الأمريكان ولا حرف لم تستطع المساعدة أشارت بيدها تعيدني صوب المحطة حين وجدتني أكرر بإيطالية مرتبكة دوفيلا تشيتا دي ديروتا. المسكينة كانت تحاول أن تفهمني أننا في ديروتا. أين المدينة؟ وأين المتحف إذاً؟ مضيت صوب المحطة من جديد. دخلت البهو الصغير المفتوح على الحقول من الجانبين. وجدت ورقة وحيدة مهترئة معلقة على جدار زال طلاؤه تشير لمواعيد القطارات. القطار القادم ياتي بعد ساعتين عدت الى الاسفلت وسرت على غير هدى في الطريق الرئيسيه بموازاه شريط القطار ثم سمعت صوت سياره قادمه من خلفي التفت سريعا وقررت بلا ادنى تفكير ان اوقفها كانت سياره نصف نقل سائقها ريفي تفوح منها رائحه روث البهائم السائق شاب وسيم يرتدي قميصا ازرق مفتوحا ويطلق شعره البني الغزير على كتفيه بعد حوار قصير حاولت ان اشرح فيه مشكلتي دعاني للركوب بدا لي شخصا لطيفا نظر الي بتعاطف وفكر قليلا ثم قال مرحبا اسمي ماتيو مزرعتي كبيره ثلاث عبارات بالانجليزيه هي كل حصيلته لطيف ومهذب ومضحك للغاية في تلك الزيارة البعيدة لمونتريال بدا لي أن الكنديين أكثر تهذيباً ولطفاً من جيرانهم في الجنوب لم يعترض أحد من زوار المعرض على صورة السيدة الفلسطينية العجوز التي تعلق مفتاح بيت أبيها في رقبتها جاءت المعارضة فيما بعد من قبل صحفي عنصري بجريدة تدعم حزب المحافظين شنت حملة على المعرض لأنه سمح بعرض صورتين من فلسطين لمصورة سورية أمريكية تجنب الإشارة إلى كون كندية المولد تدعم من وجهة نظره العنصرية الإرهاب الفلسطيني ضد إسرائيل بالطبع لم تكن هناك أي إشارة لإسرائيل من قريب ولا من بعيد في هذا المعرض، لكن المقال كان يطالب بسحب الصورتين ونشر اعتذار رسمي من قبل الجامعة. احتشد الطلاب من أصول فلسطينية وعربية للرد على المقال المجحف، وشاركوا في عمل ورديات لحماية المعرض في الأسبوع الأول من إقامته. حتى حدث ما كان متوقعاً، مع تصعيد الموقف في الميديا واشتراك آخرين في الحملة المعادية للمعرض فقد قام مجهول بتخريب صورة السيدة العجوز بتمزيق وجهها وثوبها أعلنت إدارة الجامعة عدم مسؤوليتها عن الحادث نظرا إلى أن المنطقة المحيطة بالجامعة تعج بالمتسولين وبعضهم يدخل للبهو المفتوح طلبا للدفء كتبت الصحف العربية الصادرة في مونتريال عن الحادث بعضها لدعم المعرض والدفاع عن صورة العرب في الميديا والدعوة لحوار عربي إسرائيلي محوره دور الفن في التقارب بين الشعوب وبعضها لفتح ملفات المؤامرة الصهيونية وفضح اللوب الصهيوني الناشط في مونتريال واتهامه بالمسؤولية الكاملة عن هذا العمل التخريبي. لهذه الصورة قصة حزينة أرويها في كل مناسبة أدعى إليها. كانت تؤثر في السامعين وتلفت الانتباه لقضايا فلسطينية مثل نزع الملكية وحق العودة. اسم السيدة صاحبة الصورة جذاب وغير متداول. اسمها ميسم. جاءت إلى مخيم النيرب وهي في الثامنة عشرة من عمرها عام 1948 بعد أن مات خطيبها وأبوها وأخواها في الحرب ضد الميليشيات الصهيونية وظلت بالمخيم لم تخرج منه حتى وفاتها التقطت لها الصورة في حجرتها الضيقة حيث يظهر في الخلفية تل من الأغراض متباينة الألوان والأحجام معقودة على هيئة بقجة من القماش كانت ميسم تكور أغراضها منذ النزوح إلى المخيم وتضع صرة فوق صرة حتى على التل وبلغ السقف المصنوع من ألواح الألومونيوم وكانت تكرر على كل من يزورها أن إقامتها في المخيم مؤقتة وأنها ستعود يوما إلى بيت أبيها في قرية الصفصاف تصف البيت بدقة متناهية تتذكر أنواع وأماكن الأشجار في الباحة والحقل تحفظ خريطة القرية عن ظهر قلب وموقع البيت من الخريطة فيما عدا هذا فإن ذاكرتها كثيرا ما تخونها عاثت الزواج فتفرغت لرعاية صغار المخيم وصار الناس ينادونها ام ميسم التقيتها بالمخيم عام 1998 والتقطت لها الصورة بعد مقاومة شديدة من جانبها لم توافق إلا حين أقنعتها بأن أحدا من عائلتها قد يتعرف عليها ويعود لاصطحابها إلى قريتها بفلسطين همهمت فلسطين المحتلة ومدت يدها للمفتاح المعلق برقبتها وقبلته التقطت لها عددا كبيرا من الصور، انتقيت منها واحدة تنظر فيها مباشرة للكاميرا ولا تبتسم، وقررت تكبيرها والمشاركة بها في المعرض الكندي جنبا إلى جنب مع صورة لأطفال يقفون بجوار خريطة لمدينة عكا، رُسمت باليد على حائط المدرسة الجيري. بعد عامين، قبيل افتتاح المعرض، علمت بوفاة أميسم إم من أحد شباب المخيم وللمرة المئة وقفت في المعرض أحكي حكاية الصورة كان لابد أن أركب مع هذا الشاب ما الحل؟ لا حل آخر سوى المغامرة توغل بي بين الحقول وأنا لا أكف عن الثرثرة أقول ربما يلتقط كلمة بالإنجليزية ويرد عليها لا شيء ظل صامتا طوال الرحلة وظلت رائحة البهائم عالقة بأنفي حتى بلغنا المزرعة الكبيرة كانت في الحقيقة متوسطة الحجم تمتد خلف البيت حقول العنب ويوجد في الجهة المقابلة للبيت اسطبل وعريشة تتوزع تحتها موائد من الخشب على هيئة براميل صف السيارة في الظل بالقرب من بيت مغطى بالقرميد ومغلف بالطوب ونوافذه الخشبية مدهونة بلون برتقالي كالح طلب مني بإشارة من يده أن أظل بالسيارة هبط منها واختفى داخل البيت الحق أقول أخذتني الظنون ألف مأخذ فكرت أنه سيستدعي أصدقاءه ليقوموا باغتصابي وتعذيبي وقتلي ودفني في هذا المكان ولا من شاف ولا من درى سيكون هذا درسا لك يا عاليا لن تنسيه أبدا معذبة ومقطعة إربا إربا ومدفونة في حقول إيطاليا الدرس الأخير في حياة النزقة أو ربما يطلب الشرطة بحثت في حقيبتي عن تحقيق الشخصية واطمأن قلبي حين وجدت صورة فوتوكوبي من جواز السفر المصري وربما أيضا يقتلني بلا سبب يداه كبيرتان ولن استطيع مقاومته لو اراد خنقي او تكتيفي ولماذا يغيب بالداخل هكذا ان لم يكن يبحث عن اداه قتل اكبر هراوه اكبر سكين بالمنزل ذلك الذي يستخدمونه لذبح الشياه ارتعبت لكني لم افعل شيئا كان الهواء عليلا والهدوء يخيم على المكان بعد قليل هبطت من السياره وجلست على دكة خشبية في الظل واستسلمت للنعاس مضت نحو عشر دقائق بعدها وجدته واقفا فوق رأسي يهز كتفي بيده الخشنة ويشير أن أتبعه اقترب مني بسام واستمع للحكاية وانتظر حتى انفض الناس ثم عرفني بنفسه قال إنه سوري من مونتريال ويريد إجراء حوار معي للجريدة التي يعمل بها وافقت على الفور معتذرة بأني أجد صعوبة في الحديث بالعربية واتفقنا على إجراء الحوار بالإنجليزية بعد انتهاء الافتتاح قبلت دعوته لتناول فنجان قهوة في مقهى قريب من الجامعة سرنا معاً للمقهى نخوض في الثلج تارة وتارة أخرى نحاذر الوقوع على الأسفلت الذي تكسوه طبقة من الصقيع تشبه المرآة كان دفء المقهى وهدوءه لافتا تخلصنا من معاطفنا على الفور وأخذ معطفي وعلقه على مشجب بجوار الباب مثل أي جنتلمان بعد طلب القهوة انتقينا مكانا قصيا وأخذنا نتحدث عن المعرض والتصوير وحياة المهاجرين في كندا وحياتهم في أمريكا وكيف تتشابه الظروف وكيف تختلف وكيف يحلم البعض بالعودة وكيف أنه شخصيا لم يعد لمسقط رأسه في حلب منذ أن اضطر للجوء السياسي لكندا في الثمانينيات قال إنه عانى كثيرا إثر مجزرة حماة وتكون الميليشيات المسلحة وانهيار الاقتصاد حتى أفلح في الهرب عن طريق البر إلى لبنان ومنها إلى كندا أخبرته كيف ولماذا عدت إلى سوريا وكم كانت التجربة ملهمة وقاسية في الوقت ذاته لم نشعر إلا وقد مضت أربع ساعات وخل المقهى من الرواد في الخارج هبط الليل كثيفا عرض أن يوصلني للفندق وودعني عند الباب على وعد بأن يرسل لي نسخة من الجريدة بعد نشر الحوار كان رجلاً جذاباً بحق فارع الطول شديد الأناقة يشبه نجوم المسلسلات السورية التي تشاهدها أمي بانتظام مع فارق كونه أقل ذكورية في تعاطيه مع النساء وأكثر رومانسية في أحكامه السياسية وحدها لحيته الكثيفة لم تعجبني بعد أن نشأت بيننا علاقة حبٍ اشترطت أن يحلقها لو أراد أن نستمر معا ضحك ولم يحلقها حتى تعودت عليها وباتت مؤشرا مهما أعرف منه حالته المزاجية إن طالت عن الحد الزائد أعرف أنه يعاني من الحزن وأنه منسحب من الحياة وإن قصرت حتى انكشفت منابت الشعر وتهذبت حوافها أعرف أن لديه صديقة جديدة يريد استمالتها غالبا ما تكون عربية وغالبا ما تكون عميلة تفكر في شراء سيارة من الفرع الذي يديره بكفاءة منذ سنوات كان شعر ماتيو مبتلا بعد الحمام ورائحته زكية أتذكرها حتى اليوم تلك الرائحة خليط من اللافندر والليمون بدل قميصا أزرق نظيفا بالقميص الأزرق المتسخ وتركه مفتوحا تتدلى من فتحته سلسله ذهبيه سميكه يعلق فيها صليبا اشار لي ان اتبعه اخذت حقيبتي من الشاحنه وتبعته لباحه خلف البيت تقف بها عربه فية انيقه مفتوحه النوافذ تلمع في الشمس كانها نظفت لتوها استقر خلف مقود السياره ودعاني باشاره للركوب انطلقنا ثانية بين الحقول لمدة نصف ساعة أو يزيد أجمل نزهة في حياتي كأنما كتب لي عمر جديد بالطبع لم أحكي لأبي وأمي عن تلك المغامرة لو عرف لعن ثاني لأني أثق بالناس ولا أحسب حسابا للعواقب الحقيقة أني أثق بالناس حتى يثبت العكس والثقة عادة ما تستدعي مثيلتها في السيارة لم أكف عن الحديث أعرف أني ثرثارة لا أطيق الصمت كأن همًا كبيرًا قد انزاح عن كاهلي حدثته عن زيارة لإيطاليا للتدريب على إعداد وتقديم البرامج الإخبارية للتلفزيون عن عشقي للسيراميك والخزف وكل أنواع الفخار عن رغبة المفاجئة في الاستقرار هنا في تلك الحقول يوماً ما عن أهم الأكلات الإيطالية التي أحببتها في الأسابيع القليلة الماضية عن عائلتي بالإسكندرية عن الإسكندرية وكيف أنها تشبه نابولي حدثته عن أي شيء وكل شيء وظل هو صامتا يبدو خجولا وواثقا من نفسه في آن واحد يبتسم أحيانا ويقود السيارة باسترخاء كأنه يقود رفيقته في رقص راقص مع كل انحناءة من انحناءات الطريق تفوح منه رائحة عطر اللافندر والليمون أضم الكفين معا حتى تقترب الأصابع من ذقني وأنا أكرر أنجلو أنجلو فيرد ضاحكًا، نو نو ماتيو توقفت عاليا عن الحديث كمن يلتقط أنفاسه فسارعت ليندا ليندا بتعليق سريع خوفا من أن تنطلق عاليا مرة أخرى في الثرثرة قالت مهضوم كتير وهلأ صار زوجك نيالك هالملاك صار بسام زوجي بعد عشر سنوات من الانتظار وفقدان الأمل تخللتها فترات من الفتور والانفصال بعد عام من الفليرتينج واللقاءات المتقطعة في بيته بمونتريال ثم ديربورن بعث لي على الهاتف شطرا من أغنية لفيروز تقول تبدو كألا تراني وملء عينك عيني لغة العربية ليست سليمة أقرأ بصعوبة بالغة وإن كنت أتذوق موسيقى الكلمات عندما استوضحته ترجم الأغنية كاملة إلى الإنجليزية وأرسلها على دفعات بعد تفكير أجبته قائلة إن الشعر دائما كاذب والشاعر أيضا قلت إني أراه جيدا وهو الذي لا يراني، ثم أرسلت جملة من أغنية أخرى لفيروز تقول: يا بدر أنا السبب أحببت بلا أمل. ولما تأخر الرد، سألته عن اسم كاتب الكلمات. أجاب في التو زكي نصيف، وبعد قليل أرسل ردا يقول: الشعر دائما كاذب، لكن الأمل حتى لو كان واهيا هو ما يبقينا على قيد الحياة كنا نعيش أزهى عصور الرسائل الغرامية على الموبايل برغم صعوبة الكتابة على التليفون النوكيا كنت أرسل له يومياً نحو عشرين رسالة قصيرة يرد في التو لو لم يكن مشغولاً بالعمل نشعر كأننا في مكان واحد برغم المسافات ونضحك باستخدام أيقونة الوجه الضاحك الوحيدة المتاحة في ذلك الوقت وبرغم ضحكنا الكثير والراحة التي كان كل منا يشعر بها في وجود الآخر، فإن فالس فيروز الناعم وصوتها الشجي وهي تردد: أهواك بلا أمل، صاحباني لسنوات هي عمر علاقة المستحيلة ببسّام قبل زواجنا. الحق أن بسّام منحني بعض الأمل، وخفف عني مشاعر الندم، وهو يكرر: أن علاقتنا أجمل من أن نختصرها في احتياج عابر أو نزوة طارئة وكنت أحتاج إليه أكثر من احتياجه لي لأسباب عملية بحتة غلفتها ببعض المشاعر لتمرير العوز والضيق بعد أربعة أعوام من لقائنا في المعرض بمونتريال أخرجني من بيت أبي بمنطقة سبرينغ ويلز يسميها آبار الربيع غير بعيد عن مسجد ديربورن ومقابر وودمير واستأجر لي ستوديو صغيراً قريباً من محل عمله الجديد بالمتحف الوطني توقعت أن يكون كريماً معي في مقابل صبري وإقبالي عليه طالبته بإصرار بأن يعولني ليس فقط لأستقل عن أهلي ولكن لكي تستقر علاقتنا في إطار شبه رسمي بعيداً عن اللحظات المسروقة في بيته حين تغيب زوجته في المصحة وبعيدا عن موتيلات الضواحي التي كنا نقضي في غرفها الرخيصة بضع ساعات بمنأ عن أعين الناس وضوضاء العمل أنا أيضا منحته حياة ثانية عوضته سنوات اليأس مع زوجته المسكينة كارول ودربته على اقتناص الفرص وهي قليلة في حياة المهاجرين أمثالنا بعد انتقاله لديربورن ساعدته في الحصول على عمل في جريدة ديترويت التي ظل أحد مراسليها لشؤون الشرق الأوسط لمدة أربعة أعوام تحصل على الوظيفة براتب بسيط وثابت بفضل إتقانه للغتين العربية والإنجليزية وذلك في خضم الفوضى العارمة التي سادت أمريكا عقب أحداث سبتمبر 2001 وقتها استيقظ العاملون في مجال الميديا ليكتشفوا حجم جهلهم بالثقافة العربية عامة وبالعرب المسلمين بصفة خاصة هؤلاء الذين ابتدعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة طرقاً جهنمية لهدمهم وهدم دولهم فإذا بهم يهاجمون الإدارة الأمريكية في عقر دارها صرخة يقظة عادت علينا أنا وبسام بفائدة شخصية استقراره في العمل بديربورن وتكسب من وراء التصوير الصحفي في دول الشرق الأوسط بعد أن هدأت حمى الحادي عشر من سبتمبر وجد بسام وظيفة براتب أفضل في المتحف الوطني للعرب الأمريكيين وظل يعمل هناك حتى وفاة زوجته كان آنذاك قد أتم الخمسين وكانت صافيه في السنه الاولى بالجامعه بوفاه كارول بدا وكان حياته تهتز وتتداعى ظل لسنوات الراعي الاول لها هي الكائن المحوري الذي ينظم على اساسه يومه ومسؤولياته باختفائها فقد الهيكل الذي ظل يتحرك في اطاره لسنوات وغمره حزن شديد كنت اعرف مقدار حبه لها لكني كنت اعلم ايضا كيف امتصت رحيق حياته قطره قطره بانانيه منقطعه النظير وكيف استسلم بلا مقاومه وانكر لاعوام ان يتصف المصابون بالاكتئاب بالانانيه ظل معترفا لها بالجميل لانها انتشلته من وضعه كلاجئ وتزوجته ومنحته فرصه الحياه في كندا ويشعر بالخزي من تعدد حكاياته الغرامية ويلتمس لنفسه كل الأعذار لتمرير الخيانة بعد أشهر من الوفاة أقنعته بترك العمل في المتحف والالتحاق بفضل علاقات أخي مروان بالعمل في مجال صناعة السيارات كنا بحاجة لاستقرار مادي حقيقي يسمح لي بممارسة مهنتي بلا قيود ويسمح له بأن يستمر في إعالة ابنته ودفع مصاريف دراستها في احدى الجامعات المرموقه فيما يسمى بالايفي ليغ رابطه اللبلاب كما يدعوها بسام لم اتركه نهبا للهواجس والمخاوف طويلا نظمت حياته وساندته للخروج من محنته المضاعفه الزواج الفاشل من ناحيه ووفاه امي صافيه من ناحيه اخرى ادركت ان خوفه من التوهه والفوضى أكبر بكثير مما تخيلت كان بحاجة لنظام ثابت لا يشعر بالأمان إلا في تكرار الأفعال اليومية انتظام المواعيد التخطيط للمستقبل القريب والبعيد وانعدام المفاجآت كان متردداً أيضاً لا يقدم على خطوة إلا بعد أشهر من الحيرة والتسويف هكذا طالت فترة الحداد لمدة عامين حتى وافق على زواجنا تزوجنا بعد أقل من عام على لقائنا في ديروتا تريدين أن تعرفي ما حدث في ذلك اليوم؟ أقول لك إنه شيء أشبه بالأفلام فيلم رومانسي أمريكي تدور أحداثه في إيطاليا لكنها الحقيقة فعلاً بلا كذب ولا تلفيق وصلنا وسط مدينة ديروتا وهبطت من السيارة عند سفح طريق صاعدة أشار إلى قمتها حيث يقع مبنى متحف الخزف العتيق. ودعته بقبلة خاطفة على الخد وأنا أكرر شكري العميق. عندما خرجت من المتحف بعد ساعتين أو يزيد، وجدته في انتظاري. كان يدخن سيجارة ويبدو مرتاحا. استفسر عن موعد القطار، فأخرجت تذكرة العودة من حقيبتي. بعد أن قرأها، تهلل وجهه بابتسامة واسعة وامسك بمرفقي وقادني لاخر الطريق حيث صف سيارته اصطحبني في جوله عبر شوارع ديروتا المقفره كانت الساعه الثالثه ظهرا وكل المحال والمطاعم مغلقه فيما عدا تراس وحيدا بدا ان صاحبه صديق لماتيو كان مفتوحا على غير العاده وكان صاحبه في انتظارنا اعد لنا باستا شهيه بالريحان والطماطم وقدم معها نبيذا أحمر فاخرا ثم قهوة سبريسو ومعها تارت الليمون بعد أن عادت المحال للعمل تجولنا في المدينة ساعتين ديروتا يا الله على جمال ديروتا متحف مفتوح للخزف والسيراميك معظم المحال الكبيرة لديها ورشة خزف في الباحة الخلفية للدكان دخلنا بعض الورش وتعرفت على الخامات المستخدمة وطرق طلاء السيراميك أغدق علي الخزافون هدايا صغيرة حين عرفوا أني من الإسكندرية وماتيو يحكي لهم قصتي فيضحكون ويخمن أطرافا من حديثي معهم خاصة في المحال السياحية الكبيرة التي يتقن أصحابها الحديث بالإنجليزية وينظر إلي بفخر كأنه عثر على عروس البحر في نحو السابعة مساءً أخذني إلى محطة القطار جلسنا متجاورين صامتين عطره مدوخ ومشاعري مرتبكة ثم خطر لي أن أكتب له عنواني ورقم هاتفي في بيروجيا ففعلت دون رقم هاتفه النقال وهاتف المزرعة على كيس الهدايا الورقي وأعاده لي يمكنك ان تتخيلي مدى شعوري بالفرحه وانا اعود في المساء للغرفه الصغيره التي استاجرتها في بيروجيا واضع مقتنياتي الجديده نصب عيني الزهريه الصغيره البيضاء المزينه برسوم نباتيه يغلب عليها اللونان الاصفر والازرق والملعقه المصنوعه من الخزف التي عرفت انها توضع بالقرب من الفرن وتصلح وعاءً لملاعق وأدوات الطهي وعلبة المجوهرات المستديرة بغطائها الأصفر وحليتها الذهبية أفكر متى أعود لديروتا وهل يتصل بماتيو على الهاتف ليطمئن على وصولي بالسلامة؟ أم ينسى أمر لقائنا برمته؟ قبل النوم هاجمتني هواجس كثيرة من بينها أني لو لم أتزوج هذا الرجل فلن أتزوج أبداً. حقاً بلا مبالغة، كان هذا شعوري. لم يأتي الصباح إلا وكنت أفكر في أفضل طريقة لاقتناصه. أما أنا فقد اقتنصت بسام بعد سنوات من الانتظار. وربما لم أقتنصه حقاً، بل شاء القدر أن يهبط على حياتي مثل طائر الرخ. ثماني سنوات كنت أثناءها المتروكة بامتياز وكان هذا الشعور قد بدأ يعذبني لم أتزوج حبيبا أحببته لم أنجب لم أقتني كلبا ولا قطة بلغت الأربعين وتجاوزتها وحدي وفي أفضل الظروف أمضيتها في علاقات عابرة متنقلة بين وظائف صغيرة ومهام صحفية لا تسمن ولا تغني من جوع كانت لي صداقات ومغامرات مع شباب من اصول عربيه لم تثمر شيئا هناك حائل يحول بيني وبين هؤلاء ربما لاني كنت اصر على حريتي او لاني كنت انتقل من بلد لبلد بسبب طبيعه المهنه استقر لدي شعور بان ثمه عيبا ما في شخصيتي او في طبيعه عملي او في كليهما هو ما ينفر الرجال من البقاء معي في بيت واحد لكني لست ملاكا لا أستطيع أن أدعي هذا بل أكره أن يتصورني الناس في هذه الصورة فقد كافحت لأكون امرأة قوية مستقلة وتنازلت أحيانا عن رجال أحبوني بلا مبرر واضح بدافع من شيطان لا أعرفه الملل عدم الرضا الفقر وشظف الحياة التي عرضوها علي الاختناق في وجود غرباء غير أبي وأمي وأخوي لست أدري آثرت أن تكون لي علاقة متقطعة مع رجل أحبه على أن أتزوج بشكل تقليدي على الطريقة العربية حياة المهاجرين على أطراف المدن الكبيرة حياة صغيرة بلا طموح بلا شغف بيوت صغيرة متشابهة مظلمة رواتب ضئيلة، حلم التقاعد المبكر التعس السعي للإدخار والشكوى من ضرورة إرسال المال للأهل في البلد البعيد رتابة الواقع اليومي الرجال يتابعون الأنباء في التلفزيون كل مساء والنساء يتلهين بالطبيخ وتنظيف البيت يا إلهي كم من الوقت تضيعه النساء في المطبخ ومتابعة أخبار العائلة في سوريا وفي الشتات والكل يغذي وهم العودة يوماً ما للوطن الأم إما بصحبة أبناء وبنات الجيل الثاني والثالث الذين ولدوا في الشتات وإما في رحلة نهائية لقضاء فترة الشيخوخة وسط من تبقى من العائلة وإما بغرض الدفن في مسقط الرأس في حال من هاجروا في سن متأخرة وأوصوا بعودة الجثمان للوطن الأول في النهاية لا يعود إلا من تيسر لهم مدخراتهم تحقيق تلك الأمنية عزيزة المنال ينتشلني الميكروفون من تيه الذكريات والأفكار تعلن المضيفة عن قرب إقلاع الطائرة المتجهة لديترويت وتغيير بوابة السفر التفت إلى النافذة فأرى الطائرة التي كنت أظنها طائرتنا في مكانها لماذا إذا تغيرت بوابة الإقلاع؟ يسود هرج ومرج في المقهى أفرغ ما تبقى من زجاجة المياه المعدنية في جوفي وأضع التليفون والسماعات في حقيبتي وأهم بالقيام وجر حقيبة ملابسي الصغيرة حين أسمع عالية تقول الحياة في مزرعة مستحيلة أنا ابنة المدينة ابنة الإسكندرية كيف أحيا في مزرعة تائهة بين الحقول؟ لا شك أن جزءا من الحديث قد فاتني ترى كيف تزوجت عاليا ماتيو؟ وهل وافق الأهل في الإسكندرية على الخطيب الإيطالي؟ ألملم أغراضي سريعا وأنا أبتسم لجارتي ينتبهان لوجودي ويدركان في لمح البصر أني كنت أنصت للحكاية مثلي مثل ليندا ليندا التي استطاعت بالكاد أن تلقي جملة أو جملتين في شلال الحكايات المتدفق من فم عاليا تقول عاليا وهي تحيد ببصرها عني وتعود لتركزه على عيني ليندا ليندا كان هذا شرطي الوحيد على ماتيو أن ينتقل للعيش معي بالإسكندرية حياة القرى حياة صغيرة لا تليق بي حياة صغيرة لا تليق بي تتردد جملة عالية في أذني وأنا أمضي باتجاه بوابة الإقلاع الجديدة لابد أن بيني وبين عالية ما يزيد على عشرين عاما لكنها تبدو أكثر حنكة مني أكثر خبرة بما تريد وما لا تريد من الحياة فيما عدا سفراتي هنا وهناك والتي كانت تغويني بتصورات أرحب عن الحياة والصعود الاجتماعي والثراء كنت أعود دائماً إلى حياتي الصغيرة التي لا تليق بي في ديربورن بلا رابط يربطني برجل أو أبناء وبلا دخل ثابت تؤرقني فقط لحظة العودة لبيت أمي وأبي وهبوطي بحقيبة السفر إلى البيسمنت المظلم ينتظرني أبي أو تنتظرني أمي لا فرق لديهما حياة مختلفة عن حياتي ولولا افتقاري للدخل الثابت لغادرت بيتهما في شبابي إلى غير رجعة أتذكر مشهد عودتي منهكة من رحلة إلى مصر في خريف 2005 لم يكن أحد بانتظاري في المطار ولا حتى بسام وجدت البيت مظلما كعادته في المساء حين يصعد أبي وأمي لمشاهدة التلفزيون في غرفتهما هبطت إلى البيسمنت وأضأت النيون الشاحب في الممر المفضي لغرفتي وفكرت وأنا أجر حقيبتي الصغيرة أني متروكة لحالي باختياري أو بدافع من الظروف الغرفة مكدسة بأغراض شتى بعض الملابس معلقة على مشجب في الحائط زجاجات بيرة فارغة منسية على إفريز الشباك الموازي لأرض الحديقة كومة من الملابس فوق كرسي ورثته عن جدتي تغطيها منشفة بحر كبيرة لا أدري ما الذي جاء بها هنا أحذية الشتاء في ركن وأحذية الصيف في الركن المقابل مكومة بلا ترتيب أوراق وصور ومنشورات ملونة على الطاولة وبجوار الفراش بعض كتب التصوير معدات وكاميرات قديمة وحوامل متفاوتة الارتفاع يظهر بعضها من تحت الفراش وبعضها الآخر يستقر على رف دولاب مفتوح على مصراعيه ألقيت بحقيبتي على الفراش المساحة الوحيدة المنظمة في فوضى المكان وهبطت فوق كرسي جدتي كمن يجلس على تل صغير بالقرب من فوهة بركان أردت أن أغير حياتي في تلك اللحظة كانت لحظة شبيهة بلحظات أخرى مرت بي ولم تترك أثراً هذه المرة أحسست بأن التغيير قادم لا محالة وأن الحل سيكون بين يدي بسام في مصر تخلصت مهمتي في تصوير انتخابات الرئاسة التي فاز فيها مبارك بفترة رئاسية خامسة واندلاع مظاهرات حركة كفاية في ذلك المساء قررت أنا أيضا أن أقول كفى لحياتي التي تشبه نصف حياة ولكل الحلول الوسط والاستثناءات والمفاوضات وتضييع العمر في الأوهام تغلغلت مشاعر الوحدة مع الوقت حتى خلت نفسي غير قادرة على العيش مع رجل الاستثناء الوحيد كان زميلي في مشروع استوديو التصوير سامي نصري على الرغم من براعته في اختلاق أسباب النكد ومزاجه السوداوي احتملته عامين كاملين قبل الانفصال فقط كي تستمر العلاقة بيننا وأستمر في العيش معه في شقته المتواضعة بجوار مصانع فورد هجر سامي التصوير وأصبح يكتب الشعر الحر حتى ذاع صيته على الفيسبوك ككاتب أمريكي ملعون فيما عدا تلك العلاقه الممتده نسبيا سعى الاخرون لاقامه علاقات حميمه اساسها الجنس شريطه ان يعيش كل منا في بيته البعض بحجه وجود اولاد من زوجه سابقه والبعض بدون حجه هكذا وبوصف المتروكه بامتياز لم اجد ما يملا فراغ حياتي العاطفيه سوى الانغماس في العمل كلما استدعيت لتغطية موضوع شائك حسبت ألف حساب لما بعد الانتهاء من المهمة مشاعر الوحدة تزداد حدة وينقلب مزاجي 180 درجة تمر المهمة عادة بسلام لكن أعصابي تتهاوى لأسابيع بعدها وأحتمي ببيت أبي وأمي لازمتني تلك الثنائية المقيتة منذ قيامي بأول زيارة للقدس كنت في السنة الأخيرة بجامعة ميشغان أدرس الأدب والترجمة في العام التالي على اندلاع الانتفاضة الأولى ذهبت إلى فلسطين في رحلة نظمتها جمعية الطلاب العرب بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للاجئين وعدت منها إنسانا
0: جديدا المسافة
1: بيني وبين هذا العالم موطن أهل الأول الجرح الدامي الذي خلفه صراع الهويات المتعددة السورية والأمريكية ضيق العيش في مجتمع ظاهره الثراء الفاحش وباطنه ينضح بالظلم والتفاوت الهائل بين الطبقات كل هذا انسحق واندمل أمام قهر الاحتلال الذي شاهدته بعيني رأسي في فلسطين كانت مرحلة هامة في اكتشافي لذاتي إنساناً ومصورة بدأت أثناءها في تقديم نفسي على أني سورية أمريكية وليس العكس وتعلمت مبادئ القراءة والكتابة بالعربية تفتحت عيناي على اتساعهما وأدركت الكثير مما غاب عني جذور الصراع في المنطقة وطبيعته الاستثنائية حق تقرير المصير وأوهام التفاوض السياسي وهول الفرص الضائعة بعد انتهاء دراستي الجامعية سافرت للمخيمات الفلسطينية في سوريا عدة مرات ثم غامرت بالعودة لسوريا عقب اشتعال الحرب لم تكن أوضاع الفلسطينيين أفضل في المخيمات عنها في فلسطين المحتلة ولم تكن ايديولوجيات العروبة الداعمة للقضية الفلسطينية ما حل اهتمام من الأنظمة العربية إلا بهدف الدعاية لكن نظرتي إلى القضية الفلسطينية وارتباطها باستقرار الأوضاع في سوريا تبدلت بعد نشوب الحرب ارتعبت لمجرد تصور أن تسقط سوريا كما سقطت فلسطين وكما سقطت العراق لم أكن وحدي فقد ظل أبي داعما لشرعية النظام السوري بدافع من إيمانه بالقومية السورية حتى وفاته وكذلك أخي مروان وعلى الرغم من خوفه أن ألقى حتفي في مهمة من تلك المهام الصعبة فإنه كان فخورا بصور المنشورة في الجرائد الأمريكية وبالتقارير المصورة التي داومت على بيعها عبر وكالات التصوير للصحف والمجلات العربية والغربية لم تنتهي ألفان وأحد عشر إلا وكنت قد خسرت عشرات الأصدقاء العرب والسوريين المؤيدين للثورة والمناهضين للنظام احتدمت نقاشاتنا حول أعداد الموتى والمصابين والضحايا وحجم الدمار الذي تسببت فيه الفصائل المتناحرة فضلت أن أصم أذني عن تلك الدعاية فضلت أن أراها حربا وليست ثورة لا أخوض في التفاصيل خاصة مع بسام الذي يعتبر أن أمثالي من المتشدقين بأفكار اليسار الأمريكي في واد والناس في العالم العربي في واد آخر يقول إني لا قبل لي على فهم الثورة ولا استيعاب تعقيدات الواقع المر الذي يعيشه الناس في ظل العنف والخوف وكبت الحريات بين حين وآخر يهتف صارخاً كفى جهلاً تكتبين عن الثورة وكأن الدماء التي أريقت ليست سوى لطشة لون قرمزية في حرب متخيلة يشنها الكون ضد النظام السوري ثم ما هذا النظام الذي تدافعين عنه؟ ألا ترين التشابه الصارخ بينه وبين إسرائيل؟ سفك الدماء باسم الحفاظ على كيان الدولة هل هذا ما تريدونه؟ وأي كيان هذا؟ بوسعه أن يبرر ويلات الحرب والدمار وتشريد الملايين من أبنائه أتركه يصرخ من حقه أن يصرخ طالما أني اقتنصته لنفسي وتزوجته برغم سنوات من التردد من جانبه ما دمنا نعيش تحت سقف واحد وما دام مسؤولا عن إعاشتي بعد أن يهدأ أجيبه بصوت بارد أنت تعلم حرصي على هذين الأمرين ورأيي أن الدفاع عن الحق الفلسطيني لا ينفصل عن تأييد النظام السوري هو الوحيد الصامد في مواجهة أمريكا وهو الوحيد القادر على ردعهم في المنطقة هذا رأيي ولن أغيره من أجلك يشيح بيده وهو يتهمني بالبرغماتية والأنانية ثم يهدأ ويلتصق ظهره بظهري في آخر الليل وتمضي الحياة على منوالها المعتاد أسافر وأعود فأجده بانتظاري مستقرا بين البيت والوظيفة لا يخرج إلا نادرا للقاء أصدقائه من السوريين والعرب معظمهم من المعارضين السياسيين سواء من المهاجرين واللاجئين الجدد مثله أو من الأمريكيين ذوي الأصول العربية مثلي أصل أخيرا لبوابة الإقلاع وأتجه لمقعد شاغر غير بعيد عن كاونتر تقف خلفه مضيفة مشغولة بمراجعة ملفات على الكمبيوتر أجلس وأريح ساقاً على ساق المسافرون يصطفون في طابور قصير معظمهم متجهم تعلو الوجوه آيات التأفف ومظاهر التعب التي تخلفها ساعات الانتظار خلف الحائط الزجاجي تفتح الطائرة التي سنستقل جوفها لاستقبال حقائب السفر أفكر. وما العيب في أن أكون براغماتية؟ هل هي تهمة؟ في الماضي عندما كنت أستدعى لمهام أقل مأساوية من مهام تغطية الحروب والكوارث الطبيعية كنت أركض وراء الموضوع زمناً هنا وهناك أقبل الأجر الزهيد المتاح لتلك المهام الصغيرة وأعود غاضبة من نفسي صحيح أني أسعى دائماً للرزق لكني برغم الموهبة والثقة بالنفس لا أتحصل على المال إلا بمشقة كبيرة، وينمو شعوري بالفشل كوني ما زلت أحيا في بيت أهلي، كانت حياتي قبل الأربعين حياة ركض دائم، أركض وراء الصور والناس مدفوعة بالرغبة في المغامرة والتعرف على العالم، وأعود إلى ديربورن للغرفة الكئيبة نفسها، أحيانا كنت أبحث عن مصدر آخر للمعاش غير التصوير، أعمل ساقية في مطعم أو بائعة في محل ملابس في انتظار مهمة جديدة يظل التصوير والتصوير وحده شغل الشاغل ومصدر الطاقة والحياة تفتر همتي كلما ابتعدت عنه وتعود إلي حيويتي كلما سافرت سعيا وراء موضوع عدت من مصر وبعد أسابيع قليلة كلفت بمهمة لتصوير فريق إنقاذ الحيتان الحدباء من الموت على شواطئ كاليفورنيا اتصلت ببسام في العمل وألححت عليه أن نلتقي في المساء بعد العشاء أبلغته برغبتي في إنهاء العلاقة لم تكن مفاجأة بالنسبة إليه فقد حاولت قطع علاقتي به في مرات سابقة وفشلت المحاولة كانت رحلاتي المستمرة تعيدنا لسابق عهدنا ننشغل بالعمل ونجني من ورائه بعض الرضا فنعود للقاء كأن شيئاً لم يكن أصر كعادته أن نعطي لأنفسنا فرصة للتفكير على أن نلتقي مرة أخرى قبل سفري أخذ يكرر أنه يحبني وأن مجرد حديثنا ينقذه من الجحيم الذي يعيشه مع زوجته وأنه لم يشعر بالارتياح لامرأة مثلما شعر بالراحة معي أجبته أني وحدي لي ام وأب لا تربطني بهما صلة حقيقية اللهم إلا صلة السكن وأخوان مشغولان بحياتهما يساهمان في تمويل رحلاتي عند الحاجة وحقيبة سفر قلت إني أحتاج إليه وأشتاق إليه ولا تكفيني منه لقاءات مسروقة في بيته أو أحضان افتراضية على الإنترنت قلت إن علاقتنا لن يكتب لها الاستمرار ما دمت أشعر بالوحدة وما دمت أعول نفسي بلا سند سوى عملي وارتزاقي البسيط من ورائه ثم خيرته بين الاحتفاظ بي كحبيبة يعولها ويعتني بها وبين بتر العلاقة لعل أجد رجلاً غيره يعولني وينقذني من روتين الحياة مع أبي وأمي بعد أيام أرسل لي إيميلا مطولا يناور فيه ويسعى لاستمالتي بطريقته المعهودة محاولا تجنب الصراعات آملا في إبقاء الحال على ما هو عليه كان ذلك في شهر أكتوبر 2005 ما زلت أحتفظ بالإيميل على الهاتف أفتحه وأعيد قراءته لن أحاول استمالتك أو تغيير رأيك ولن أغازلك غزلا عفيفا أو صريحا لكن اسمحي لي يا حبيبتي أن أهنئك على اختيارك لهذا الخاتم المصنوع من الفضة والفيروز الذي لمع في يدك الرقيقة الليلة مثل عين مسحورة اجتذبني بريقه قبل وصولك إلى باب المطعم أرجوك أن ترتدي قفازاتك في المرة القادمة فخاتمك هذا يهز قلوب العاشقين كانت السماء رمادية مثل الجاكيت الذي ضم كتفيك الجميلتين استقرت يدك التي تحمل الخاتم على صدري وأنت تقبلينني بخفة ثم استقرت على ظهري ونحن ندخل المطعم معا ثم على ذراعي وأنا ألثم خدك في السيارة في كل مرة يلمع فيها خاتمك يزهو بك قلبي كنا أشبه ببطلين في فيلم رومانسي تقولين إن حياتك أشبه بفيلم ألا يشبه لقاؤنا المتجدد فيلما رومانسيا من الطراز الأول ممتن لآلهة الحب لأننا لم نخرج عن النص بالأمس كنت أتمنى منك حضنا ولو في السيارة لكنك اعتذرت بصوتك الذي يهز شغاف قلبي عندما قلت إنك اشتريت لي هدية كي أتذكرك دق قلبي بعنف وهل نسيتك يا زهرة البرية؟ أم تراها هدية الوداع؟ كأن الوداع ممكن بيننا هدية منك تسعدني لو أنها أتت لتؤكد صداقتنا لكنها قد تكون إيذانا منك بأننا لن نلتقي كحبيبين أبدا وهذا مؤلم يكفينا أن نقول وداعا بالكلمات أما هديتك فقبولها أقسى لدي من أن أتحمل افتراقي عنك أجبته في الليلة نفسها برسالة أخبرته فيها بأني أتمسك بقراري ليس فقط بشأن حتمية إنهاء علاقتنا ولكن بشأنه هو شخصيا لقد صدقته حين قال إنه يحيا حياة تعيسة مع زوجته حياة يملأها الخوف والحزن والقلق يخاف أن تتركه وحيدا يخاف أن تموت يخاف أن يخيم الحزن على صافية الشاهد الأول والدائم على فشل زيجتهما صدقته في البداية ثم بدأ الشك يتسلل إلى قلبي لا يستمر المرء في إتعاس نفسه إلا لو كان يعاني من خلل ما يستعذب الألم يكذب على نفسه وعلى من يحب وبالرغم من انه بدا انسانا متزنا ناجحا بالمقاييس العامه فانه كان عاجزا عن تحديد اهدافه بدقه وكان يتحايل على فشل حياته الزوجيه باشكال مختلفه الولع بالثقافه العامه متابعه الاخبار في سوريا تغيير العمل كل فتره ورفض التفكير في مستقبلنا معا بوهم ان حياته لن تستقيم إلا في محيط الأسرة أشعر بالحزن والقلق عليك ثمة أشياء كثيرة مدفونة بداخلك ربما لا تعرف عنها شيئا وهو الأمر المفاجئ الذي اكتشفته بعد عودتي من مصر إنما تخفيه بداخلك ينتمي لعالم تنظمه قيم تقليدية لم تتخلى عنها منذ وصولك إلى كندا ثم انتقالك إلى أمريكا وحتى اليوم أنت يا حبيبي رجل عربي وجد نفسه فجأة مطالبا بأن يتمرد على تقاليد يثق فيها ويحترمها صورتك عن نفسك وما تصدره للآخرين عن أفكارك هي صورة الرجل المتمرد الحداثي. لكنك في الحقيقة ما زلت متمسكا بأفكار بالية عن الزواج السعيد والأسرة المتماسكة والواجب والأصول أشعر بتلك الأحاسيس المتناقضة بداخلك وأنت تحدثني عن علاقتك بأمك وزوجتك وابنتك علاقاتك بالنساء مبنية على الصراع بين تقاليد قديمة وموروثة متمسك بها ونمط الحياة الحديثة في أمريكا الذي تدعي أنك تنتمي إليه أتذكر إحساسك وتعليقك على مواقف كثيرة خاصة بحياتك الأسرية وحياة الآخرين وأرى بها التوتر نفسه كل ما أردت أن أقوله لك هو أنك لن تستطيع الاحتفاظ بي وبزوجتك في آن واحد حتى وإن بدا لك ذلك ممكنا من الناحية العاطفية ستظل ترفض علاقتنا إذ تذكرك بالخيانة التي تؤرقك وستظل تدفعني بعيدا عنك لأني حرة ولأنك مكبل بافكارك وقيمك العتيقة لا رادع لهذا الحب المستحيل سوى الابتعاد والنأي أنتهز فرصة رحلتي القادمة لكاليفورنيا لأعيد التفكير في علاقتنا هل باستطاعتي أن أظل صديقتك في السر؟ أشك في ذلك لقد جعلتني أتصور على مدى أربع سنوات أنك بحاجة لوجودي وأن حياتك بدوني كانت صحراء جحيما موتا ولم أكتشف سوى الآن فقط أن هذا كله غير صحيح وأنك راض عن حياتك تمام الرضا وأنك لا تريد أن تغير فيها شيئا وأنه لو كان بمقدورك أن تعيش حياتك من جديد لكررت ما فعلته في سن الثلاثين وسارعت بحسم بعض الأمور التي تضمن لك استمرار زيجتك على نفس المنوال يمكنني الآن تخمين ما حدث في تلك الفترة أنجبت صافية والتصقت بزوجتك التصاق اللاجئ بوطنه الأم لقد كذبت علي وخنتني لن أغفر لك تلك الخيانة ما حييت لا أنكر أني لعبت دور الضحية في هذا الخطاب لم أبكي ولم أتألم حقا لكني احتلت ليبدو الأمر وكأني حسمت صراعا ضاريا مع نفسي كان لحديث عن الخيانة وقع شديد على من قال برومانسية تثير الشفقة إنه لا يحتمل هدية الوداع بعد أيام وضعته أمام خيارين لا ثالث لهما واجهته بضعفه وجحوده تجاه أنا التي أحببته وصدقت وعوده الكاذبة لم يكن بسام شريرا في واقع الأمر كنت أعرف ذلك حق المعرفة لكنه كان يذكرني بقنديل البحر يتكاثر دون أن يعي قدرته على التكاثر ويجرفه التيار دون مقاومة عن عمد تركته يعتقد أن صورته اهتزت في عيني ودفعته لإعادة النظر بشأن علاقتنا السرية أعود لقراءة الرسالتين على هاتفي وأتذكر كم كان قراري ببتر العلاقة صائبا وكم قاربت تلك الخطوة الحاسمة بيني وبين حلم الاستقرار عندما عدت من مهمتي في كاليفورنيا لم أستسلم للعبة التحايل والمماطلة أمليت عليه شروطي في أول لقاء بيننا إما أن نحيا معا كحبيبين وإما أن نفترق غاب زمنا فكر ماليا وعاد ليقول إنه لن يستطيع التخلي عن زوجته لكنه يعرض علي الانتقال للعيش في استوديو استأجره لي قريباً من محل عمله الجديد بالمتحف الوطني بعد تفكير قبلت العرض كان حلاً وسطاً لا بأس به يسمح لي بالاستقلال بعيداً عن أهلي ويسمح لنا باللقاء بحرية وانتظام هكذا بدأت مرحلة جديدة في علاقتنا اعتبرت نفسي أثناءها مثل زوجة ثانية بلا زواج لدينا أصدقاء مشتركون ألتقي صافية كل فترة تخمن أني صديقة أبيها لا يبدو أنها تعارض أسافر وأعود يفتقدني أفتقد دفء بيتي الصغير لا أحمل همّا لرأي أبي وأمي وأخوي عن شطحاتي المتكررة وفشلي في الزواج أهتم ببسام بالقدر الذي يجعله سعيدا ويضمن لي حريتي واستقلالي ابتسم وأنا أتذكر تلك المناورة كان لا بد منها للحصول على ما أريد ولإعادة بناء نفسي ومحيطي الاجتماعي تحين مني التفاتة للناس من حولي فأجدني الوحيدة المبتسمة في هذا المطار الغريب تتسع الابتسامة حين ألمح ليندا ليندا قادمة من بعيد بصحبة عالية. عالية ما زالت تتكلم أما ليندا ليندا فقد وضعت على عينيها نظارات شمس كبيرة واحتفظت بجواز السفر الأمريكي في يد ترفعها قريبا من صدرها يزينها خاتم ثمين ماركة فيرزاتشي وأساور ذهبية ضخمة وحقيبة يد لوي فيتون أصلية لا تقل قيمتها عن بضعة آلاف من الدولارات تبدو مثل سيدة أعمال وتبدو عالية وكأنها سكرتيرتها بعد ثوان من وقوفهما في الطابور انفصلت ليندا ليندا عن الجموع واتجهت صوب المضيفة الواقفة خلف الكاونتر بعد حديث قصير سمحت لها المضيفة بالدخول في الممر المؤدي للطائرة لم تلتفت وراءها لم تلقي التحية على عالية التي ظل بصرها معلقا بظهر ليندا ليندا حتى توارت عن الأنظار زاغ بصر عالية بحثا عن فريسة جديدة ولما لم تجد أحدا تتحدث معه أخرجت الموبايل وهاتفت شخصا قد تكون ابنة عمها المتزوجة حديثا في تورونتو كل ركاب الدرجة الاقتصادية مدعوون الآن لركوب الطائرة اغلق هاتفي وانخرط في الطابور يأتي موقعي وراء الجد اللطيف الذي يهز رأسه بود عندما يراني ثم تلحق بنا السيدة السمينة ومن خلفها الشاب ذو السماعات الخضراء كأنهما متلازمان بلا مبرر واضح في الطائرة أمر بجوار لندا لندا وأراها قد استبدلت بالنظارة السوداء قناعاً وردياً من الساتان يغطي عينيها ستبدو مثل الأميرة في حكاية الجميلة النائمة، يميل رأسها قليلاً باتجاه الجار، الطبيب الأنيق الذي ما زال يطالع كتابه، يجلس الجد في الصفوف الأمامية مباشرةً بعد درجة رجال الأعمال، وأجلس أنا على مقعد بجوار الممر خلف الجد بصفين أو ثلاثة، جارتي غائبة، تركت حقيبتها تحت المقعد الملاصق للنافذة، واختفت. أضع حقيبتي على المقعد الشاغر بين مقعدين وأنتظر ينبئني حدسي أن عالية هي جارتي وأحسب ألف حساب لثرثرتها تأتي فعلا بعد قليل تتهلل أسارير وجهها وكأننا تعرفنا منذ زمن وتجلس في مكانها بجوار النافذة. تنظف يدها بالكحول وتفتح حقيبتها وتفتش فيها عن شيء لا تعرفه تضعها تحت المقعد ثم تعود لتخرجها وتفتحها من جديد تعدل وضع المسند خلف رأسها ثم تتركه يسقط وراء ظهرها وتعود وتسحبه وتضعه فوق حقيبة على المقعد الفاصل بيننا لا تتحرك الطائرة إلا وتكون عالية قد أمسكت بطرف خيط الحديث هذه المرة معي تعيد غزل الحكاية وأنصت لها باهتمام مفتعل تسالني ان كنت اقيم في ديترويت واجيبها بالايجاب موضحه اني من ديربورن تحديدا على بعد نحو ربع ساعه من ديترويت اوضح ان الناس يخلطون بين المدينتين لقربهما الجغرافي لكنها تقاطعني لتقول انها ستقضي اسبوعا مع سلمى صديقه الطفوله قبل العوده الى القاهره تقول ان سلمى هاجرت منذ سنوات لم تتزوج بعد أستاذة بجامعة ميشيغان أن أربر أخبرها بأن صديقتي لينا تعمل بالجامعة نفسها وأنها ستكون بانتظاري في المطار تسألني عن زوجي أخبرها بأنه يعمل مديرا لمعرض سيارات فورد وعن نفسي أجيبها أني مصورة فوتوغرافية وأني سورية من أصول حلبية تطلق آهة إعجاب وتقول باللهجة المصرية إخوتنا وأجمل ناس أشكرها وأسألها بدوري عن ماتيو تضحك ضحكتها الصادحة وتعتذر لأن صوتها كان مرتفعا في المقهى هل ضايقتك؟ لا تنتظر إجابة تقول إن تيو زوج رائع وإن حياتهما مستقرة بين الإسكندرية وديروتا يقضي جزءا كبيرا من العام هناك للإشراف على مزارع العنب ويعود ليستقر في الإسكندرية في الشتاء ثم قسطا من الربيع وهي تحاول أن تقضي جزءاً من الخريف معه في المزرعة لم ينجب بعد أمه تلح وأمها أيضاً لكنهما يخططان للإنجاب قريباً هو يريد للطفل أن يولد في شهر ديسمبر سنة 2021 الكريسماس تحديداً ولذا لزم التخطيط تضيف ماتيو مهووس بالأعداد والأرقام يجري حسابات سريعة في ثوان وتنشط ذاكرته كلما ارتبط الأمر بالأرقام تعداد ضحايا حادث تقييم سعر العنب ومقارنته بأسعار الكروم في توسكانيا أعداد المصابين بالفيروس والناجين منه هذا النوع من الحساب لو سمع جملة تحتوي رقماً لا يستطيع حسابه أو تخيله ينفصل عن الحديث تماماً كأني لا أكلمه ذات مرة قلت له في أثناء مشادة حمقاء بيننا إن مئة سنة ضوئية تفصلني عنه تصوري أنه قضى أسبوعا كاملا يقرأ على الإنترنت عن كيفية حساب السنوات الضوئية وأثرها على الأرض والكواكب ويحللها لوحدات صغرى تصل لأيام وساعات وثوان هذا عيبه الوحيد ما إن يسمع رقما حتى يروح فيما يشبه الغيبوبة وحين يصل لحل معادلة حسابية يشعر بالسعادة والرضا وتهمد قواه كمن خرج لتوه من حلقة ذكر تعرفين ما الذكر؟ انظري هذا هو تريني صورته على الهاتف انظري كم هو أنيق برغم أن الصورة أخذت في يوم عمل البيت يظهر في الخلفية قمنا بطلاء الحوائط مؤخرا وتغيير لون النوافذ طلبت منه أن يدهنها باللون الأزرق لتذكرني بالإسكندرية آه وهذه محطة ديروتا سان نيكولو لم تتغير كثيرا عن الماضي وهذه صور أخرى للبيت رائع أليس كذلك؟ أمه وشقيقه الأصغر يقيمان معنا ومعظم العائلة الكبيرة مقيمة في نواحي ديروتا فيما عدا الحوس بالأرقام أعتبره زوجا مثاليا. تعلم الإنجليزية من أجلي، وتعلمت الإيطالية من أجله. وحياتنا لم تكن لتنتظم لولا أن كلينا يحب عمله. وطبعا لولا وجود الإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي. نقضي نصف الوقت معا على سكايب وفيس تايم، والنصف الآخر في المطارات. لم أقل لها إن لدي بعض الأهل في مونتريال حيث ولدت. والبعض الثاني في ديترويت وديربورن، والبعض الثالث في أماكن متفرقة من العالم، ألبرتا كاليفورنيا، حلب، لم أقل إن معظم أصدقاء الطفولة من أبناء الجالية السورية باتوا يعيشون في الشتات الأكبر، منهم من تزوج وأنجب واستقر في مكان ما في غربي أمريكا، ومنهم من عاد إلى الشرق الأوسط واستقر في مصر أو في الخليج، لم أقل إن أبي توفي بعد اندلاع الحرب في سوريا بعامين إثر أزمة قلبية حادة وإن أخوي استمر في العمل بمجال صناعة السيارات وثقلت عليهما حياتهما المكتظة بالأولاد والمسؤوليات بعد انهيار الصناعة في 2010 لم يتبقى لي في ديربورن سوى بسام وأمي وبعض أبناء العمومة لا نزورهم إلا في المناسبات لم أقل إن أمي باعت بيت سبرينغويلز ويلز بعد أن جاوزت التسعين، ووزعت المال علينا بالتساوي، وانتقلت للعيش في دار للمسنين. لم أقل شيئًا من هذا لجارة الثرثارة، لكني أفقت من ذكرياتي وهي تقول: "سكايب وفيس تايم" تنتقل فجأة للحديث عن قناة "إم بي سي" التلفزيونية، وعن عملها. الذي بات يعتمد اعتماداً كلياً على الإنترنت وعلى اليوتيوب والمواد الثرية التي يبثها غير المحترفين أؤمن على كلامها بهزة من الرأس تحاول مرة أخيرة استدراجي لفخ الحديث لكن رقبتي تؤلمني وأعتذر لها معربة عن رغبتي في الإغفاء لدقائق قبل هبوط الطائرة أغمض عيني وأنا أفكر متى وكيف أصبح سكايب حيوياً لكل المتزوجين عن بعد ولكل من له صديقة أو صديق خارج الزواج أفكر أن محاولات التحرر يمكنها أن تتخذ أشكالاً ومسارات كثيرة لا تكون لنا سيطرة عليها بالضرورة قد تأتي نتيجة لتطور تكنولوجي ما مثل دخول الرسائل الهاتفية في حياتنا أنا وبسام في مطلع عام 2000 ومثل اعتماد عاليا وماتيو على سكايب للتواصل اليومي وربما أيضا لممارسة الجنس الافتراضي أتخيلها وهي ترسل له صورا عارية بعد خروجها من الحمام شعرها مجعد ينسدل على الكتفين ويبللهما تدعوه ليلحق بها في الفراش يتسع الفراش أميالا وأميالا ويضيق بوحدة كل منهما أمام شاشته أغفو قليلا وعندما افتح عيني ارى ديترويد وهي تتماوج عبر نافذه الطائره لم يمر وقت طويل كما توهمت اغمضت عيني ربع ساعه فقط مر الزمن كما يحدث في السينما قفزا بين مشهدين انظر من خلال الكرسي الشاغر بيني وبين عاليا عبر النافذه الضيقه لوهله تظهر صوره المدينه وكأنها لوحة ألصقت بالزجاج واحتلته كاملاً ثم تعود الطائرة لتحلق بموازاة الأرض فتبدو المدينة وكأنها رقعة مستوية من تصوير جوجل ديربورن تشبه مونتريال أو القاهرة في الليل أضواؤها المتناثرة وسواد النهر العريض الذي يخترق المدينة مثل ثعبان يذكرني بسان لوران أو النيل تبتعد الطائرة عن مجرى النهر فتظهر الأنوار المبعثرة على الطرق السريعة ومربعات المساكن المضيئة والمتنزهات العامة المعتمة لا فرق بين المدن من أعلى كلها متشابه نقاط ضوء كثيرة ومناطق داجنة مربعات وطرق مستقيمة تشق المدن مثل سكين أحياناً تظهر مساحة هائلة من الأرض السوداء حقول ووديان ومزارع تقترب الطائرة من مهبط الطائرات فتسأل عالياً هل وصلنا؟ أجيبها باقتضاب على وشك وبينما نحن في سبيلنا للهبوط أفكر أن كل شيء هناك على هذه الأرض متناهٍ في الصغر والضآلة مخلص في عاديته وكل شيء لا يطير أو يحلق ضعيف واعتمادي ومثير للسخرية بسام الحايك تقود داينا سيارتها باحتراف تحرص على استخدام الإشارات والالتفات للزوايا العمياء قبل تغيير الحارة المرورية تراقب المرآة العاكسة بين الحين والحين للتأكد من أنها لا تسد الطريق السريع إلا اليسار تضع يداً واحدة على المقود وباليد الأخرى ترشف القهوة من كوب معدني ذي غطاء من البلاستيك الأسود السميك تكتفي بالشراب عن الحديث وتربت على ساقي بين آن وآخر تبتسم بود وتبدو عليها دلائل الحماسة كما لو أننا نقوم برحلة سياحية في بلد أجنبي الغريب أننا نقطع الطريق نفسها مرات كل عام نزور الأهل في وينسور ونواحيها ونعود في نهايات النهار او في مساقط الليل. لا ادري مصدر حماستها هذه المره. لأنها رتبت الرحله لعاليه وانقذتها من ورطه محققه؟ تقول فجأه ان هواء مختلفا يحيط بكندا كما لو انه يحميها من شرور العالم. اوافقها الرأي وارشف من كوبي رشفه قهوه ساخنه والوذ بالصمت. بعد برهه تؤكد كندا بلد آمن وأهلها طيبون أجمل ما فيهم اللطف ودماثة الخلق لا نجد مثيلا لذلك في أمريكا يذكرني حديثها بسنوات مونتريال السعيدة وأكرر عليها ما سمعته مني مرارا لولا أني لم أجد عملا مناسبا في مونتريال ما هاجرت من جديد ثم أضيف تذكرين الدراسة التي أثبتت أن العرب هم أكثر الشرائح التي تعاني من البطالة في كندا لأسباب عرقية وثقافية في المقابل فرص التوظيف كثيرة في أمريكا أردت الإسهاب في هذا الموضوع لكنها لم تعرني أذنا صاغية فلذت بالصمت لم تتوقع مني تحليلا لحال العمل والتوظيف في كندا مقارنة بأمريكا كانت فقط تعبر عن امتنانها لكوننا نعيش على الحدود بين البلدين، ولان بامكاننا ان نحظى بما يمنحه البلدان من رفاهيه التنقل والعمل للمهاجرين من امثالنا. ليتنا نعود، اقصد الى مونتريال، ما الذي يمنعنا؟ نبيع البيت هنا ونرحل، البيوت هنا ارخص يا ديدي، ولما لا؟ احببت مونتريال منذ زمن، واحببت اهلها. وسنكون قريبين من صافيا، بعيدا عن أخويك وهذا هو الأهم مروان خدمك كثيرا لا تكن جاحدا تستطيع أن تبحث عن عمل في أحد فروع فورد بكبك اطمئني يا عزيزتي كل شيء سيكون على ما يرام تستهين بالتغييرات الكبرى لا شيء يمنعها عن جمع الأغراض والرحيل طالما عنا لها السفر تختلق الأسباب وتزداد حماستها كلما تحسست مني قدراً ولو ضئيلاً من المقاومة أكتفي بالصمت معولاً على خفوت هواجس الإبدال والإحلال التي تلازمها منذ سنوات والتي أعتبرها نتيجة طبيعية لهجرتها الأولى من كندا إلى ديربورن أجمل ما في داينا طاقتها للحياة وأسوأ ما فيها انتهازيتها وتلاعبها بمصائر الآخرين أما أنا، فكلما تقدم بي العمر، شعرت بأن طاقة الموت تتغلب لدي على كل ما عداها، باستثناء دأبي في البحث عن بريق أمل في وجه فتاة مليحة. أحاول تغيير الموضوع، أسألها عن عالية وتفاصيل رحلتها لوينسور. أثق في أن داينا تعرف تفاصيل حياة كل من تلتقي بهم، ترسم للغرباء بورتريه نفسياً في عقلها، وتروح تختلق القصص عنهم وعن مشاعرهم مؤملة نفسها أن تنتقل هذه المشاعر بسحر الفن من وجوههم إلى صورها لا شيء في هذه الحياة يهمها قدر التصوير تكاد الكاميرا أن تكون عينا ثالثة وأزرارها امتدادا لأصابعها اتفق الجميع على اللقاء ظهر اليوم الأربعاء في وينسور قالت دينا بخبرتها في تنظيم الرحلات ان الطريق من ان اربر لوسط مدينه وينسور لن تستغرق اكثر من ساعه بالسياره واقترحت ان نتناول وجبه سمك في مطعم ستيف انديز الشهير باطباق السمك والبطاطس ستاتي عاليه وصديقتها سلمى بصحبه لينا وستنضم الينا ابنه خالتها المقيمه هناك بعد ذلك سنقوم بزيارة المدينة قبل توصيل عالية لموقف الباص المتجه لتورونتو وافقت عالية بترحاب على اقتراح السمك وأعربت عن امتنانها الشديد لتلك الجماعة اللطيفة من الأصدقاء ومنهم من صار زي الأهل وأكثر والذين لولاهم ما استطاعت تخطي الأزمة بعد أن اضطرت لتأجيل رحلتها للقاهرة وتغيير وجهة سفرها اقترحت داينا ان نتحرك من ديربورن بسيارتها على ان يلتقي الجميع بعد عبور نفق ديترويت وينسور في موقف سيارات ماكدونالدز الساعه الواحده ظهرا نظمت داينا كل شيء واعتنت بالتفاصيل ومراجعه فروق التوقيت سوف تعبر عالي الحدود الامريكيه الكنديه عبر النفق بالسياره بدلا من السفر بالطائره ثم تستقل الباص من وينسور لتورونتو في الرابعة لتصل لمطار ليستر بيرسون في التاسعة والنصف مساء ومنه تستقل الطائرة المتجهة للندن ثم من لندن تسافر لميلانو ومنها لديروتا بالقطار تستغرق الرحلة ستا وثلاثين ساعة لكن ما العمل؟ ماتيو محبوس في المزرعة وعالية لا تصدق أنه مصاب بالفيروس له ابن عم في حال خطرة والأنباء تقول إن المئات يموتون يومياً في هذا البلد المنكوب لكنها لا تصدق المأساة تحدث دائماً للآخرين أما ماتيو فهي موقنة بأنه يعاني من برد شديد كعادته في نهاية الشتاء احتقان في الحنجرة وتكسير في العظام وسعال دون ارتفاع في درجة الحرارة تريد أن تبقى إلى جواره وتخشى إن هي عادت إلى الإسكندرية أن يصبح لقاؤهما مستحيلا حكت لي داينا عن التعقيدات التي تواجهها عالية لتغيير مسار الرحلة وموعدها ثم انبرت كعادتها للتطوع بتحسين الأوضاع ومواجهة معوقات السفر مع أخذ الاحتمالات كافة في الاعتبار وجدت داينا رحلة من تورونتو للندن ومنها لميلانو بسعر مناسب في التوقيت نفسه تقريبا أعلنت شركة القطارات الكندية فياريل عن وقف رحلاتها بين المدن الكندية اعتباراً من يوم الجمعة الثالث عشر من مارس وأعلنت شركة الطيران الكندية وقف الطيران الدولي في أول إبريل هكذا اقترح الدايناس اصطحاب عالية إلى وينسور بالسيارة حيث يمكنها أن تستقل الباص لمطار ليستر بيرسون بتورونتو وانتهى مجلس شورى السيدات الأربع إلى ما نحن بصدده الآن بعبورنا النفق تحت نهر ديترويت نكون قد عبرنا الحدود بين أمريكا وكندا والتي تقع على بعد ربع ساعة من بيتنا في ديربورن قبل أيام أرسلت داينا إيميلاً تفصيلياً بخطوات الرحلة للسيدات وأغلقت الكمبيوتر ونظرت إلي بارتياح وهي تقول كل شيء سيكون على ما يرام لسنا على ما يرام يا بسام أتظن أننا أفضل حالاً في أمريكا؟ ترامب يشعلها ناراً قبل السقوط ولا أحد يتكهن بمصيرنا ولا بما قد يفعله أنصار الفاشية البيضاء لو أعيد انتخاب البرتقالي المختار لو سمحت يكاد المرء يظن أننا في العالم الثالث حبيبي، هذه عبارة ساذجة انتبه لكلامك تلك المبالغات غير صحيحة ثم إننا لم نعد نستخدم العبارات الاستعمارية منذ أزمنة بعيدة عالم أول وعالم ثالث هراء بعد يومين من هبوطها في مطار ديترويت جاءت عالية لزيارتنا بصحبة صديقتها سلمة وصديقتنا المشتركة لينا التقينا مع داينا في مقهى غير بعيد عن معرض السيارات كانت سلمى تفكر في تغيير سيارتها الفورد سكورت القديمة وشراء SUV Explorer موديل 2020، أقنعتها داينا ولينا بالاستعانة بخبرتي في الشركة والإفادة من التخفيضات الهائلة التي يتيحها معرضنا على سيارات العام الفائت. حللن على المعرض بلا سابق موعد وكأنهن في رحلة مدرسية بقيادة داينا، ورحنا يتفحصن السيارات ويحدثن جلبة في أنحاء المكان. وصوت عالية يعلو ويحتل الفضاء بأكمله، يتقافزن من سيارة لأخرى، ويستفسرن من مندوب المعرض عن مواصفات كل سيارة وثمنها. بعد نصف ساعة من المباحثات والمفاوضات والأخذ والرد على الطريقة العربية، اتفقنا أنا وسلمى على موعد آخر لتحديد نوع السيارة التي تريد شراءها، بما يتناسب مع ميزانيتها وقدرتها على التقسيط ثم خرجنا جميعا في جولة في منتزه لابير غير البعيد عن المعرض كان الجو صحوا على غير العادة ودرجة الحرارة تجاوزت عشر درجات فوق الصفر رجل وحيد بصحبة أربع نساء من سوريا ومصر وأمريكا وكندا تنفصل داينا عن الجماعة بين الحين والحين وتعود إلينا لتلتقط صوراً شخصيةً وأخرى للناس في المنتزة تختلي بلينا لدقائق تتناجيان سراً فلا أسمع ما يقولان أنشغل بالحديث مع عالية عن مصر أو بالأحرى بالاستماع إليها وإلى تفاصيل رحلتها إلى تورونتو ثم إلى آن أربر مغامرتها في ديروتا وزواجها بإيطالياً من غير ديانتها زيارتها لبلدة جدتها التي تدعى طنطا بصحبة ماتيو ثم فرح ابنة عمها في تورونتو وزيارتها لسلمى صديقة الطفولة في آن أربر يتطرق الحديث للأوضاع السياسية في مصر أسألها بتحفظ فترد باقتضاب تقول إن الأوضاع مستقرة ولكن بلا مجال عام وبلا سياسة ثم تقرر أن تصف لي إحساسها في زمن الثورة كانت في إيطاليا وخافت أن تعود لمصر ظلت تتابع الأخبار وتحادث أهلها يومياً تقرأ الصحف وتشاهد القنوات العربية والأجنبية أولاً بأول وتكتب تحليلاً للأحداث كجزء من التدريب على إعداد البرامج الإخبارية للتلفزيون كان أمراً عجيباً تقول أن تلتقي حبيب العمر في هذا التوقيت بالذات في أثناء فترة التدريب في إيطاليا وأن تعود به إلى الإسكندرية في نهاية 2011 وأن تقدمه لأهلها على أنه خطيبها مسيحي يطلب يد فتاة مسلمة من أسرة موسرة أصلا من أرياف طنطا، لكنهم ينكرون الأصل الريفي والأسرة توافق بلا تردد شريطة أن يعلن ماتيو إسلامه فيفعل ويتزوجان مرتين مرة في الإسكندرية ومرة ثانية في ديروتا كل هذا تخيل معي يحدث لي في 2011 كل الأحداث في الوقت نفسه القمع والحرية القتل والأمل ثم تأتي أحداث مقتل جوليو ريجيني بعد ذلك بسنوات وتبعاتها تنقلب الدنيا رأسا على عقب في إيطاليا ربما تابعت قليلا تقول وأومئ بالإيجاب لكني كاذب أفكر أننا في عزلة عن العالم في شمال القارة الأمريكية بقدر ما تمتلئ حياتنا بالأخبار المحلية بقدر ما تنقصنا المعلومات والتحليلات عما يجري عالميا تشير عاليا لحملات المطالبة بالقصاص لمقتل ريجيني المنتشرة على فيسبوك وتويتر وأعتذر بأني لا أستخدم تلك الوسائل فتحكي لي قصة الشاب الإيطالي طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج الذي عثر عليه مقتولا على قارعة طريق مقثر خارج القاهرة بعد أيام من اختفائه. تلوم القتلة وتلوم الحكومة الإيطالية على تهاونها. ثم تتوقف عن الكلام وتتلفت حولها. تصيح ردا على سلمى التي تومئ لسيارة ماستانج حمراء بلا شك رائعة. ثم تلتفت نحوي وتقول: سيارة سبور أنسب لسلمى من الإس في، ألا توافقني الرأي؟ لا أسعى للخوض في السياسة مع غرباء، لكنها ورطة أنقذتني منها سلمى حين نادت صاحبتها الثرثارة. عندما خرجنا للنزهة، أخبرتني سلمى في معرض حديثها عن نفسها أنها عُينت مدرساً بعقد محدود بجامعة ميشغان أن آربر منذ عام واحد فقط. ولما سألتها إن كانت لدى زوجها سيارة، أجابت أنها غير متزوجة، فيما عدا هذا، ظلت صامتة معظم الوقت، لا أعرف فيما تفكر، صمتها في مقابل ثرثرة عالية يقربني منها، أفكر أنها لا تتجاوز الثلاثين بأي حال، وأنها تقريباً في عمر ابنتي هنا تناسبها بلا شك سيارة سبور ببابين، وليس سيارة SUV كبيرة كتلك التي تحرص على اقتنائها العائلات الأمريكية بعد برهة من الصمت انفصلنا عن المجموعة ودخلنا دغلاً من أشجار السرو والصنوبر ورحنا ننصت لتكسر أوراقها الجافة تحت أقدامنا سألتها عن أبويها فأجابت أنها من أسرة أمريكية مهاجرة الأب جزائري والأم مصرية التقيا في القاهره في مطلع التسعينيات ووقع في الغرام تراني متعجبا من وجود جزائريين في مصر فتقول ان الحرب الاهليه دفعت بالكثيرين للشتات استزيدها فتقول ولدت في القاهره عام 1992 وهاجرنا بعد مولدي ببضع سنوات بفضل عمي امي وابي ما زالا يقيمان في اوستن تكساس اعتبر نفسي مصرية جزائرية امريكية بهذا الترتيب مصرية لاني ولدت بمصر جزائرية من ناحية الاب امريكية الجنسية تقول ان اهلها منذ ان هاجروا لم يسعوا لتجديد جواز سفرها المصري او الجزائري ولم تزر ايا من البلدين منذ رحيلها عن مصر لكنها تذكر زيارات الصيف حين كانت تلعب مع عالية بنت الجيران التي تكبرها بسنوات تحت تكعيبة العنب في بيت جدها بطنطا وتذكر فناء مدرسة سانت آن الفرنسية بحي الظاهر وممراتها المشمسة والبلاط النظيف الذي كانت الراهبات تباهي به مدارس السكاكين المجاورة تقول إن أباها يملك في أوستن دكاناً لبيع أنواع الجبن المستوردة من أوروبا وفرنسا ويبيع أيضاً أفضل الخمور الجزائرية التي تصله مهربة عبر الحدود الكندية أما أمها فسيدة منزل تهوى تجهيز المأكولات الشرقية وتبيعها عبر صفحتها على فيسبوك لأفراد الجالية العربية ولطلاب قسم اللغة العربية بجامعة أوستن تكساس. تسألني سلمة إن كنت قد زرت مصر ولما أجيب بالنفي تتدخل عالية التي كانت قد لحقت بنا وتصيح غير مصدقة الزيدة مصر أم الدنيا ما شربتش منيلها تضحكني لهجتها فأبتسم وألوذ بالصمت بعد قليل أنحرف يسارا بعيدا عن السرب وأتوه عنها وعن سلمى في ممر ضيق بين الأشجار أي دنيا دنيانا هنا في شمال أمريكا على بعد آلاف الأميال من عالم انقطعت عنه منذ ما يقرب من أربعين عاما منذ هروبي من سوريا في عام اثنين وثمانين ظلت خيالات مجزرة حماه تلاحقني في نومي وفي يقظتي ما يقرب من شهر كامل من القتل والتدمير والخراب تركت ندوبا في الروح لا تندمل رأيت النازحين إلى حلب وبعضهم من عائلتي وأقربائي يحكون عما حدث لهم ولذويهم ظلت الأخبار تهبط علينا على مدار الشهر مثل براميل الليل كأننا صرنا بين عشية وضحاها في وطن غير الوطن الحرب مع إسرائيل والمعارك التي خاضها النظام السوري على أرض لبنان تحولت لعنف غير مسبوق ضد الداخل على هيئة مذابح وكيف لشاب مثلي أن يقاوم ذكر المذابح والحروب الأهلية وهو الذي عبر سنوات الشباب الأولى نشطاً في حركات اليسار السوري واللبناني حالماً بتحقيق الأفكار الاشتراكية وحلم عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم ويلات العنف بالداخل لا قبل لنفسي بها أستعين عليها بالنسيان بالهرب. يرعبني الموت بقدر ما يجتذبني ويدوخني في دوامة التفسيرات والتأويلات. تبقى الذكريات حاضرة، من تركوني ومن تركتهم. أتلهى مدعياً أن أموراً أفظع تحدث في مناطق أخرى من العالم. أصنع من تلك الفظاعات قوائم لا أول لها ولا آخر، تتجدد كلما تقدم بي العمر، وتظل واحدة. متشابهة أعدها قبل النوم وبعد الصحو كي تبدو كندا أفضل أو أمريكا أو أي مكان آخر لم أشهد ويلاته رأي العين لم أرى ضحاياه ولوعتهم على فقد أحبائهم أطفال ونساء وشيوخ وشباب في عمر الزهور حتى عندما قرأت عن تاريخ الأمريكتين في الكتب واتسعت عيوني دهشة وذعرا من كوارث التطهير العرقي الذي تعرض له السكان الأصليون لم أشعر بغلاظة الموت كما شعرت به في سوريا بالقطع لأني لم أعاصر تلك الحروب العنف المشهود بين أبناء الوطن الواحد يجعل للموت رائحة العطن تفوح من يد أخ قتل أخاه جار صرع جاره رفيق ذبح رفيقه نتذكرها نحن العرب حين نلتقي نظرة واحدة في العيون تجعلنا ندرك من نحن وماذا نعرف عن بعضنا البعض نحن الهاربين أو الناجين حتى من لم يشارك في القتل والدمار نظل منكوبين بقتلانا وجرحانا ما دمنا أحياء أرد على السؤال دون كلام لا لم أزر مصر يا عالية ولم أشرب من ماء نيلها في الواقع لم أخرج من شمال أمريكا منذ عام 82 أتحرك في محيط جغرافي ضيق وفي نطاق أضيق من الأهل والأقارب أحب سوريا عن بعد أحب طفولتي وشبابي ذكرياتي البعيدة في ربوع طفولتي بحي البلاط الحي الذي تعرض للقصف لسنوات متتالية وظلت مساكنه أو ما لم يتهدم منها بلا كهرباء وبلا مياه للشرب تسقط براميل الليل المتفجرة فتدمر شارعا أو حارة وتنهدم البيوت على سكانها صار الناس يصنفون على أنهم إما شهداء وإما جرحى وإما نازحون تسرب إلينا المشهد عبر قنوات يوتيوب بعد سنوات من تعرض الحي للقصف أتذكر أفراد أسرة الموسرة بحي البلاط وبيتنا العربي القديم بفنائه الداخلي والدرج الصاعد إلى السطح أعلم أنه ظل صامدا إلى اليوم وأن أسرتين من أبناء عمومتي مستقرتان بالبيت بينهما علاقات مصاهرة مع فلسطينيي مخيم النرب الواقع على تخوم المدينة أفراد الأسرتين يعملون بمعامل النسيج أو يمتلكون واحدا أتذكر أيضا جولات الصبا في حلب القديمة وأحياء العزيزية والجلوم الصاخور وطريق الباب وأرى الدمار نفسه الذي وقع على حي البلاط قد طال الأحياء المجاورة كافة ونحن صامتون أو خانعون أو موتى تسألني الطبيبة النفسية التي عينتها وزارة الهجرة لمتابعة حالتي كلاجئ سياسي من تقصد بكلمة نحن؟ فأجيب نحن أبناء الوطن الواحد ثم تخنقني الغصة فأبكي وأكف عن الكلام تقول بنبرة لا تخلو من التعاطف تروم المجازر لو لم تقاومها فستنتهي بك إلى الجنون ستشعر بالذنب لأنك لم تسعى لتغيير ما حدث أو للقصاص من القتلة أرى أن تكتب عنها يوميات أو مذكرات المهم أن تكتب ثم تقول أنت بحاجة للنضال من أجل شيء أي شيء كي تستجمع شتات نفسك كان اسمها خاطرة من أصول إيرانية ترى؟ هل ما زالت تعمل مع المهاجرين السوريين النازحين إلى كندا منذ 2016؟ بلغ عدد هؤلاء نحو أربعين ألف لاجئ في ذاك العام ترى بأي لغة تتحدث مع الآباء والأمهات؟ هل تقول لهم إن الكتابة تساعد على التذكر والتجاوز والحداد؟ وكيف تخاطب أعداداً غفيرة من رجال ونساء وفدوا إلى كندا وهم لم يحصلوا على فرصة لتعلم القراءة والكتابة بالعربية كيف تجبرهم على تَعْلُمِ الفرنسية في مونتريال وهو شرط من شروط الاستقرار والمواطنة منذ 1982 تقول المهم أن تكتب وأتذكر أني كتبت كثيرا ولم أكتب شيئا يذكر ثمانية عاما على الهجرة وما زلت أفتقد الناس والأماكن ناسا وأماكن هناك ليس من ألتقي بهم في الشتات وقد تشوهت أرواحهم مثلي من تأقلم وصارت لهم عادات هجينه مثلي أفتقد روائح السوق القديمة وأصوات الناس في الساحات ودعسه القدم على تراب شوارعنا أفتقد الأهل من الأموات أبي وأمي وأخوي عادل وحسين أحتفظ بصورة لأبي وأمي وهما يحملاني بعد مولدي بعدة أشهر هي كل ما تبقى لدي من أثر أما إخوتي فقد رحلت دون أن أحمل صورهم التقيت بعض أفراد عائلة الحايك في أمريكا ودامت العلاقات عبر وسائل التواصل المعتادة زمنا الكاسيت التليفون المحمول ثم الإنترنت والبعض الآخر فضل الا نلتقي ثانيه والا نخوض فيما حدث وما صار اختلفنا حول تفسير الاحداث وراعني ان بعضهم اخذ صمتي ماخذ ما الخيانه انا اللاجئ الشريد لم انس اخوي الشهيدين رحمهما الله ولم انسى لوعه ابي وامي ووفاتهما في غيبتي داومت على ارسال المال كلما هبط قريب أو صديق من كندا لدمشق أو حلب مات من مات وانقطعت أواصر الرحم بزواجي بكارول واستقراري في مونتريال ثم في ديربورن وإصراري على عدم العودة مهما كانت الظروف لم أحكي للطبيبة أني عشت قبل مجزرة حماه بأعوام كارثة أيلول الأسود كنت صبياً لم يتعدى الثانية عشرة من عمره الابن الثالث لأسرة من ثلاثة أبناء من الذكور تربينا في المدرسة والبيت على أحلام العروبة والوطن الكبير في هذا المناخ وبوازع من حماسته لأفكار البعث تطوع أخي الأكبر عادل وهو بعد في العشرين في فصائل الجيش السوري المساند للمنظمة في الأردن ولقي مصرعه في إربد سنة 1970، وشارك حسين مع الجيش السوري في الحرب الأهلية في لبنان، وسقط صريعاً في معركة زحلة في أبريل من العام 1981. كنت أستعد في تلك الفترة لاختبارات نهاية العام بكلية الآداب، جامعة حلب. وكانت الأماني تخايلني في العثور على عمل في مجال الترجمة أو الصحافة في بيروت لم يبدأ العام الجديد إلا وشهدنا ويلات القتل الحر بالداخل بدءاً بمجزرة حماه ثم مذبحة صبرا وشتيلة وانتهاءاً بالاجتياح الإسرائيلي للبنان في يونيا من العام نفسه حدث هذا كله في غضون ستة أشهر كم كانت السماء قريبة وكم أظلمت روحي وانسدت في وجه السبل وماذا يفعل الشاب المتخرج حديثا من الجامعة في محيط قامع في بلد قتل أخوين وقهر قلب أم وأب آمنا بالعروبة وفقد من أجلها فلذت كبديهما لم يأتي نوفمبر من ذاك العام الأسود إلا وكنت في طريقي إلى كندا لم تقف أمي في طريق سفري واختفى أبي في غرفته أياماً قبل رحيلي وساعدني أحد أبناء عمومتي على اقتراض مبلغ صغير من الدولارات مقابل التنازل عن نصيبي في ورشة النسيج التي تمتلكها الأسرة في حي البلاط عبرت براً من دمشق إلى عمان ومنها إلى باريس بتأشيرة ترانزيت مزورة ومن باريس إلى مونتريال في مطار ميرابيل الدولي مزقت جواز السفر في دورة المياه ولجأت لضابط الحدود في البداية شرعت في الكتابة والترجمة للصحافة الكندية العربية بأجر زهيد وأحيانا بلا أجر بالتزامن مع تدريس اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها في مراكز مساعدة اللاجئين المنتشرة في مونتريال كتبت حول العنف دون أن أتناوله بشكل مباشر وفضلت متابعة أخبار الفنون والآداب الموسيقى والمسرح لم أكتب عن الدمار والخذلان إلا لنفسي ربما ضاعت تلك الدفاتر القديمة التي نصحتني الطبيبة بتدوينها وربما عثرت عليها المرحومة كارول وتخلصت منها كانت يوميات قريبة الشبه بكتاب قرأته آنذاك لمؤلف عراقي يهودي شهير بمونتريال وشعرت بأن تجربته تماثل تجربتي كتب نعيم قطان عن مذابح الفرهود في بغداد في مطلع الأربعينيات رواية بعنوان الوداع يا بابل حين قرأتها تماهيت مع شخصيته الرئيسية برغم أنه يهودي عراقي متدين وأنا مسلم سوري علماني بدا لي أننا في الظلم واحد واجهنا مأساة قتل الأخ لأخيه وآثرنا الهرب خذلنا أنفسنا وخذلنا من نحب أخذت أردد لسنوات الوداع يا حلب الشهباء حتى صار الوداع حقيقة مطلقة لا رجعة فيها يوما ما سأكتب عن مشاهد الوداع المتكررة عن تمدد الوداع في الزمن وتحولاته الشجية عن تجدده مع تجدد كل محاولة للهرب. أشعر بأني لن أظل عازفاً عن الكتابة طويلاً، وأعد نفسي بالبحث عن دفاتري في بدروم بيتنا بديربورن، لعلي أجد فيها ظلاً لنفسي من هذا الزمان. ثم ذكرني الحديث مع سلمى بأن الحروب في المنطقة لم يهدأ أوارها منذ سنين بعيدة، ما يقرب من قرن كامل. قد يكون نصفه الثاني هو الأكثر فتكا لم تهدأ الحرب الأهلية في لبنان إلا واندلعت حرب أخرى في الجزائر عشر سنوات وملايين الضحايا واستمرت جرائم الحرب ضد الفلسطينيين تحت الاحتلال في غزة وخارجها ثم في السنوات العشر الأخيرة حروب ممتدة من سوريا لليمن وأنباء مرعبة عن قمع للمتظاهرين هنا وهناك ومذابح يندى لها الجبين في قلب الأوطان العامر حزن مقيم أداريه بالعمل وأحتمي منه بمطاردة النساء تارة وبحياة أستدينها من حياة داينا تارة أخرى بالطبع لم أكافح من أجل التغيير أو القصاص كنت مشروع مناضل فيما مضى لكني لم أعد أحتمل العنف الجسدية والصراعات السياسية وليست لدي أوهام عن احتمالات التغيير كل ما أردته من اللجوء إلى كندا هو فسحة من الزمن تسمح لي بولادة جديدة وأنا في الرابعة والعشرين من عمري في مكان على هذه الأرض يحترم كوني إنسانا عاديا متمسكا بالعيش محبا للسلام إنسانا أعزل وحيدا وخائفا تضع دينا يدها على كتفي فأجفل تلتقط لفتتي المفاجئة وتبدو عيناي من تحت نظارة الشمس وكأنهما برقوقتان تريني الصورة على شاشة الكاميرا وقد افترت شفتها عن ابتسامة تعيدني بحركة هينة من يدها للواقع ولمشهد الأشجار الخالية من الأوراق في نهاية شتاء قارس تذكرني بأننا وسط الناس وأني كعادة سقت وراء الذكريات ولم أنتبه نلحق بلينا وسلمى نسمعهما يتحدثان في شان من الشؤون الجامعيه تامرنا داينا بان نقف جميعا متقاربين تلتقط صوره لي بصحبه السيدات افكر وانا احملق في الصوره ان اهذب لحيتي قبل موعدي القادم مع سلمى قالت انها ستاتي في عطله نهايه الاسبوع للتعاقد على شراء سياره تذكرني عاليا بنرهان بلهجتها اللطيفة ومرحها الزائد ودهشتها كل شيء عادي يبدو في عينيها خارقاً برغم أني التقيتها للمرة الأولى منذ فترة وجيزة فإن انطلاقها في الثرثرة وإفراطها في تصوير التفاصيل والقفز بين الحكايات يشبه انطلاق فتاتي المحبوبة نرهان سلمى أيضاً فيها من هنا ومن نرهان شيئاً يقربها إلى القلب لباقه حديثها وحلاوه صوتها وعزوفها عن الكلام احيانا حين تصمت وتنظر في وجه محدثها تشع عيناها حيويه ونضاره تحمل عيناها عبء الكلام كله ما زالت شابه غضه شعرها الاسود ينسدل على كتفيها ناعما غزيرا تضمخ شفتيها بلون احمر نبيذي يبرز لون بشرتها الخمري وتضع نظارات شمس كبيرة وقرطا من الفضة محلا بفصوص الفيروز وعطرها عطر ليموني ملأ مكتبي الصغير بالمعرض واستقر على الكراسي حديثنا القصير بالفرنسية أعادني في غمضة عين لأيام مونتريال نسيت الحديث بالفرنسية منذ انتقلت للعيش في ديربورن قالت ونحن في نهاية النزهة إني أذكرها بأبيها له نفس اللكنة وانقطع الكلام عند هذا الحد رجل تجاوز الستين ينجذب مؤقتا لفتاة في عمر ابنته وربما أصغر سنا منها ويصارع الذكريات في بارك بارد في دربورن ذات صباح شتوي ما هذا الهراء ومتى أكف عن الاحتماء من ذكريات الماضي البعيد بظلال ربيع الفتيات لا عجب أن تلح نرهان على ذاكرتي برغم أن ماء كثيرا جرى تحت الجسر أحاديثنا عن مصر أيام العدوان الثلاثي وعن كيبيك أيام زيارة تشارل دي كول تعيدني إلى ما نحن فيه الآن من شجون فلا الكفاح استمر ولا التاريخ أعاد نفسه كما يقولون في الكتب تقول إن العرب أكثر تمسكا بهويتهم في الشتات عنهم في بلادهم فأداعبها شأن الكثير من الناطقين بالإنجليزية من حولنا تقصدين الشرق أوسطيين فتهتف بإصرار الشرق الأوسط تعبير استعماري نحن عرب باللغة والثقافة أصمت وأسأل نفسي كيف حالك يا بسام وكيف حال العرب؟ فيجيبني شيخ جليل العرب في أسوأ حال يا مولاي السلطان تتردد هذه العبارة الحزينة في أذني كثيرا وأخاف نعم الحال يسوء هناك ولا مفر من البقاء هنا اسمعوا اسمعوا هذه طبوله هذه بشائره لكن هيهات جفت البئر وما عاد الطبول صلاح الدين تدق في أي من تلك الأوطان على دقات المطارق العملاقة التي تعمل على إصلاح جزء متهدم من الطريق السريع، وصلنا موقف سيارات ماكدونالدز. بنظرة سريعة، أدركت داينا أن سيارة لينا لم تصل بعد. صفت سيارتنا في مواجهة لافتة الدخول، وفكت حزام الأمان، والتفتت بجذعها نحوي. عادت للحديث عن أمريكا من جديد. أعرف حين يحدث هذا، أنها ستبدأ في ماراثون لإقناعي بتغيير نمط حياتنا وأني سأنصت للنهاية وأكتفي بتعليق بسيط من آن لآخر لمجرد أن تظل قنوات التواصل بيننا مفتوحة نتفق على تحليل ما يحدث من حكومة ترامب بوصفه أحد تجليات الفاشية الصارخة ونختلف على ما يجب أن نفعل بصدد تصاعد دعوات التفوق العرقي في أمريكا أقترح أن ننتظر نتائج الانتخابات فربما فاز الديمقراطيون وليسوا أفضل كثيراً فيما يخص العرب من الجمهوريين لكننا نضمن بعودتهم استقراراً لأوضاع المهاجرين في أمريكا وإدارة أكثر حكمة لملفات الصحة والتعليم العودة لمونتريال ليست مطروحة بالنسبة إلي دعينا تعرف وتمارس الضغط أشعر بأنها على استعداد للقيام برحلة جديدة لتغيير روتين حياتنا تشعر بأني على الرغم من الضغوط متمسك بالبيت الذي اشتريته قبل وفاة كارول بسنوات وما زلت أدفع أقساطه. وبالوظيفة التي تضمن لي معاشا جيدا وبشلة الأصدقاء التي تكونت من حولي بفضل دكان حلاق الشام الذي يمتلكه صديق لبناني وتلتقي فيه شلة من جنسيات عربية مختلفة أيام السبت العامل الوحيد الذي قد يغريني بالعودة إلى كندا هو اقترابي من هنا ولكن من يدريني أنها لن تغير محل إقامتها في المستقبل الشباب من جيلها يتحركون بين المدن والوظائف بسلاسة شديدة نعجز عن تصورها في جيلنا هل وصلت لينا شافتنا يلا أدارت داينا سيارتها وتقدمت باتجاه سيارة صديقتها. لوحت لنا سلمى وعالية من المقعد الخلفي، وتبادلت لينا حديثا قصيرا مع داينا عبر النافذة المفتوحة. تقول لينا إن ثمة تغييرا في الخطة، فزوجها سيتركها ويمضي، وستعود هي معنا في سيارتنا. هبطت سلمى وعالية وشكرتا زوج لينا. نقلنا الحقائب إلى سيارتنا. وظلت لينا وداينا تتهامسان والزوج متجهم قليل الكلام كعادته ثم ألقى علينا تحية مقتضبة ورحل ولينا تبتسم وتقول زلم مش معقول وحيات الله تصالحت لينا مع عادات زوجها بمرور الزمن لا شيء يؤذي مشاعرها لا شيء يغضبها يوم الأربعاء هو يوم عمل عادي بالنسبة إليه تقول إنه يكره أن يغير روتين عمله لأي سبب من الأسباب. هتفت داينا وهي تعود خلف مقود سيارتها: كمان مش معقول ما يكون عندك سيارة خاصة يا لينا. إمتى بدك تتحرري شوي من غالب ومواعيد الغالب؟ لم تجب لينا عن سؤال صديقتها الاستنكاري، لكننا لم نكد نركب السيارة ونخرج من موقف السيارات حتى انطلقت من هاتف عالية، أغنية مصرية تبدأ بصوت صفير وغيتار تتلوه دقة طبل راقص وأكورديون وصوت المغني يقول: وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد. أخذت البنات تغني أولاً، ثم اندمجت داينا ولينا في الغناء، وبدا جلياً أني الوحيد في السيارة الذي لا يتجاوب مع الإيقاع. اتجهنا صوب المطعم وقد رق قلبي. ونسيت لوهلة أننا في بدايات أزمة طاحنة نسيت ترامب والموت في الصين وأوروبا وأخبار الوباء المتلاحقة نسيت أني بعيد عن الدنيا مستقر فيها مرتعب منها أرى كما يرى النائم احتمالات العودة للوراء وتغيير ما تم الأحلام التي ذابت مع الوقت ابتعاد الذاكرة الواقعية وشبح الأمنيات المستحيلة يطفو على السطح خلو الذاكرة من المشاهد العريضة وانسياقها وراء التفاصيل الصغيرة تلك الأسرار الكبيرة والصغيرة التي أحيا في ظلالها مؤملاً أن تبث فيما تبقى من عمري طاقة تعينني على الاحتمال قبل أشهر قليلة كنت اجلس وحيدا على شاطئ بحيره ميشغان حين رايت كانما في حلم يقظه اسرابا من قنديل البحر تسبح في البحيره فكرت انها كائنات تشع طاقه تعمل بالطاقه اين تختزنها لا احد يعلم وحيده في البحيره تتفتح كالورده تنغلق كالسر بثوب فضفاض يختنق في منطقة التقاء الرأس بالأطراف تضحك أو تتنفس لا أدري شهيقها طاقة زفيرها طاقة الحياة تمضي في طريقها وقنديل البحر يتكاثر دون أن يفكر في التكاثر مثله مثل الأفكار مثله مثل البهجة التي يشيعها الغناء في سيارة حين يعاندني النوم تطوف برأسي أفكار تشبه تلك الكائنات الرخوة في طفوها وانسيابها في قدرتها على إنتاج الضوء والركون للعتمة تلك الأفكار التي لا تدعني أنعم بالنوم على شاطئ البحيرة ولا توقظني تماما من سباتي تظل مشعة في العتمة راقصة رغما عني وهي تطفو سابحة مع التيار كان المطعم مكتظا بالناس معظمهم كاد أن ينتهي من تناول وجبته والبعض وصل منذ قليل وينتظر الطعام أمام سلال الخبز المحمص بالزبد والثوم تقول داينا بعد قليل سيخلو المكان لنا يستقر بنا الحال على مائدة بعيدة عن المطبخ نجلس أنا وعاليا متقابلين بجوارها سلمى بجوار داينا فيما تجلس لينا على راس المائده فتشرف من موقعها على المطعم بالكامل تنتظر وصول ابنه خالتها المقيمه في وينسور تمنح ظهرها لاشعه الشمس القادمه من نافذه كبيره فتحيط براسها هاله من الضوء وتسبح من حولها اتربه متناهيه الضاله تقول لنا وللنادل الذي ياتي مسرعا ان الدعوه دعوتها هي المسؤولة عن دفع الحساب يسأل شيك واحد تؤمن على كلامه عندي أنا يومئ برأسه ثم يقترح أنواعا من الشراب في قائمة الكحوليات منها المناسب للأسماك ومنها ما يوافق أطباقا أخرى يقدمها المطعم عوضا عن السمك تطلب داينا زجاجة نبيذ أبيض ويوافق الجميع على تقسيم الزجاجة على خمس كؤوس فتقول كنت أطلبها لنفسي فقط نضحك وتتابع العيون الكؤوس الفارغة التي يسارع النادل بوضعها أمام كل منا ألاحظ في الطرف الآخر من مائدتنا امرأة بشعر أحمر برتقالي مموج تجلس مديرة ظهرها لنا تتحدث بحماسة مع رفيقها من بعيد يبدوان في حالة غرام يتناجيان تاره ويضحكان تاره اخرى كيف لظهر امراه ان يكشف سر الحب يتقوس حينا ويستريح على ظهر المقعد حينا ويبدو مشدودا للرجل الجالس هناك معظم الاحيان ستره من الفرو الصناعي لونها ارجواني صارخ معلقه على مشجب بجوار المائده والبلوزة السوداء التي ترتديها السيدة أو الفتاة لا يمكنني تحديد عمرها من ظهرها بأكمام طويلة وبها فتحة غائرة تصل لمنتصف الظهر تقريباً يغطيها الشعر أو يكشف عنها كلما تحركت صاحبتها بحركة من يدها اليمنى تجمع شعرها إلى اليمين عند التقاء الرقبة بالكتف فيبدو ظهرها مثل بقعة ضوء ناصعة البياض تحت شعر يتوهج كالشمس تميل داينا نحوي وتهمس في أذني غنوج كتير أنتبه وأبتسم وأنا أحول بصري عن السيدة صاحبة الشعر الأحمر أعرف أن داينا تراقبني طوال الوقت تحمي أرضها المحتلة فأقول مؤمنا على كلامها كتير بس ما في حدا هون احلى منك انت يا حياتي لا تحلو المداعبه الا بلهجه الوطن الام والنكات ايضا لقد وقعت في حب داينا حين اضحكتني ووشوشتني باللهجه الحلبيه برغم ان معظم احاديثنا كانت بالانجليزيه تماما كما احببت نرهان ولم انس صوتها الصبوح على الهاتف وهي تسالني بلكنه مصريه صباح الخير يا بسان نمت كويس ترى بأي لغة يتحدث هذان الحبيبان وهل تكفي إشارات وإيماءات الجسد لتصل بينهما وترعى حبهما ومن يدريني أنهما متحابان ربما يكونان في بداية الانجذاب في منتصف الطريق لمرحلة اللهفة وربما كانت تسعى لاقتناصه كما اقتنصتني داينا جاءت زجاجة النبيذ ورشفنا رشفة من الكأس في صحة عالية، متمنين لها رحلة سعيدة. انطلقت داينا تراجع تفاصيل الرحلة مع عالية، وسلمى غارقة في صمتها كالمعتاد. ولينا تبتسم وعيناها تسرح من آن لآخر في ظهر السيدة ذات الشعر الأحمر. عاد النادل بعد دقائق يشرح أنواع الأسماك المتاحة اليوم والأطباق المصاحبة لها واختار كل منا من قائمة الطعام ما يناسبه تعرض علينا لينا أصنافا أخرى ممعنة في الضيافة وداينا توافق على المقبلات التي تقترحها صديقتها دون حرج تقول إنها لم تتناول بعد طعام الفطور وتنظر صوب عاتبة كاني السبب في تجويعها تداوم على هذا النوع من العتاب بسبب وبدون سبب تعطي انطباعا بأني مقصر في حقها أو أني لا أرعاها كما ينبغي لزوج أن يرعى زوجته والحق أني زوج مثالي ما تريده يتم وما تقوله قد حصل وما تفعله بدون علم مني ينزلق على حياتي كنقطة زئبق. هي الصبور هي المانحة وهي القابضة ومن لغيرها بعد هذا العمر الطويل من الانسجام مع النفس والإخفاق المتكرر في الاستمتاع بمكاسب الحرية ليس لي غيرها وغيرهن وهما متفاهمتان متحابتان يكفيني هذا منهما ومن الحياة وربما لا يكفيني كل الكفاية لدي مطلب بسيط آخر أن أقع في الحب أحيانا حين تعرض علي المصادفة بنتا حلوة أو سيدة جذابة تأتيني في الأحلام أو تمنحني في الواقع وقتا لطيفا أسعد به كل ما أبتغيه في الحياة بعد الستين فضلا عن عملي وزيجة المستقرة هو فسحة من نسائم الأمل وتجدد الوصال لا أتصور أني سأكتشف صنوفا أخرى من كرامات الجسد لكني أحتاج للغريبة لتقود دفة العلاقة ولو لزمن قصير أنقاد لها بيسر وبلا مقاومة محلقا في سماء الرغبة أحيانا ساقطا في بئر اليأس أحيانا أخرى حتى تنتهي العاطفة كما بدأت بيسر بلا خدوش ولا ندوب أعرف أن روحي تنطفئ كل حين وتعود لتزهر مع كل حب جديد تماما كما يحدث للرجل الجالس هناك على مائده السيده ذات الشعر الاحمر اتصور انه متزوج او ان لديه حياه اخرى غير حياته تلك مع صاحبته المتلونه مثله ربما لم اعد انصت لتانيب الضمير ولم اعد اعتذر عن تلك الذنوب الصغيره فثمه ذنوب فادحه ارتكبت باسم الفضيله باسم الوطن باسم الدين لا يرفع احد اصبعا لدرئها عنا أتذكر الدكتورة خاطرة وهي تسألني من أنتم؟ لو سألتني الآن ما عرفت بماذا أجيبها ولطالما ابتعدت مغامراتي قصيرة النفس عن أعين داينا ولطالما تجنبت مغازلة صديقاتها المقربات محترما قربها مني مخلصا في رعايتها أما في شؤون القلب والعاطفة فليك لينا رأي مخالف للآخر هكذا مرت السنوات العشر من زيجتنا هينات على كلينا هي حصلت على بيت واستقرار مالي وزوج وابنة بالتبني وأنا حصلت على زوجة ذكية جربت الحياة وعركتها لا تحفر حفرة أقع فيها تضرب صفحا عن تلك النزوات البريئة حتى وإن خلت من العفة ويرضيها من زواجنا أنه ضامن لحريتها واستمرارها في عملها دونما ضغوط مادية تذكر هكذا أفسر الأشياء وأمنحها قواماً تستند إليه لا أطيل التفكير في كونها وصولية حد التبذل ولا يزعجني منها ادعاؤها السياسي وضحالة أفكارها فيما يخص الشأن الوطني ابتعد كيلان عن الوطن منذ عقود فمن انا حتى احاسبها على تفاسير تبدو لها منطقيه وتبدو لي موغله في الحماقه احاول ان اتفهم موقفها ثم يعيني التفكير ولا اعود افهم شيئا انتبهت من شرودي على حركه تنقلات على مائدتنا لينا تدفع طرف الطاوله بعيدا بما يسمح لها بالقيام والذهاب للحمام وسلمى تختلس النظر الي وتبتسم وكانما قرات في شرودي شيئا اردت اخفاءه وداينا وعاليا منسجمتان تتبادلان الراي حول انواع الاسماك وافضل الاختيارات لوجبه ما قبل السفر تابعت لينا ببصري وهي تتجه صوب الحمام تمر بجوار مائده السيده ذات الشعر الاحمر تهدئ من خطوتها قليلا وتعود ادراجها عيونها مصوبة نحو الرجل الجالس بصحبة السيدة يقوم فجأة ويسلم على لينا بحرارة ويتبادلان حديثا قصيرا تمد السيدة ذات الشعر الأحمر يدها بالسلام للينا يتابع الرجل حديثه القصير مع لينا ثم يجلس تعود خطوتين باتجاه مائدتنا ثم تتذكر الحمام فتلف عائدة أدراجها صوب ممر ضيق في عمق المطعم وتختفي في طريق عودتها من الحمام تتجنب المرور بمائدة السيدة ذات الشعر الأحمر وما إن تجلس حتى تسألها داينا عن الرجل وصاحبته محط أنظار رواد المطعم لا يفوتها شيء تبدو وكأنها لم ترفع عينها عن قائمة الطعام لكنها في الأغلب تابعتني وأنا أتابع لينا وأدركت أن ثمة حكاية ما وراء تلك السيدة الغامضة ترد لينا ببساطة إنه زميل قديم من جامعة وينسور من مصر أما السيدة التي بصحبته فلا تعرفها قدمها على أنها زميلة بالجامعة اسمها أليس أو أليشا وكأنما شعرت السيدة بهمهمة داينا ولينا برغم المسافة بين المائدتين فإذا بها تلتفت فجأة باتجاهنا وهي تعدل وضع شعرها على ظهرها وتتقاطع نظرتي مع نظرتها برهة من الزمن يظهر وجه الرجل كاملا لي يبدو في مقتبل الأربعين من عمره مهندما متغطرسا أسأل لينا دكتور في أي تخصص ترد في الإعلام ما يفسر لي وجوده بصحبة نجمة سينما أو نجمة إعلانات تضحك داينا من سذاجة تفكيري لأن شعرها أحمر تسأل ولا أجيب يأتي الطعام في تلك اللحظة مصحوبا بكميات هائلة من البطاطس وتسارع داينا بطلب زجاجة نبيذ أبيض ثانية وتشرع عاليا في تناول الطعام بلا إبطاء تخاف أن يفوتها الباص تناولنا قهوة وشايا على عجل بعد أن لحقت بنا سوسن، ابنة خالة لينا، المقيمة في وينسور لتصحبنا في جولة سريعة بالمدينة. موعد الباص المتجه لتورونتو بعد ساعة ونصف الساعة، لن نتأخر. تحرك بنا الركب في سيارة دينا، وتجولنا عبر طرقات المدينة بموازاة نهر ديترويت. اقترحت سوسن أن نتوقف غير بعيد عن كوبري إمسادور المعلق، لتلتقط عاليا صورا للمكان بعد ذلك تجولنا في حدائق عامة شاسعة وترجلنا من السيارة عند تمثال صلوا للسلام الذي أصر الدعينا على أن نلتقط صورة جماعية بجواره في تلك الأثناء لم تكف سوسا عن الثرثرة مع عاليا وسلمة حكت لهما عن ظروف هجرتها لكندا منذ سبع سنوات قالت إنها أم لثلاثة أبناء مات أبوهم شهيداً في بداية الثورة السورية وظلت تسعى للهرب حتى تمكن غالب زوج لينا من تأمين مبلغ الدعم لتسفيرها مع أبنائها عبر تركيا إلى تورونتو ومنها مباشرة إلى ونسور قالت إنها تعمل حالياً في منظمة أهلية كاثوليكية لدعم اللاجئين وانها تسعى لاتمام شهاده الدراسات العليا في العمل الاجتماعي. الاولاد الثلاثه بالجامعه، الاكبر يدرس الهندسه ويشبه اباه كثيرا، والثاني والثالث في مجالي الاعلام والعلوم السياسيه. تردد لينا: التعليم اهم شيء. ما في مجال الا نعلم اولادنا وهني كملوا الطريق. التفت من موقعي في المقعد الامامي وانظر الى النساء الاربع الجالسات في صفي المقاعد الخلفية عالية وسلمى تبتسمان لي ومن ورائهما لينا وسوسا يؤمنان على الحديث بتفاصيل عن الأبناء والتعليم أشعر بالزهو وأنا أنظر إليهن وأرى نفسي جزءا من السرب لا أحد يأتي على ذكر الثورة والأحداث التي تلتها من قريب أو من بعيد لا بأس أتوقع أن تكون لهن آراء سياسية تخصهن لكن أحدا لا يغامر بفتح الكلام لا عن الثورة المصرية ولا عن السورية يظلل الخوف أحيانا على أحاديثنا حتى في خارج البلاد وربما لا يكون خوفا صريحا بل فقدان مؤقت للأمل في الثورات أفتح النافذة فيدخل هواء بارد منعش من فتحة صغيرة تعترض عالية على الفور معلقة على برودة الجو هنا مقارنة بآن أربر أغلق النافذة ويعاودني مشهد قنديل البحر في بحيرة ميشيغان تلك الأفكار تأتي ولا ترحل تطل من فتحة في الذاكرة أو تتسرب من صفحة في دفتر قديم أجرب صياغتها ذهنيا بعبارات مختلفة متخيلا جمهورا عريضا غائم الملامح منتشرا على هيئة تكتلات صغيرة في فراغ ضخم قد يكون ميدانا فسيحا في مدينة شبحية أو حفرة هائلة فوق القمر أو تكتلا من طحالب لزجة في عمق البحيرة لوهلة يبرز وجه من بين الوجوه التي تغلفها العتمة يطرح سؤالاً ويختفي تبتسم شفاه لا أعرف صاحبتها أو يزعق فم كبير بلا أنف وبلا عينين أهتف في الجمهور الذي يراني ولا أراه صائحاً بجمل خطابية لا تصلح لهذا الزمان لذلك يتعين علينا أن نقاوم محاولات الهدم التي باتت حقيقة واقعة بأسلوب علميا وبعزم لا يلين، لعلنا ننبذ الكراهية والحقد والعنف المنظم لعلنا نتكاتف من أجل بناء إنسان جديد يؤمن بالعدل والحرية والكرامة قلبي يقول في غفلة من عقلي لذلك يتعين علينا أن نحيا متلاصقين أنا وأنت يا حبيبتي إذ ما الحياة بدونك إلا سلسلة لا متناهية من الفراغات المعتمة من الخوف والرهبة والتوهام أخجل من اختزال العالم في شخص أخجل من الاستبطان والبوح والاعتراف بالأفكار الذاتية في ظل كل هذا الخراب الكوني صوت بداخلي يقول إن الأفكار أو بعضها لن ينتظم طالما أنا في حيرة من قلبي في غفلة عن مصدر طاقتي بعيدا عن الحياة منسحقا في عاديتها أدرك صعوبة ترتيب الأفكار وأسعى للكتابة عنها وبها سأفتش عن تلك الدفاتر القديمة التي نصحتني بكتابتها خاطرة كانت محاولة آنذاك لبعثرة زمني وزمني غيري على الورق الآن يتعين علي لملمتها اعرف ان تنظيم الافكار والمشاعر في طابور له بدايه ونهايه مساله شبه مستحيله لكن يكفيني شرف المحاوله جسدي رخو كقنديل بحر لكنه متيقظ يشحن الطاقه ويعيد تركيزها على هيئه اشرطه مصوره بفضلها يمكنني ان اواجه العالم واواجه داينا لو لازم الامر كما واجهت تلك البحيرة وحيداً أعزل إلا من تاريخي الشخصي وخيالاتي المرتبكة وحكاياتي التي لا رأس لها ولا ذيل يحكى أني حاولت تغيير العالم وفشلت طبعاً فشلت كنت في العشرين أو بعدها بقليل أقرأ كثيراً أنتظم في حضور اجتماعات التكتلات اليسارية أندرج في صفوف المدافعين عن الحق الفلسطيني ولكن في قرارة نفسي أرتعب من احتمالات العنف والموت المحدق ويحكى أن العالم يتغير بحركات بسيطة أشبه بحركات قنديل البحر فقط يجب على المرء أن يكون صبوراً وأن يتحرك ببطء وثبات صوت ما بداخلي يقول الجملة الأخيرة ويختفي يطفو محله صوت آخر، متهكم، عابث، مخزن، ثم أصوات وأصوات ترن في الفضاء، ثم تبتعد وتتضاءل كقناديل البحر أحياناً تومض مثل عبارات محفورة من نور في عمق العتمة، وأحياناً أخرى تفتح أمامي دوامة من الاحتمالات ماذا لو تبعت صوتا منها وأمسكت بذيله ماذا لو تركت نفسي للدوامة وماذا يحدث لو لم أغرق في بحر الحكايات لو بقيت فيها كما أنا الآن في حال من اليقظة ومن الطفو الدائم يزعق الفم الكبير ما لك أنت وما للعالم لقد قبلت الهجرة والوظيفة والأسرة والاستقرار الاجتماعي لأنك تعجز عن تغيير العالم ألا تعترف بأخطائك وتتحمل تابعة اختياراتك العاقلة؟ يبدو منطق هذا الفم بديهياً بسذاجة أو ساذجاً بشكل بديهي كيف غاب عني تناقض الأمنيات الرومانسية مع كلمات مثل وظيفة، أسرة، نجاح؟ أتأمل كل كلمة وأراها تتخذ مساراً استثنائياً تخرج عن السرب أو الكتلة التي ينبغي أن تندرج فيها أعجز عن تحقيق النجاح في الوظيفة فألجأ للحياة المشتركة أعجز عن تغيير العالم فألجأ للوظيفة أعجز عن الحب فألجأ لوهم تغيير العالم من موقعي خطيب يساري بدكان حلاق الشام صباح كل يوم سبت او من مرقدي بين الصحو والنعاس على شاطئ بحيره مشغن تضخ طاقه التذكر حياه في عروقي البائسه لابد اني مت في عام ثمانيه وثمانين او اني احيا في جسد اخر منحتني اياه وزاره الهجره مع بطاقه اللجوء لا اجابه عن سؤال الفم الكبير افكر وانا اطفو في عالم المهدد بالفناء اني قد اموت غدا برئه تعجز عن التنفس شهيق بلا طاقه زفير بلا طاقه يتفوق علي في لعبه الحياه قنديل بحر تافه في بحيره ساكنه افكر وانا اسبح في ملكوت الذكريات اللانهائي ان بامكاني ان امسك بذيل الحكايه وان اتتبعها للحكايه طاقه تخصها قد لا اكون ضليعا بفنون الحكي لكني المح اتحسس بوسعي ان اكتب بلا جسد لحكايه وبلا هدف افكاري مثل قنديل بحر فارغ رخو متوحد بذاته وبماء البحيره احكي حتى في صمتي وفي ثباتي احكي وانا فارغ وانا ممتلئ احكي بتوحدي مع الكائنات وبانفصالي عنها بوجودي في حضن امرأة وبغيابي في غيهب الذكريات أحكي ولا أكف عن أحلام اليقظة نقترب من موقف الباص فأتنهد مرتاحا وأبتسم تلمح دائنا ابتسامتي ولا تعلق أقول في نفسي ولما كانت الليلة المئة بعد الألف لم يأت النوم وأتت محله آلاف السمكات تتوقف السيارة أمام باب الدخول نهبط جميعا ونتحلق حولها أسارع بمساعدة عالية في حمل أغراضها قبل أن تتركنا داينا لتبحث عن مكان لصف السيارة الطابور أمام بوابة الباص المتجه لتورونتو طويل ومتعرج بعض الناس يضع كمامة طبية والبعض الآخر لا يضعها والكل يهمهم عن الأحوال المتقلبة وأنباء الموت القادمة من أوروبا، وشدة الزحام بسبب إغلاق خط القطار لأجل غير معلوم. نحجز مكانا في الطابور بحقيبة عالية الكبيرة ونقف بالقرب منها، نتلهى بالفرجة على الرائح والغادي وقد كففنا عن كل حديث. كان الدكتور، زميل لينا الذي التقيناه في المطعم، قد وصل قبلنا ووقف متقدماً عنا في الطابور لم يعد بصحبة صديقته حقيبته الكبيرة تنم عن اعتزامه القيام برحلة طويلة تقترب لينا وسوساً منه تتحدثان معه وتتضاحكان بعد حين تعود لينا صوبنا لتعلن أن الجامعة ستغلق أبوابها حتى نهاية فصل الربيع والصيف وأنها تشجع الأساتذة على التدريس أونلاين تقول إن زوجته نورهان مقيمة في تورونتو، تقول أيضا إن لديه ولدين وإنه يخشى أن يعطله عن العمل لو أغلقت المدارس. نورهان تهتف داينا يا الله ده زوج رفيقتي اللي كانت معي على الطيارة اسمه كريم. لا تؤمن لينا على الاسم قائلة إيه كريم ثابت؟ تصيح عالية ضاحكة عندهم حق يقولوا إن كل العرب بيعرفوا بعض. يتسلل نظر سلمى للدكتور كريم وتبتسم، أسألها إن كانت تعرفه. ترد بالنفي وتتسع ابتسامتها وهي تهز رأسها يمنة ويسرع. بعد قليل ينضم لكريم رجل آخر يبدو أكبر سنا، يجر حقيبة سفر كبيرة وترزح كتفاه تحت ثقل حقيبة جلدية أخرى يحملها على ظهره. يتبادلان كلمات قليلة وهما يشيران للحقائب كأن الجميع في حالة هجرة جماعية الكل متجه لتورونتو في هذا الطبور البعض سيهبط في مطار ليستر بيرسون والبعض سيظل بالباص حتى المحطة الأخيرة تبدو على عالية أمارات التوتر من الزحام وتهدئ سلمى من روعها يسأل أحد رجال الأمن الذين يتجولون بين الحقائب والناس عن موعد الباص وعواقب الزحام فيطمئنها أن الباص سيأتي في موعده وربما أضيف إليه باص آخر لو استمر عدد الركاب في التزايد تحين من لين التفاتة باتجاه أول الطابور تتجول بنظرها بين ظهور الناس ووجوههم ثم يتوقف نظرها في منتصف الطابور حيث يقف كريم وزميله وتفتح فمها قليلا وقد اتسعت حدقتا عينيها تهم على أطراف أصابعها وتهبط من جديد كمن يحاول الاختباء بين الناس وهي تدير ظهرها لنا ثم تسحب داينا من يدها وتبتعدان قليلا تتهامسان ولينا تلتفت لتنظر صوب الدكتور كريم ورفقه تربت داينا على كتف صاحبتها تقتربان من المجموعة وبعد برهة تحتضن لينا عالية وتخبرها بأنها بحاجة للذهاب للسيارة فقد أعياها الوقوف تتمنى لها رحلة سعيدة وتقبلها بحنان تحملها السلام لماتيو وكأنه أحد أقاربها وتوصيها بالكتابة حالما تصل إلى ديروتا تخترق لينا الجموع باتجاه باب الخروج ثم تلتفت للوراء لتحيين من جديد بلفته صغيره من يدها وتخرج تلتفت داينا مره اخرى باتجاه كريم ورفيقه انظر اليهما بدوري واراهما وقد انغمسا في حديث طويل ولا يلتفتان لوجودنا اصلا اتساءل بعيني وانا اتفحص وجه داينا فتجيبني باقتضاب هيدا دكتور كمال صديق لينا من سنين تعرف؟ أعرف حكت لينا لداينا عن حكاية غرامها العارمة بكمال في فترة إقامتها وعملها بجامعة وينسور ونقلتها لداينا وكأنها قصة من قصص ألف ليلة وليلة انتهزت داينا الفرصة آنذاك وألقت اللوم على غالب زوج لينا حاولت أن تبرئ صديقتها من الوقوع في حب رجل غير زوجها ومن فعل الخيانة ولم أكن أبالي كثيرا بتفسيرات دينا أو لينا للرجال مبررات أخرى غير تلك التي تسعى النساء لغزلها وحياكتها ولم أكن يوما من بين هؤلاء الذين يعتذرون عما فعلوا نسيت الحكاية والآن تذكرت بعض تفاصيلها الدكتور كمال المصري ربما تجاوز الستين مثلي ربما كنا شبيهين دون ان ندري غريبه تلك الاقدار التي تجمعني بكريم زوج نورهان وكمال حبيبي لينا في طابور واحد سرب من اسراب قنديل البحر جميعنا ينتظر او يتحرك ببطء وماذا ننتظر غير الباص سيستقلانه باتجاه تورونتو وسنعود نحن باتجاه ديربورن ولكل منا بيت وأبناء وحكاية يقصها لنفسه أو لآخرين كلما تسنى لن يعرف شيئا عن عاليا ولا عن لقاء داينا وعالية بنرهان حبيبة الصغيرة نور وماذا كان سيحدث لو أن الدكتور كمال التفت إلى الوراء في اللحظة نفسها التي همت فيها لينا على أطراف أصابعها والتقت العيون هل كان سيحاول التحدث معها أم كان يدعها وشأنها كأنه لا يراها سأكتب عن هذا اللقاء في دفتري عن صدمة لحظات الوداع المتجددة تلك التي نعيشها دون أن ندري أننا نفارق من نحب بشكل مكرر كمن يحيا سلسلة من موت مجزأ لا سبيل للتراجع عن خوضها يوقظني من أحلام يقظتي صوت كسول ينطلق من المايكروفون داعياً المسافرين المتجهين إلى تورونتو للاستعداد لركوب الباص وإبراز تذكرة السفر للمحصل تحتضن سلمى صديقتها وعيناها تبتلان بالدموع تقول بلقنة عربية أمريكية سلام الجدفتانتا والمامي وماتيو والمصري عالية مصر وحشتني تحتضن دانيا عالية وتوصيها بالانتباه لفروق التوقيت في الترانزيت وتقول إنها سترسل لها ألبوم صور فائقة الجودة في القريب العاجل أكتفي أنا بقبلة على خد عالية وأبتسم لها فتبتسم لي ابتسامة واسعة وهي تقول لازم تيجي مصر نبتعد ثلاثتنا عن الطابور ونرى الناس وقد انتظموا في صف طويل يخرجون التذاكر من جيوبهم وحقائبهم وهم يخبرون السائق ومساعده عن وجهتهم النهائية بعض الحقائب تدخل في بطن الباص إلى اليمين لمن يهبطون في المطار والبعض الآخر في فتحة كبيرة إلى اليسار توضع فيها حقائب من ينتظرون للمحطة الأخيرة تلوح عالية لنا بعد أن تتجاوز البوابة ثم تختفي في جوف الباص تلوح داينا بيدها فتهتز سلسلة المفاتيح وترن الشخاليل ويضيع صوتها وسط الجلبة وهي تقول باي يا حلوي وقبل أن ننتبه تكون قد أدارت ظهرها لنا وسبقتنا نحو باب الخروج تريد أن تطمئن على لينا قبل أن نستقل جميعا السيارة في طريق العودة يلزم الركب الصمت ما زال ضجيج موقف الباص وزحام المحطة الذي لم نشهد مثيلا له منذ زمن يطنان في آذاننا من حين لآخر تنظر دائنا في المرآة الأمامية فيظهر لها وجه لينا وقد علته أمارات الشرود تلوذ سلمى بالصمت وتغيب عن السيارة أغنيات عالية الصاخبة أطلق يدي في لحيتي أتحسسها في كل الاتجاهات وأذكر نفسي بضرورة حلاقتها قبل موعدي مع سلمى في عطلة نهاية الأسبوع
0: استمعتم إلى الكل يقول أحبك قرأه لكم مؤمن المدرك تأليف ميت التلمساني صادر عن دار شروق للنشر والتوزيع تم إنتاج هذا الكتاب الصوتي من قبل ستوري سايد سنة 2021 لمنصة "ستوري تيل" جميع الحقوق محفوظة